0: Thank you.
1: Es ist der 15. Februar 2018, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und einen Tag nach dem Valentinstag sind wir im Garten und wir gucken uns um und alle Blumen weg, alle verschenkt gestern. Nein, es sind noch ein paar Blumen da und vor allen Dingen sind auch noch Gärtner, und Gärtner da, die heute Abend mit mir hier gemeinsam sitzen und diese Sendung machen. Da begrüße ich zunächst einmal den Sebastian, einen schönen guten Abend Sebastian. Ja, guten
2: Abend zusammen.
1: Und eine zweite Blume, die noch da ist, das ist der Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend in die Runde. Müsst ihr mir tatsächlich mal, äh, mal einig werden mit mir? Ne? Bist du jetzt eine Blume oder bist du ein Gärtner? Eine Gärtnerblume. Beides. Oder hörst du auf beides?
3: Dieser Garten ist flexibel. <lacht> Super, genau.
1: So, wir sind so flexibel, dass wir uns ja auch immer Gäste auf die Gartenbank holen können und heute haben wir jetzt die ganz, ganz, ganz große Freude, äh, den Mann, wie ich gerade schon in der Einleitung, äh, in der Bekanntmachung geschrieben habe, mit dem äh, zweitbekanntesten oder zweitwichtigsten Kniefall aller Zeiten hier im äh, Sendegarten hab, zu haben. Wir begrüßen ganz herzlich den Reinhard, Reinhard Remfort, Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wie geht es dir, Reinhard?
4: Ach... Ganz gut, ganz gut. Ich sitze in der Pfalz, äh, in Boxershorts und T-Shirt, bei einem Kaffee. Äh, der Kater sitzt neben mir. Ähm, oh, könnte schlimmer sein.
1: Bei einem Kaffee? Was ist das denn? Ich dachte, du hättest immer so mehr geistreichere geist, äh, Getränke.
4: Nee, nicht immer. Man kann ja nicht immer Bier trinken. Äh, ich glaube auch, ich trinke viel weniger Bier, als das Klischee äh, vermuten lässt. Kann es aber sein, dass du an dem Klischee selber gearbeitet hast? Nein. <lacht> Ach so, okay.
1: Das hat sich dann einfach nur so eingeschlichen irgendwie in uns.
4: Es kam so mit der Zeit. Der Verlag dürfen? hat da auch ganz viel dran gearbeitet. Ach, der Verlag ist ja, mit, das. Mit, mit, diesem, mit diesem methodisch korrektes Bier Biertrinken äh, Titel Gezeus. Naja. Okay, eine Gibt's lange und traurige damit. Geschichte. Ja,
1: das ist gut. Lange und traurige Geschichten <lacht> sind bei uns im Sendegarten genau richtig aufgehoben. Aber erst wenn wir bei dir angekommen sind, wir gucken nämlich jetzt am Anfang äh, der Sendung erst einmal noch auf die neue Ernte. <lacht> so neue Ernte heißt was ist an Feedback eingegangen und das ist wieder wenig also ähm, entweder machen wir alles so richtig dass wir un zu, wenn wir das nicht kritisiert werden müssen oder es ist so egal, was wir hier machen, dass das keinen großen Rückhalt erzeugt. Ähm, also ich habe ziemlich viele positive Nachrichten gelesen über die Teilnahme von der Daniela Ishorst in der letzten Ausgabe. Und ich habe einen Kommentar gelesen von Johannes ohne Kuh, der von Puerto Partida, dass er sich gefreut hat, dass wir zum Schluss im Blütenschatz da auf den Einspieler vom Jan Giesmann eingegangen sind, den er ja in der was war das, eine Schlussfolge, Epilog ähm, vom Mitterfolge zur Staffel 4 vom Bretto Partida Projekt äh, gespielt hat und das fand ich ja damals so schön, dass ich das hier auch nochmal als Blütenschatz abgespielt habe. Mehr ist bei mir nicht eingegangen. Ich frage mal in die Runde. Sebastian, ist bei dir noch was eingegangen? Äh, Nein. Öh, gut. Und beim mhm. Lars ist beim mhm. Lars noch was
3: Auch bei mir ist der Rasen leer gefegt. Meine Güte.
2: Garten
1: okay. ist leer. Garten ist leer. Ach, jetzt habe ich natürlich nicht äh, die Hörerzahl, die äh, da müsste ich vielleicht später hin nochmal. Ich, ich hatte, wollte mir doch angewöhnen, immer zu sagen, wie viele Menschen die letzte Episode runtergeladen haben. Damit habe ich jetzt nicht vorbereitet. Na, äh, vielleicht komme ich später noch dazu. Oder ganz zum Schluss. Das ist dann ein guter Grund, vielleicht dran zu bleiben. Ähm, das äh, erinnert mich aber auch daran, dass ich vergessen habe, unsere Chathörer zu begrüßen. Ne, hab ich doch gemacht, ne? Oh, ich bin heute nicht gut zurecht, äh, Entschuldigung bitte. Ich hatte irgendwie, ähm, also ich bin nicht, bin nicht krank, aber mein Hirn macht heute nicht so richtig mit. Entschuldigt bitte, wenn ich ein bisschen wirr rede. Also... Okay, ich verstehe schon, alles klar. Ich sag's nicht, sagt es nicht. Ihr merkt den Unterschied eh nicht. Ich weiß, ich weiß. Alles klar. Gut, dann kommen wir direkt mal auf die Gartenbank und zu unserem Gast. Unser Gast ist Reinhard Remford, vor allen Dingen bekannt aus dem Podcast Methodisch Inkorrekt, also der Physiker-Podcast. Und ich habe mir überlegt, hier der Physiker-Podcast. Physiker-Podcast ist falsch? Ja, es sind zufällig zwei Physiker. Wie, wie, wie zufällig kann das sein? Komm. Wie ist die ja. Wahrscheinlichkeit, dass ihr zwei Physiker euch zufällig getroffen habt?
4: Ja. Entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Ach äh, oh das ist ja hier, hier darfst du das ja. Gar uh. kein, ja, hier darfst du das, gar kein Problem. Ich habe mir überlegt, ähm, mit welchem Gesicht stellst du dich eigentlich in eurem Podcast dar? Und ich habe das Gefühl, es sind verschiedene, ungefähr tausend und eins. Ich habe mal die letzten zehn Folgen
5: ausgewertet, hören wir doch mal rein. Mit mir heute wieder meine persönliche Glücksmelodie, Reinhard Remford. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Mit mir heute wieder meine All-Inclusive-Bar, Reinhard Remford. Mit mir heute wieder mein Tick, mein Trick und mein Truck. Der persönlichkeitsgespaltene Fehnlein Fieselschweif. <lacht> Mit mir heute wieder mein unkäuflicher Konsonant, Reinhard Remford. Ich nehme die Kaffeemaschine, den Handstaubsauger und die Stereoanlage. <lacht> Mit mir heute wieder mein depressiver Roboter, Reinhard Remfort. Hallo. Mit mir heute wieder mein König von Schweden. Fahre ja die Kutsche vor. Reinhard Remfort. <lacht> mit mir heute wieder mein unausweichliches Schicksal, Reinhard Remfort. Hallo. Mit mir heute wieder meine persönliche Rettungsgasse, Reinhard Remfort. Jetzt fahr, Alter! Mit mir heute wieder mein Wählerwillen, Reinhard Remfort. Nicht podcasten ist auch keine Lösung. Mit mir heute wieder mein Krippenspiel, Reinhard Remfort. Halleluja! Mit mir heute wieder mein Grütze-Detektor Reinhard wee, wee. Mit mir heute wieder mein Bundesvorstand Reinhard Drempfort. Freundschaft. Mit mir heute wieder mein Funken-Mariechen Reinhard Drempfort. Hello und alaf
1: Okay, mit Hella und alaf mit diesem aktuellen Bezug, weil gestern war ja Aschermittwoch, gehen wir jetzt mal hier heraus.
3: Ja, endlich. Ja.
1: <lacht> also mein persönlicher Favorit ist ja der Grützedetektor.
3: <lacht>
1: Soweit ich den höre, muss ich lachen, ohne dass ich das ändern kann. Äh, welche dieser vielen Facetten ist die
4: richtige? Ähm, alle. Das ist, äh, dieses, äh, äh, diese Begrüßung ist äh, nicht geskriptet. Die ist äh, weitestgehend immer relativ spontan. Von deiner Und, Seite, oder? Äh, ja. Ja, manchmal, andere, manchmal auch. Die komplett. andere
1: Seite ist geskriptet, oder
4: nicht? Nicht immer. Was? Nicht immer. Ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> also, dieser, dieser, dieser erste Satz, den überlegen wir uns immer vorher. Aber äh, die Begrüßung an sich ist meistens eher, äh, eher spontan. Und äh, ja, äh, das äh, richtige Gesicht sind alle. Ich verstelle mich äh, nicht beim Podcasten. Das wäre viel zu anstrengend. Ah, Du, du bist also der manisch-depressive
1: und aber auch der, der auf Gas tritt und sagt, weg da, mach die Bahn frei. Ja, Geist es kommt,
4: äh, kommt sehr darauf an, an welchem Tag man mich erwischt und um welche Uhrzeit. <lacht>
1: Was bist du denn? Eher ein Tagmensch oder Nachtmensch?
4: Ähm, also äh, ich kann an beiden gut schlafen, sowohl tags als auch nachts. <lacht> Beste Antwort ever. Und, <lacht> und äh, ansonsten, ich bin, wenn es äh, um Arbeiten geht, also so zum Beispiel Buch schreiben oder äh, Anadis schreiben oder irgendwie Podcast schneiden oder so, bin ich äh, tatsächlich ein Morgenmensch. Das kann ich am besten machen, wenn ich morgens sehr früh aufstehe und mich äh, direkt an den Schreibtisch setze mit einem Kaffee. Wenn ich irgendwie den, den halben Tag erst rumgammel und dann erst so um zwei drei anfange, äh, wird das meistens nichts mehr.
1: Was ist denn bei dir morgen? Wann, wann startet denn so ein Tag? Wenn du denn, sag mal, du hast so einen so Schreibetag, hast du dir vorgenommen, wie, wie geht denn das
4: los? Ähm, das äh, beginnt meistens damit, dass ich mit äh, der ominösen Frau zusammen aufstehe, wenn die zur Arbeit muss, und äh, mich dann hinsetze, mir einen Kaffee mache, eine Folge Simpsons gucke und dann anfange. Das heißt so um zwischen neun und zehn. Das ist das Luxusleben, das man so als Autor führen kann. <lacht> okay. Oder wenn ja, ich man meine, in der Uni arbeitet, äh, da geht das manchmal auch. Äh, äh,
1: ja, äh, äh, also bist du denn hauptberuflich hau hau Autor? Nein, das ist, äh, ist doch ein, jetzt, eine Nebenbeschäftigung. Jetzt, Oder ist das jetzt doch nee, Hauptbeschäftigung? Jetzt, Klär uns doch äh, mal jetzt, auf.
4: Also ähm, momentan ist es ja so, ich habe äh, bis vor kurzem und tue es teilweise immer noch für die Bevuta IT in Köln gearbeitet. Eine kleine, feine Softwareschmiede die einem guten Freund von mir gehört seit äh, ist, ich glaube die Bevuta wird dieses Jahr 18 oder ist dieses Jahr 18 geworden oder soll ich
1: Strichliste führen mal gucken weiß was war jetzt zwei <lacht> nein ich ich werde ich werde nicht ich werde
4: nicht dafür von der von dieser Firma bezahlen. wie ist ähm, sie noch
1: Bevuta? Bevuta IT
4: <lacht> GmbH so ähm, ich habe äh, ich habe da bis vor einem Monat regelmäßig gearbeitet ähm, bin aber mittlerweile äh, durch äh, diese ganze Hochzeitszusammenzieh und so weiter Geschichte ähm, zum Großteil in der Pfalz wieder gelandet, habe ähm, hier vor einer Woche äh, Wohnungen besichtigt und auch eine gefunden, was mich sehr freut äh, und werde im Laufe des Jahres wieder in die Pfalz ziehen, allerdings diesmal dann direkt mit der ominösen Frau zusammen.
1: Wenn du jetzt sagst, wieder in die Pfalz, dann hast du vorher schon mal da gewohnt. Ich ja, hätte ich, ich, dich ich als Kind des Ruhrgebiets äh, verortet. Ja, äh,
4: bin, bin ich auch. Ich bin, also gerade meine letzten zwei Jahre waren relativ äh, turbulent, was äh, Wohn- und Arbeitsstatus angeht. Ähm, ich habe in den letzten zwei Jahren ähm, aufgehört, an der Uni zu arbeiten, weil mein Vertrag an der Uni ausgelaufen ist, oder so, könnten sogar nur anderthalb Jahre sein. Ähm, bin, nee müssen schon zwei sein, bin dann nach äh, Hessen gezogen, habe dort äh, eine Zeit lang bei der äh, Sekels GmbH gearbeitet, das ist eine Firma, die magnetische Materialien herstellt und magnetische Bauelemente, so Stromdrosseln und sowas. Ähm, also als äh, ja technischer Kundensupport kann man sagen. Das
1: war ähm, da, wo du im Anzug rumlaufen musstest?
4: Ja, genau. Ja, ja, man, ja. Äh, nicht nicht immer, nicht immer, manchmal. Also wenn so wenn so Besuch vorbeikommt oder wenn man irgendwie so äh, zu zu Messen fährt oder so rennt man da halt im Anzug rum. Das war sehr nett äh, insgesamt, also ich habe mich mit dem Chef gut verstanden. Es war ein gut bezahlter Job, also äh, ein sehr gut bezahlter sogar äh, für gerade frisch von der Uni gekommen. Aber äh, da habe ich nach, ich glaube, vier, drei oder vier Monaten aufgehört, weil ich gemerkt habe, das ist nicht, äh, nicht meins, also das ist nicht das, was ich bis zum Ende meines Lebens machen möchte ähm, und das ist auch nicht mal was, was ich die nächsten fünf Jahre machen möchte. Ähm, da habe ich gemerkt, also ähm, ich habe nie nie viel Geld verdient bis dahin, also ähm, ich habe mich äh, während meines Studiums viel mit BAföG durchgeschlagen oder halt mit so Studentenjobs nebenbei, also ich habe auch kein reiches Elternhaus oder so, ich komme aus so einer typischen äh, Ruhrpott-Arbeiterfamilie, ich war auch der erste, der studiert hat aus meiner Familie und ähm, habe dann aber doch relativ schnell gemerkt bei diesem Job, dass Geld nicht alles ist, weil ähm, was will man mit einem gut bezahlten Job, wenn man morgens keinen Bock hat, hinzugehen?
1: Ja, Und froh das Schicksal äh, teilst du jetzt mit Tausenden, fürchte ich. Ja,
4: aber, das, ja, aber dann, dann, dann muss man sich die Frage stellen: Will man das? Also kann äh, man das? M -m -m. Ähm, äh, ich habe äh, hab mich dazu entschieden, äh, dann eher zu sagen: Nee, äh, will ich nicht. Und äh, ich verzichte eher auf das Geld. Und äh, guck mal, ob ich mich nicht irgendwie mit irgendwas durchschlagen kann, wo ich mehr Spaß dran habe. Und ähm, im Zweifelsfall halt weniger Geld verdienen. Ich meine, da kann man überlegen, was einem wichtiger ist. Kohle ne? auf dem Konto oder irgendwie äh, Spaß am Leben. <lacht> und ich habe mich für Spaß am Leben entschieden. Braucht das aber ja. auch Mut. ne? Also ja, da, natürlich. Das Also ich bin auch in einer super komfortablen Situation. Das äh, ginge auch nicht einfach so. Ich, also, mir ist auch un, also mir ist auch durchaus bewusst, dass ich da in einer sehr, sehr komfortablen äh, Situation bin, weil ich äh, so viele Hobbys und Kram nebenbei mache, mit denen man ein bisschen Geld verdienen kann, jetzt nicht viel, aber es reicht halt, um die Krankenversicherung zu bezahlen und seine Miete. Äh, also ich mache ja, wie, wie du schon gesagt hast, äh, diesen anderen Podcast, Methodisch Inkorrekt, äh, da kommen halt ein paar Spenden an. Äh, das, äh, also es reicht bei weitem nicht zum Leben, aber äh, es ist zumindest irgendwie da bleiben dann doch irgendwie an Spenden so einen Monat so ein paar hundert Euro hängen, die irgendwie reichen, um zumindest seine 300 Euro Krankenversicherung zu bezahlen. Und ansonsten halte ich halt hier und da Vorträge und schreibe halt.
1: ja gut, das, das ist klar Also das, das Detail, die Details des das Schaffens, das müssen wir uns gleich nochmal auf der Zunge das, zergehen lassen. Das, also das, wir waren jetzt von Duisburg nach Hessen ja. umgezogen. Genau, von, 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 von da Duisburg, aus dann wo?
4: Richtig, äh, von da aus bin ich... Ähm, in die Pfalz gezogen zu äh, meiner Freundin, die hier ähm, arbeitet, äh, die ursprünglich auch nicht von hier kommt, sondern äh, aus dem Norden von Deutschland, äh, ganz, ganz weit aus dem Norden und äh, die es jobtechnisch irgendwann mal hierhin verschlagen hat, habe ich hier, äh, ich glaube, etwas mehr als ein halbes Jahr gewohnt und war dann, äh, habe in der Zeit das äh, Buch geschrieben, das letzte, also hier äh, methodisch korrektes Bier trinken. Und ähm, war dann noch anschließend äh, zwei Monate in Mexiko mit einer Firma, die heißt Polykult. Die veranstalten Science Slams in Berlin schon relativ lange. Die kenne ich halt auch aus meiner Tätigkeit als Science Slammer, was ich auch äh, früher häufig und viel gemacht habe, genau wie Nikolas, wobei ich das noch ein bisschen mehr und exzessiver getan habe. Ähm, und äh, die haben mich irgendwann Ende, äh, Ende vorletzten Jahres gefragt, so du Reinhard, äh, wir suchen Leute, die zwei Monate mit nach Mexiko gehen. Da ist Deutschland ja und äh, wir suchen Science-Slammer, die irgendwie Bock haben, ihren Vortrag in äh, Mexiko auf irgendwelchen Marktplätzen äh, unter freiem Himmel ähm, ja, zu präsentieren. Und da ich halt gerade eh keinen Job äh, hatte, der mich irgendwie gebunden hat an irgendetwas, habe ich gesagt, ja, gerne, komme ich mit. Habe ich zwar nicht viel Geld bei verdient aber äh, bin da so mit den zwei Monaten... Plus minus null quasi rausgegangen, was ja auch schon nett ist. Ne? Also zwei Monate äh, seine Grundversorgung bezahlen können, wie zum Beispiel Krankenversicherung und so und dafür noch zwei Monate in Mexiko rumreisen. Für Lau ist schon echt nett. <lacht> Da habe
1: ich ein Bild vor Augen, was du getwittert hattest. Man, man sah die Szene quasi so eine, so eine offene Veranda, weiße Möbel <lacht> im, im Hintergrund, das ja. Meer. Und dann ja, sagst du, es gibt schlechtere Orte, an denen man ein Buch schreiben kann oder so. wirklich ja, ja, genau, war Ich habe ja hab, hab
4: in, in, in Mexiko habe ich das letzte Kapitel des Buchs noch fertig geschrieben. Und ähm, das war ein Bild, da waren wir gerade zwischen zwei Veranstaltungen, die gingen immer ein paar Tage und dazwischen hatten wir Zeit und die längste Zeit, die wir hatten, waren ich glaube zwölf Tage oder so oder 13 und äh, da sind wir mit der gesamten Gruppe, die wir da unterwegs waren, das waren äh, mit mir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute ähm, haben wir uns halt von unserem privaten Geld dann auch halt Tickets gekauft sind einmal quer durch Mexiko geflogen das kostet zum Glück nicht so viel also Inlandsflüge in Mexiko ist wie in Deutschland Bahnfahren äh, nur billiger und schneller und ähm, äh, sind und halt mit einmal WLAN an die, hm? <lacht> mit Elan womöglich ja das nicht das nicht aber äh, das wäre ja ein Ding halt, auch genau sind sind nach Yucatan geflogen haben uns dann Auto gemietet und äh, eine, so ein Airbnb und da, da kriegst du halt auch für für ein Apfel und ein Ei. Wenn du ein bisschen abseits bist und nicht gerade in den Touristenhochburgen, bekommst du da so ein kleines Strandhaus für eine Woche irgendwie für 600 Euro. Und wenn du das halt durch sechs Personen teilst, ist das halt durchaus bezahlbar und echt okay. Also dafür, dass du morgens halt aufwachst und nach dem Aufwachen erstmal Babyschildkröten ins Meer tragen kannst, wenn du möchtest. Ist das schon oh, nett. Oh, ja. schön. Also das ähm, das war dann äh, Mexiko. Und als ich aus Mexiko zurückgekommen bin, ähm, war ja auch das Buch fertig und so weiter. Ähm, hab noch ein bisschen bei meiner Freundin gewohnt, bin dann aber, ähm, weil ich halt, als ich aus Hessen ähm, quasi geflohen bin, äh, wieder zurück nach Köln gegangen für eine Zeit, weil ich ähm, im Grunde hier mit meiner Freundin nicht ähm, mir eine gemeinsame Wohnung gesucht habe, sondern quasi bei ihr gewohnt habe. Das heißt, all mein Hab und Gut, alle Möbel, alles, was ich besitze, war in einer Lagerbox in Hessen untergebracht. Und äh, ja, ich wusste zu der Zeit noch nicht so genau, was ich machen wollte. Hatte dann die Möglichkeit, äh, bei der bivuta IT zu arbeiten, ähm. Es war sehr, sehr nett dort und ähm, ich kann es als Arbeitgeber sehr empfehlen. ist wie so eine, so eine Nerd-WG, in die man reinkommt. Ähm, und äh, ja, habe dann gesagt, okay, suche ich mir eine Wohnung in Köln ähm, und habe da jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, äh, etwas mehr als ein halbes Jahr, glaube ich, auch gearbeitet. Aber äh, ja, war, war ganz nett, war ganz nett. Ähm, kollidiert aber ein klein bisschen mit, äh, mit restlicher Lebensplanung. Also mit, mit Frau zusammenziehen, heiraten und so weiter. Ich bin für meinen Job halt nicht so sehr an den Ort gebunden, weil ich kann halt von, von Podcasten, Auftritten und Buchschreiben gerade leben. Also nicht gut und nicht viel, so auf Studentenniveau ungefähr, äh, aber ich äh, ich muss halt nicht irgendwie Hartz IV beantragen oder so. Äh, wobei ich das auch mal probiert habe, halt Arbeitslosengeld zu beantragen, als ich aufgehört habe zu arbeiten. Äh, das ist die Hölle. Also ich glaube, da ist ein suchen angenehmer. Ja. Ähm, und ja. Ja, rede ruhig weiter, rede ruhig ja, weiter. Äh, nach, nachdem ich dann ähm, in Köln jetzt eine Zeit lang war, äh, habe ich viel dort mit meinem Chef gesprochen, wie wir das machen wollen, weil ich eigentlich immer noch gerne für die Firma arbeiten würde. Aber wie gesagt, die, die Fahrerei zwischen Pfalz und Köln ist halt echt viel und so sich nur am Wochenende sehen ist halt irgendwie scheiße. Ähm, <lacht> Gerade so mit der Aussicht äh, darauf, dass man doch heiraten möchte und so. Ähm, deshalb bin ich in die Pfalz gezogen, weil ich halt wie gesagt örtlich nicht gebunden bin. Ähm, verdiene immer noch ein bisschen Geld mit Minkorrekt, plane vielleicht im Laufe des Jahres mit dem Herrn Wörl eine kleine Tour ähm, müssen wir mal schauen, haben wir in Minkorrekt glaube ich auch mal drüber gesprochen, eine kleinere äh, Bühnenshow-Tour, mal schauen ob wir das hinkriegen ähm, Arbeite immer noch für die Bewuta IT als äh, freier Mitarbeiter, ähm, plane gerade an einem kleinen Projekt, äh, also an einem kleinen Podcast Projekt aus der IT, darüber möchte ich aber nicht viel reden, weil davon noch nicht viel passiert ist und äh, wie der Nikolas immer so gerne sagt, man, man redet ungern über ungelegte Eier, <lacht> da muss erstmal was fertig werden, dann kann ich da gerne nochmal irgendwann was von erzählen ähm, und ich äh, plane wahrscheinlich noch ein zweites Buch zu schreiben. Deshalb würde ich äh, tatsächlich sagen, ja, ich würde gerade sagen, mein Beruf ist Autor. <lacht> Irgendwie. Wow. Ja.
1: Hätte ich jetzt äh, tatsächlich anders eingeschätzt, weil ich ja weiß, dass du auch an einer Doktorarbeit noch
4: arbeitest. Äh, ja, das tue ich auch. Die, ist, ähm, die wird auch fertig vor dem zweiten Buch. Die ist gerade so bei Stand circa irgendwas zwischen 80 bis 90 Seiten sind geschrieben.
1: Da bist du aber jetzt in einem
4: um, dass du quasi nicht mehr experimentell arbeiten nee. musst, also du, du ja, brauchst ja, so kein Labor mehr. Nee, genau, das, das habe ich eh nicht mehr, weil, äh, also meine Anlage steht zwar noch, da arbeitet aber mittlerweile, ein, ich glaube, ein Bachelor- oder Masterstudent dran, ähm, dem ich gelegentlich mal Tipps gebe, wenn ich mal da bin und sehe, dass er irgendwas macht, was nicht so gedacht war, wie ich die Anlage gebaut habe. Also ich habe die Anlage auch nicht besonders gut dokumentiert, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, dafür fehlt einfach die Zeit, ähm, aber, mein Gott. Du hättest ja alles Pro in also einem
1: Podcast sprechen können, so. Ja, das, <lacht> so, Headset auf, während du da am Schrauben bist und äh, am Böse gesagt und so. ist
4: das aber wie so häufig, ne, äh, na, also, es ist, es klingt böse, aber es ist dir egal, wenn du weg bist. Weil du, ne, du hängst zwar noch ein ganz klein bisschen da dran, weil du das Ding halt konstruiert und aufgebaut hast und so. Aber am Ende hast du nichts mehr damit zu tun. Also ich habe meine, äh, meine Proben noch hinbekommen, die ich machen wollte und äh, pff, ja, die untersuche ich jetzt noch. Also die jage ich gerade noch ein bisschen durch Analytik, warte noch auf das ein oder andere Messergebnis, aber das Messergebnis, was da noch rauskommt, entscheidet jetzt nicht, äh, also das ist eventuell ein Kapitel mehr in der Doktorarbeit oder nicht.
1: Kannst du für in einfachen Worten und für Köpfe, die deinen Hintergrund nicht haben, das Thema deiner Doktorarbeit ganz kurz umreißen?
4: Ja, das kann ich gerne tun. Ich versuche es mal möglichst kurz zu fassen. Ich habe die Zeit im Labor damit verbracht, eine ja, eine bestehende Plasmaquelle, also eine eine Apparatur, die man, also die bei uns im Labor stand, zu modifizieren und um diese Quelle herum eine Anlage aufzubauen, also eine Maschine zu bauen, mit der man Diamanten machen kann, also Diamantschichten, dem, mit der man äh, auf Diamant, Diamantschichten wachsen kann, also einen Diamantkristall weiter wachsen kann. Und das Besondere an der Anlage, davon hatten wir schon eine im Labor, ähm, da habe ich auch schon äh, während meiner Diplomarbeit mitgearbeitet, aber das Besondere an der Anlage, die ich konstruiert habe, ist, dass die so konstruiert ist, dass die Diamantschichten, die die wachsen kann, besonders sauber sind. Also ähm, wenn wir uns Diamanten angucken, die wir in der Natur finden, die werden in verschiedene Kategorien eingeteilt, Typ 1a, 2a, 1b und so weiter, je nachdem wie viel Stickstoff die enthalten oder wie viel Bohr, also Verunreinigungen mit Fremdatomen und die saubersten, die es da gibt, sind äh, Diamanttyp 2a, die haben einen sehr, sehr geringen Stickstoffgehalt. Und Stickstoff ist die häufigste Verunreinigung in Diamant, die macht Diamanten gelb und selbst die klarsten, weißesten Diamanten, die man in der Natur findet, haben immer noch Stickstoff ähm, als Verunreinigung, also atomar Stickstoff drin gelöst als Verunreinigung und ähm, die saubersten Diamanten, die man kaufen kann, also die frei, äh, ja, frei erwerbbar sind am Markt, äh, die kommen von einer Firma, die heißt Element Six, das ist eine Tochterfirma von De Beers. Und ähm, Element 6 verkauft diese Diamanten an, ja, Forscher. Und die Forscher benutzen diese Diamanten, um... Ja, sich Diamant als Material anzugucken, um diesen Diamant zu manipulieren, um da gezielt Fehlstellen einzubringen, also einzelne Atome reinzuschießen und zu gucken, was mit denen passiert oder was für Fehlstellen die bilden. Die sind quantenmechanisch dann häufig interessant. Da gibt es eine, die sehr, sehr interessant ist, das sogenannte NV-Fehlstellenzentrum. Da kann ich nachher noch gerne ein bisschen mehr zu sagen, aber sagen wir erstmal, es gibt interessante Fehlstellen, die man sich im Diamant angucken kann und um diese Fehlstellen zu charakterisieren und die zu untersuchen, braucht man sehr, sehr saubere Diamantschichten. Und die saubersten, die man kaufen kann, sind halt diese von Element Six. die nennen die Electronic Grade oder Detector Grade, weil man die in Detektoren benutzen kann. Oder weil die in Detektoren benutzt werden, weil man da diese Fehlstellen sehr genau drin untersuchen kann und die haben einen Stickstoffgehalt von weniger als 5 ppb. ppb heißt Parts per Billion, also weniger als 5 Stickstoffatome bei einer Milliarde ähm, Kohlenstoffatomen. Das ist, kann man sich vorstellen, sehr, sehr wenig. Und die Diamanten, die ich gemacht habe, die habe ich auf solche Substrate aufgewachsen und untersucht und zumindest mit den Messungen, die ich bis jetzt habe, da kommen wir nämlich noch zum Punkt, dass es relativ schwer ist, sowas überhaupt zu messen. Die Messungen, die ich bis jetzt habe, denen zufolge sind die Schichten, die ich gewachsen habe, also die Anlage, die ich gebaut habe, kann Schichten machen, die sauberer sind, als das sauberste, was man aktuell kaufen kann. Und zwar ungefähr ein Faktor 4 besser. Das ist meine Doktorarbeit. Ich habe eine Anlage gebaut. Ja, du hast ein Verfahren äh, zusammengestellt. Optimiert. Optimiert. Ja, zusammengestellt. Also dieses Verfahren, wie man Diamanten damit macht, das nennt sich äh, Plasma-CVD. Also mit einem äh, Plasma, also CVD steht für Chemical Vapor Deposition. Das heißt, man äh, bringt äh, verschiedene Gase äh, in einen Raum, in dem sie energetisch angeregt werden, in meinem Fall ein Plasma. Und ähm, bringt im Grunde ein Diamant in die Nähe und der wird dann heiß und wächst im Grunde fast von alleine weiter. Das Verfahren kennt man schon seit den 80ern, auch die äh, kritischen, ja, die kritischen Parameter, welche Gase man dafür braucht und welche Rolle welche Gase spielen, weiß man ähm, auch seit den 80ern zu einem Großteil die genaue chemische, ähm, also was sich genau chemisch da im Plasma abspielt, weiß man immer noch nicht so 100 Prozent, weil das relativ schwer auch zu messen ist. Aber man kennt das grundlegende Verfahren, wie gesagt, seit den 80ern, ähm das Besondere war halt äh, eine Anlage zu konstruieren, ähm, die halt äh, diese Verunreinigung mit Stickstoff möglichst minimiert. Und dafür muss man halt so Sachen machen wie ähm, die Gase, die man benutzt, als also die Präkursoren, das woraus man den Diamant später macht. Diese Gase müssen entweder hochrein sein oder nochmal zusätzlich gereinigt werden. Äh, die Gase, die da benutzt werden, sind Wasserstoff und Methan. In meiner Anlage. Der Wasserstoff, den ich benutze, der kommt nicht aus einem Gaszylinder, weil es nicht sauber genug ist, sondern wird in der Anlage selbst erzeugt aus hochreinem Wasser. Der wird halt, also das hochreine Wasser wird elektrolytisch gespalten in Sauerstoff und Wasserstoff und dieser Wasserstoff ist halt sehr sauber. Der wird benutzt und das Methan, das ich benutze, ähm, ist auch sauberer als alles, was es irgendwie aus so Gaszylindern gibt, weil das nochmal durch einen Methanreiniger geht vorher. Dieser Methanreiniger, ähm, der äh, ja, besteht im Grunde aus so etwas wie einem Behälter mit geheiztem Titanpulver das, Wo halt der das Methan durchströmt, was Verunreinigungen wie Wasser, Wasserstoff, Stickstoff und so weiter rausfiltert. Damit kriegt man auch sehr, sehr sauberes Methan hin. Das Problem mit diesen Methanreinigern ist, die sind für diese Art von Anlagen eigentlich nicht gedacht, sondern für großindustrielle Anwendungen. Das heißt, man muss irgendwie gucken, die brauchen einen gewissen Mindestdruck, damit die arbeiten. Das ist aber viel zu viel als das, was wir für unsere Anlagen eigentlich benutzen. Das heißt, da muss man sich überlegen, wie man das irgendwie kombiniert bekommt. Die Anlage selbst muss halt auch äh, diversen Kriterien entsprechen. Die sollte möglichst wenig Oberfläche haben, ein möglichst kleines Volumen. Ähm, man muss einen gewissen Basisdruck erreichen, damit kein Restgas in der Anlage ist, was irgendwie den Diamant verunreinigen könnte. Und das sind alles, äh, also alles halt Sachen, die man sich gut überlegen, vorher abschätzen und ausrechnen muss und dann zusehen muss, dass man das Ganze auch irgendwie konstruiert bekommt. Äh, angefangen hat diese ganze Arbeit damit, dass ich diese Plasmaquelle, die wir im Labor hatten, das ist ein kommerziell eher erhältliches Produkt, eine cyranus plasma quelle ähm, dass ich die genommen habe und äh, die mir angeguckt habe im Hinblick auf was muss ich damit tun, damit ich saubere Schichten hinbekomme, also saubere Diamantschichten und habe angefangen, an dieser Quelle ein paar Änderungen vorzunehmen. Also ich habe ein paar Teile da rausgebaut, äh, neu konstruiert, fertigen lassen in der Werkstatt und dann halt wieder zusammengeschraubt, äh, um zu gucken nach mehreren Versuchen, <lacht> es ist halt Experimentalphysik, äh, was ich machen muss, damit diese Anlage am Schluss tatsächlich möglichst saubere Diamanten äh, erzeugt, ohne in einem Reinraum stehen zu müssen oder ähnliches. Und ich war am Schluss tatsächlich, also obwohl man in der Physik ja hingeht, also gerade in der Experimentalphysik man rechnet das durch, man überlegt sich das alles vorher, aber wenn es dann am Ende klappt, ist man trotzdem überrascht. <lacht>
1: Das klingt jetzt alles, äh, ja du sagst jetzt gerade zum Schluss, man rechnet das durch, also da habe ich dann doch wieder das Bild von dem Menschen, der vor der grünen Tafel steht mit dem Stück Kreide in der Hand und irgendwelche Schnörkel an die Wand schreibt. Aber das was man, du vorher beschrieben hast, das klang eher so, so aus, als wenn das eine Ingenieurperspektive wäre.
4: Ja, ähm, vermischt sich da
1: was Ja, bei, bei, ist, bei, es, bei
4: ist es auch, es ist halt Experimentalphysik. Ähm, die Arbeitsgruppe, in der ich gearbeitet habe, auch schon während meiner Diplomarbeit, Kommt auch genau genommen aus dem Bereich Technische Physik, den es mal an unserer Universität gab und unser äh, Professor, bei dem auch der Nikolas damals promoviert hat, äh, hat halt äh, hat halt eine Professur in diesem Bereich Technische Physik. Das heißt, wir machen zwar auch Grundlagenforschung oder haben damals auch Grundlagenforschung gemacht, sind aber immer sehr sehr nah an einer äh, ja, an einer nutzbaren ähm, ja an einer nutzbaren Technik interessiert. Also wir sind immer sehr anwendungsnah mit dem, was wir tun. Und äh, deshalb äh, vermischt sich da tatsächlich ein bisschen die äh, die Ingenieurseite und die, äh, die naturwissenschaftliche Seite. Mir hat das sehr gefallen. Ich habe ja auch mal, bevor ich Physik studiert habe, äh, mich mal an Maschinenbau versucht, zwei Semester. <lacht> äh, habe dann aber gemerkt, dass ich Physik eigentlich lieber mache. Und äh, auch Nikolas hat ja äh, neben seinem äh, Diplomphysiker vorher auch noch einen äh, Abschluss als äh, Diplomphysikingenieur gemacht. Also äh, es gab damals bei uns an der Uni diesen integrierten Studiengang äh, Physik D1 und D2 und äh, D1 war halt die Ingenieurseite, D2 war die naturwissenschaftliche Seite und ähm, die Arbeitsgruppe, in der ich gelandet bin, er hatte noch einen leichten Hang zu dieser D1-Gruppierung quasi, also zu der ingenieurlastigeren Seite. Äh, nichtsdestotrotz habe ich ähm, die wissenschaftliche, äh, also die wissenschaftliche Karriere oder Seite des Studiengangs gemacht. Das heißt, mit sehr viel Mathematik, mit sehr viel ähm, theoretischer Physik, die ähm, bei dieser Ingenieursrichtung äh, eigentlich wegfallen würde. Ähm, bin aber also habe die diesen ganz ganz klassischen dieses ganz klassische Physikstudium gemacht bin aber bei äh, der Diplomarbeit am Ende in einer Arbeitsgruppe gelandet die noch einen sehr stark ingenieurlastigen Einschlag hatte was ich aber toll finde weil ähm, wir in einem also ich bin in einem Labor gelandet wo man noch sehr sehr viel selber machen durfte und musste auch was ich, äh, was ich halt toll finde und äh, auch jedem also, äh, hat Vor- und Nachteile äh, wie, wie alles, ne? also Vorteil ist, ich weiß, an welcher Seite man Schraubendreher anpacken muss, äh, Nachteil ist, wir hatten halt nie besonders viel Geld und man musste viel improvisieren, also ich habe so Sachen gelernt wie Uhu N-Fest 300 ist UHV-dicht.
1: <lacht> ja. UHV bedeutet was, genau? äh, Das
4: heißt Ultrahochvakuum. Das äh, heißt, man kann mit Uhu NFest 300, äh, das darf mein Prof nicht hören, <lacht> kann man rein theoretisch im Ultrahochvakuum äh, Sachen äh, kleben. Das Gas zwar ein bisschen aus, aber das geht.
1: Die Verunreinigung ist äh, tolerierbar. Ist,
4: ja, ist in meiner Anlage nicht passiert, weil in meiner Anlage wäre es tatsächlich nicht ganz tolerierbar, da wäre es wahrscheinlich problematisch, weil äh, in meiner Anlage auch äh, sehr, sehr hohe Temperaturen teilweise herrschen bei der Diamantabscheidung, also äh, von 1000 Grad und mehr, äh, aber prinzipiell geht das, ja und äh, so, ein, so ein Quatsch lernt man da halt. Deshalb, das, das, höre ich, das höre ich häufiger, dass sich das eher in, im Bereich Ingenieurwissenschaften bewegt, aber gerade wenn man so im Bereich einer Doktorarbeit ist, bei der Diplomarbeit, was auch schon ein bisschen so, aber gerade im Bereich einer Doktorarbeit sind Übergänge von Physik, Chemie und Ingenieurswissenschaften, das ist fließend, komplett fließend. Also das, was ich gemacht habe, könnte genauso gut ein Chemiker in seiner Doktorarbeit gemacht haben.
1: Oh, das war eigentlich ja äh, eines der moderneren Schlagworte, diese Interdisziplinarität oder heute heißt es ja glaube ich Transdisziplinarität oder uh. ich weiß nicht. Ja, ja da, da, ne, die, die Begriffe wandeln sich ja, aber gemeint ist eigentlich immer dasselbe, dass man sich halt nicht zu sehr abschottet und auch schaut, wo kann man irgendwie äh, gemeinsam irgendwo an einem an einem Thema arbeiten. Das genau klingt jetzt schon so. Was wäre, das grade, würde,
4: also gerade in dem Bereich, wenn äh, es halt... Äh, Forschung wirklich ist, dann ist der Unterschied zwischen Chemie, Physik und Ingenieurwissenschaften, also je nachdem, welche Ingenieurwissenschaften es ist, äh, es sind, äh, da gibt es im Grunde keinen Unterschied mehr. Das ist so nah alles beieinander. Ähm, ich habe zum Beispiel... Äh, am Anfang meiner Dissertation noch äh, in einem Projekt für äh, eine große deutsche Firma mitgearbeitet, an dem unsere Arbeitsgruppe ein bisschen beteiligt war und habe da äh, auch mit einer chemischen Gasphasenabscheidung, allerdings mit einer anderen Anlage äh, Silizium-Kabitschichten -Silizium gemacht. Da hat eine Freundin von mir äh, in Chemie darüber promoviert, also sie hat auch in diesem Projekt gearbeitet und äh, wir haben im Grunde das gleiche nur mit anderen Verfahren gemacht. Und sie hat darüber noch ihre Doktorarbeit geschrieben. Daher, also man, man sieht, dass das ist alles sehr, sehr fließend in ja, die Bereich. Ja. Ähm,
1: wenn ich dich so darüber sprechen höre, dann sprudelt das alles so aus dir heraus. Also ich habe wirklich den Eindruck, das ist ein Feld, was, was dir tatsächlich... Ja, liegt, wo du, wo du dich richtig wohlfühlst. Ähm, wir haben ja ganz am Eingang gesagt, äh, man muss überlegen, warum man morgens aufsteht und wenn man zur Arbeit geht und es macht keinen Spaß, dann ist es vielleicht die falsche Arbeit. Hast du die, die Wahl deines Studiums jemals in Frage gestellt oder war das von vornherein klar, das ist richtig?
4: Ich glaube, jeder, der Physik studiert hat, hat es mehr als einmal in Frage gestellt, ob das eine, eine gute Idee war oder nicht. <lacht> ähm hat
1: also auch schwierige Zeiten gegeben und ja, hast durchbeißen mehr ist.
4: mehr als genug also wir hatten wir hatten damals noch das große Pech dass, also mit wir meine ich die Leute die mit mir zusammen angefangen haben von denen sind nicht besonders viele übergeblieben wir hatten nämlich genau das Glück oder Pech halt in eine Zeit zu fallen wo unser Diplomstudiengang den wir noch gemacht haben abgelöst wurde durch Bachelor Master also wir waren, ich glaube, der vorletzte äh, Diplomjahrgang, den es bei uns an der Uni noch gab. Ähm, wir sind in eine Zeit gerutscht, wo die Universität Duisburg und die Universität Essen fusioniert sind, die beiden Unis ähm, und unser Fachbereich von äh, Essen nach Duisburg gezogen ist. Das äh, waren mehrere Sachen, die unser Studium äh, nicht gerade vereinfacht haben, weil äh, selbst die Diplomstudienordnungen von Duisburg und von Essen waren halt unterschiedlich, was dazu führte, dass wir... Ähm ja, Vorlesungen hören mussten, eigentlich laut Studienplan, die es aber gar nicht mehr gab, also die so nicht mehr stattgefunden haben. <lacht> ähm, und wenn man dann zur äh, ja, zur Studiumsleitung ging und sagte, ja, schönen guten Tag, ich muss hier noch äh, Vorlesung XY hören, äh, die gibt's nicht mehr, dann gucken die einen an und fragen, ja, sie sind doch im achten Fachsemester, das haben sie doch schon längst gehört. <lacht> also äh, die Uni hat einem ermöglicht, noch sein Diplomstudium abzuschließen und alles, wenn man jede Klausur beim ersten Versuch sofort bestanden hat, dann hat's noch gepasst. Ansonsten nicht mehr. Und äh, selbst da war es problematisch, weil dadurch, dass sich die, die Studienordnungen von Duisburg und Essen unterschieden haben, ähm, hatten teilweise Vorlesungen äh, andere Namen, aber gleiche Inhalte oder gleichen Namen und andere Inhalte. Und es hat alles vorne und hinten nicht mehr gepasst. Also ähm, äh, dadurch habe ich locker zwei Semester verloren, wenn nicht mehr. Ähm, aber... Ich habe auch noch mehr Semester durch Faulheit verloren, daher alles halb so schlimm. War aber insgesamt keine schöne Zeit, um Physik zu studieren, war von der Struktur her halt ein absolutes Chaos, aber irgendwas ist ja immer, ne? Ansonsten... Physikstudium ist nicht gerade das leichteste Studium. Ähm, Mathe kann echt böse sein und wenn Mathe vorbei ist, äh, fängt theoretische Physik richtig an und für theoretische Physik ist im Grunde nochmal Mathe. Das, äh, ja, ich bin da irgendwie durchgekommen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich es irgendwie geschafft habe, aber ich muss es nicht unbedingt nochmal haben.
1: Okay, ich habe also, bevor ich dich und den Nikolas kennenlernte, habe ich eigentlich nur zwei andere Physiker mal vor Augen gehabt und zwar in einem studentischen Chor, der traf sich immer mittags um zwölf am montags, das nannte sich Mittagspausenchor und da waren zwei Physiker dabei. Und äh, wenn ich mich mit denen verglichen habe, habe ich mir gedacht, die können ungefähr zehnmal mehr als ich. Die kannten irgendwie jedes Buch der Welt, die, kannten, die konnten Aphorismen daher sagen, äh, die konnten alle Lieder immer auswendig und richtig singen. Und also ich hab mir gedacht, Ja und dann kam
4: Nikolas und ich und haben dann <lacht> welche wieder gerade gerückt. ne? Ja
1: ihr habt sozusagen, ähm, ihr habt hat mich erlöst von diesem Fluch. Also okay, das sind Menschen, die verstehen... Also, wenn du, Wie gesagt, wenn du von deiner Anlage erzählst und von deinen Berechnungen, da geht es ja auch ganz schnell in Bereiche, wo ich überhaupt nicht mehr mitkomme.
4: Ja, aber das, 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 ist, das ist vollkommen normal. Also auch jeder, der in einem Labor arbeitet, kann nicht mehr erklären oder sehr, 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 sehr selten nur erklären, was der andere Doktorand einer Anlage weitermacht, weil das so spezialisiert ist, dass man gar nicht mehr weiß, was der andere macht. Das ja. ist vollkommen normal.
1: Aber aber also mir tat es auf jeden Fall sehr gut zu sehen, dass Physik Physiker sein jetzt nicht bedeutet, jenseits meiner Erlebniswelt zu sein, sondern durchaus Teil Teil dieser Nein, Welt, also auf dem Boden der Tatsachen geblieben ja, sein. Ja, so Richtig, können.
4: Wir, sind, wir sind auch nur Menschen, es gibt ganz, ganz viel, was wir nicht können und nicht wissen, sehr viel sogar, was man bei mir korrekt mehr als einmal äh, schon gemerkt und gehört hat. Und gerade darum, darum ging es uns ja auch bei diesem Podcast, als wir mal angefangen haben, den zu machen, zu zeigen, dass das alles, also, das ist alles halb so wild. Also das ist auch was, was ich auf Konferenzen lernen musste. Als ich das erste Mal auf Konferenzen gefahren bin, äh, also so Diamond-Konferenzen oder so, da dachte ich immer so, als ich wieder zurückkam, boah, hat doch alles gar keinen Sinn, was wir hier machen. Die anderen Leute können das alles viel besser und sind da viel weiter. Und äh, ich kam mir mal vor wie der Neandertaler, der mit einem mit Stock und einem Stein da sitzt und irgendwie... Auf einer Tonne rumhaut oder so, während die anderen halt richtige Physik machen. Ähm, das das geht glaube ich jedem Studenten so, wenn er auf den ersten Konferenzen war, aber man, ähm, man merkt dann nach einer Zeit sehr schnell, wenn man eine Menge Paper gelesen hat und so, dass äh, die Leute alle nur mit Wasser kochen. Ne? Ähm, das ist alles halb so schlimm. Beispiel, wenn in irgendeinem in irgendeiner Veröffentlichung sowas drinsteht, ein Bild einer typischen Probe ne, und dann ist eine Probe abgebildet, äh, man sieht das Bild und denkt sich, wow, das ist bei denen eine typische Probe, das denkt man am Anfang und wenn man den Zirkus eine Zeit lang mitgespielt hat und weiß, dass äh, das leider auch viel mit äh, mit Selbstdarstellung zu tun hat, damit man halt auch Fördergelder bekommt und so weiter, dann weiß man irgendwann sehr, sehr schnell, äh, wenn in einem Paper ein Bild von einer typischen Probe drin ist, dann ist das die beste Probe, die die hinbekommen haben, <lacht> mit Großem Abstand äh, und das ist für die auch keine typische Probe eigentlich.
1: Dann sind das ja Fake News.
4: Ja, Fake stimmt ist ja dann zu gar nicht. nicht. Also, ja stimmt nicht, ist zu viel gesagt. Ne? Also eine typische Probe kann ja auch ne, ist halt eine typisch sehr gute Probe.
1: Okay, da also, ist dann nur ein bisschen was weggelassen. Ja, eine ja, man, typische Probe.
4: Man 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 merkt halt, dass also es das klingt jetzt sehr hart und auch ein bisschen zu hart wahrscheinlich. Ein bisschen Aufschneidern, also ein bisschen übertreiben gehört halt dazu. Das ist genauso wie in Forschungsanträgen. Also wenn Forschungsanträge geschrieben werden, würde ich sagen ähm, da wird so maßlos übertrieben, dass äh, am Ende vielleicht 10 Prozent, wenn es hochkommt, wenn es richtig hochkommt, vielleicht 50 von dem, was versprochen wird, was man alles machen will, äh, geschafft werden. So funktioniert das halt, ne?
1: Ja, 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 es ist halt auch, äh, irgendwo es ist es ein Betrieb, also wie so eine Industrie, eine Wissenschaftsindustrie. Ja, ja, ja ist es, das keine Frage, man,
4: das muss geht man Geld wohl dabei, so. Also <lacht> Ich meine, man man wird ja als Wissenschaftler mittlerweile leider auch daran gemessen, wie viel Drittmittel man eingeworben hat und so. ne Und nicht, was für tolle für tolle Forschungsergebnisse man hatte. Einfach nur an irgendwas forschen, weil man Spaß dran hat, sollte eigentlich der Antrieb der Wissenschaft sein, aber das ist es ja leider nicht.
1: Ja, ja, ich glaube, davon sind
4: wir leider mittlerweile weit weg.
1: Ja, es ist nicht nur Wissenschaft. es ist auch Wissenschaften, aber da hat sich dann noch irgendwie was dahinter organisiert. Vielleicht ist das der notwendige Unterbau, den es dann braucht, damit gewisse Spitzen dann doch da irgendwo oben heraus glänzen können. Vielleicht ist es aber auch eine gigantische, äh, wie soll man das sagen? Sagen wir so, dass das Selbstdarstellungsmaschinerie
4: oder was auch immer. Nein, das gesamte Ding ist sehr komplex. Ähm, aber Wissenschaft an sich ist halt immer noch ein... Äh, ja, eine gute Sache. Nur, ähm, wir, die Wissenschaft ist halt leider manisch unter, also unterfinanziert. Und äh, das ist ein Problem. Und gerade auch irgendwie, ja, Wissenschaft als Beruf ist halt auch problematisch. Ist halt schwierig, ne? weil ähm, du hast hier in Deutschland das Problem, dass ähm, sich für eine wissenschaftliche Karriere zu entscheiden ein Glücksspiel ist. Also es ist Pokern. Weil ähm, du wirst an einer öffentlichen Einrichtung wie an der Uni oder so ähm, sechs Jahre vor der Promotion angestellt und sechs Jahre danach und danach ist dein, äh, dein Arbeitsverhältnis meist beendet, weil du nach sechs Jahren äh, eigentlich entfristet werden müsstest, du darfst ja nicht dauerhaft befristet angestellt sein. Das geht ja nicht. Und als Wissenschaftler bist du immer also fast immer befristet angestellt. Ähm, so ein Jahr, ein Jahr, also ein Einjahresvertrag, ein Dreijahresvertrag und so weiter und so weiter. Und ähm, nach den sechs Jahren, wo du entfristet werden müsstest, wirst du halt entlassen, <lacht> weil kein Geld da ist für eine Dauerstelle.
1: Ja, da braucht man schon ganz, ganz großes Glück, wie zum Beispiel der Nikolas gehabt. Ja, hat genau, im, im man, Mittelbau man braucht genau, so man, man braucht man ne?
4: großes Glück. Man, äh, man muss halt viel, also man muss viel dafür arbeiten, aber harte Arbeit allein reicht nicht. Man braucht auch noch Glück und zwar viel dabei. Es hat viel noch mit Hochschulpolitik zu tun, ähm, sehr, sehr viel mit Glück, viel mit harter Arbeit, aber es gibt einfach zu wenige Stellen ähm, für die Menge an Wissenschaftlern, die es gibt. Und dafür gibt es einfach zu wenig Geld. Und äh, das ist, also ich sagte ja gerade, das ist ein Glücksspiel, sich dafür zu entscheiden, das zu planen, weil ähm, wenn man nach diesen sechs Jahren keine feste Stelle irgendwo bekommt, dann ist man in der Situation, dass man, sagen wir mal, wenn die Promotion abgeschlossen ist, ist man so Anfang, mit, also wenn man gut ist, ist man Anfang 30 oder so Mitte 30 also so, weiß nicht, irgendwas zwischen 33 und 36 oder so. Eine Promotion, äh, wenn es jetzt nicht gerade Medizin ist, das ist ja keine richtige Promotion. Na, ähm, na, na, na. Willst doch nicht die Arme, Die, die arme Doktor ist kein, Dr. Med ist keine Promotion. Das ist eine Hausarbeit. Ähm, oh, oh, oh. Ja, ist es auch in den meisten Fällen zumindest. Also außer wenn jetzt ein Mediziner wirklich klinisch forscht, aber dann bekommt er auch kein Doktor-Med, sondern Reanat oder Ähnliches. Dann macht er einen ordentlichen Doktor. Aber diese klassische medizinische Promotion äh, ist halt so eine drei Monats-Sache und ähm, eine ordentliche Promotion dauert minimum drei Jahre. Ähm, in der Physik sogar eher fünf. Auf jeden Fall, wenn man wenn man sich für diese für diese universitäre Karriere entscheidet und sagt, okay, ich möchte jetzt nach meinem Diplom noch eine Promotion machen, die drei bis fünf Jahre dauert, dann ist man, wenn man fertig ist, wie gesagt, zu so Anfang 30, sagen wir mal 33. Oder 32, dann entscheidet man sich, okay, ich will äh, in der Wissenschaft Karriere machen, an der Uni, hat halt sechs Jahre lang seine befristeten Verträge, ist dann so 38 bis 40, wenn man diesen äh, Zeitpunkt erreicht hat, wo man entfristet werden müsste. Und äh, ja, wird dann gekündigt, weil kein Geld da ist für eine Stelle. Das heißt, du bist Anfang vier, also 40, Anfang 40, vielleicht Ende 30, irgendwo da so in der Ecke um die 40 rum, bist hochqualifiziert mit einem Doktor, äh, was weiß ich nicht was. Deine Berufserfahrung ist null, also in der freien Wirtschaft zumindest ist deine Berufserfahrung null und ähm, äh, ja, äh, versuch damit mal einen Job zu finden, weil du müsstest relativ hoch bezahlt werden, weil du ja hochqualifiziert bist und wir werden in Deutschland ja meist nach Qualifikation bezahlt, hast aber null Berufserfahrung, die du irgendwie anbieten kannst, das heißt einen Job zu finden ist relativ schwierig. Weil du ja auch schon alt bist, weil du konkurrierst mit Leuten, die ähnlich viele Berufserfahrungen in Anführungszeichen haben, die aber mal locker sechs Jahre jünger sind als du. Hm. Und vielleicht gerade ihren Doktor gemacht haben und dann von der Uni weggegangen sind, um halt einen Job äh, anzufangen.
1: Also macht man das eigentlich doch nur aus Idealismus letztendlich.
4: Ja, irgendwie, nicht irgendwie aus der
1: Karriereplanung heraus. Ne? Wenn du das so beschreibst,
6: ja, also, wäre das ja wenn, doof eigentlich.
4: Also man, man, kann, man kann ja an der Uni bleiben. Man kann das halt versuchen. Ähm, manche versuchen es, manche sagen, nee, äh, probiere ich gar nicht erst. Ich äh, suche mir lieber direkt einen Job irgendwo in der Wirtschaft. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist halt schwierig. Man muss sich überlegen, was, was man tun möchte. Ähm, allein schon, ob man die Promotion überhaupt machen möchte. Oder nicht? Also bei mir war das eher so, äh, zum Beispiel, und so geht es glaube ich vielen, äh, Diplom oder Master oder sonst was war gerade vorbei, man arbeitet eh gerade im Labor, dann bleibt man halt ein bisschen da und äh, guckt mal, wenn eine Stelle da ist, kann man ja noch ein bisschen weiterarbeiten und wenn man eh schon ein bisschen weiterarbeitet, kann man ja auch noch eine Promotion anfangen. Ich glaube, so entstehen viele Promotionen. <lacht> und, ähm,
1: was, da ist nicht der Forscherdrang dahinter und die lange gehegte Forschungsfrage, um die man sich endlich einmal kümmern möchte? Nein, das ist nicht ist so. Kommt, genauso kommt, wie du beschreibst. Kommt kommt bestimmt
4: auch vor. Ist aber, glaube ich, eher die Seltenheit. Man man ist halt gerade eh da und äh, arbeitet noch ein bisschen weiter und warum dann nicht da gerade auch noch promovieren. Wenn man nach der Promotion dann weiter an der Uni bleibt äh, und sich vom befristeten zu befristeten Vertrag hangelt, ja, das sollte man sich gut überlegen, ob man das will oder ob man, also also wie, wie hoch die Chancen halt sind, dass man bleibt oder ob man sich vielleicht doch lieber ähm, einen Job außerhalb sucht oder was auch immer man machen möchte. ist halt auch immer die Frage, will man Geld verdienen, will man irgendwie rumreisen, möchte man ins Ausland gehen oder was auch immer. Ich habe in den letzten fünf Jahren gelernt, dass ich... Ähm, sehr viel Spaß daran habe, in Mikrofone zu sprechen, was über Wissenschaft zu erzählen, dass ich gerne auf Bühnen stehe und Menschen was über Wissenschaft erzähle und tatsächlich auch ganz gerne im Bett sitze mit einem Kaffee und was schreibe. Das ist auch gar nicht so schlecht. Und was? wenn ich davon irgendwie halbwegs über die Runden komme, ist das perfekt. War das
1: denn eigentlich schon immer so, dass du so ein Bühnenmensch gewesen bist? Nein, wenn du manchmal so nicht. von deiner von <lacht> deiner äh, Geschichte erzählst, dann hat man eher das Gefühl, das ist ja, ich, ich, entschuldige mit allem Respekt, aber das ist der kleine, dicke Junge, der in der Ecke eher so ein bisschen so ein Mauerblümchen-Dasein fristet, der mit der Oma, äh, mit der Mutter äh, zum Grab der Oma geht und sich dort Gedanken ah, macht, das warum liegt. das ich hab's in der Hand. Ja. Immerhin als er deine Karriere ähm, auf dem Hel Helenenfriedhof Feld 13 Reihe 5 Grab 4 in Essen-Altendorf begonnen. Also, ja. das ist ja auch eine seltene ähm. äh, Ausgangspunkt für eine Physikerkarriere für Ja, so bisschen,
4: Also mich, mich, mich hat schon immer, ähm, mich hat Naturwissenschaft schon immer interessiert, also gerade Physik. Ich habe die Sendung mit der Maus geliebt. Ähm, wenn irgendwie Sachen äh, erklärt wurden. Ich fand äh, sowas wie Corks und Co oder die Knopfhoff-Show damals noch immer richtig großartig. Äh, ich fand Zauberer immer toll und äh, ja, das, was einem Zauberer am nächsten kommt, ist halt irgendwie Physik machen, ne? also irgendwie zu lernen, wie Sachen funktionieren. Wie gesagt, ich hatte ja auch mal äh, Maschinenbau angefangen, aber habe da sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was ich tun möchte, sondern dass ich, äh, ich habe in Maschinenbau ähm, die meisten Vorlesungen fand ich ätzend. Das Einzige, was ich wirklich interessant fand, war Werkstoffkunde so mit Kristallgittern und so weiter und habe dann gedacht so, ja, komm, wenn Werkstoffkunde ist ja schon irgendwie ein tolles Thema, mach's mal Physik und bin da ja dann auch in der technischen Physik bei den Werkstoffen am Ende gelandet.
1: Ja. Was ist denn passiert, dass aus dem kleinen, stillen äh, Schüler Reinhard Remford, der Bühnenmensch und der Science Slammer und der sogar den ja, also der, der Mensch, der in die Öffentlichkeit geht, der sich auf Bühnen stellt, der sein eigenes Buch gemacht hat, äh, oder was ist passiert, dass das, dass dieser Wechsel stattgefunden hat? Wo ist dieser Wo ist dieser magische Moment gewesen?
4: Ähm, diesen magischen Moment gab es zum Teil so ein bisschen. Ähm, angefangen hat das Ganze, dass äh, ich mit äh, Nikolas Kindervorlesungen gemacht äh, habe. Das hat Nikolas äh, vorher auch schon viel gemacht. So äh, in der Arbeitsgruppe mit anderen Leuten zusammen und als ich dann da irgendwann mal aufgeschlagen bin, haben wir angefangen halt, immer wenn so Tag der offenen Tür war und irgendwie zehn Kinder vorbeikamen, haben wir uns halt ein paar Sachen aus dem Labor geschnappt, unsere kleinen Experimente und haben halt ähm, dann für eine Schulklasse oder so, die gerade am Tag der offenen Tür da war oder irgendwie so eine kleine Gruppe von Grundschulkindern oder so, denen halt so eine halbe Stunde lang irgendwie ein paar Physikexperimente gezeigt und denen erklärt. Und und äh, hatten da immer sehr viel Spaß dran und haben irgendwann, äh, wurden Niklas und ich gefragt, ob wir äh, bei den Uni-Kids, äh, das ist eine Veranstaltung an, der, an mehreren Uni gibt, äh, Unis, gibt es auch an der Uni Duisburg-Essen. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile abläuft, äh, da hat sich auch der Organisator intern der Uni, also in der Uni mehrfach äh, geändert. Als wir das damals gemacht haben, war das so, dass... Ähm, aus verschiedenen Fachbereichen äh, Professoren ähm, oder auch Mitarbeiter eine Stunde lang eine Vorlesung für Kinder gehalten haben. Und äh, ja, das im Audimax abends, äh, also nach, äh, nach der Schule quasi. Und das war für Kinder, ich glaube, von sechs bis zwölf oder so. Und äh, das Besondere an den Unikids war, dass die Kinder alleine im Hörsaal waren, also im Audimax ohne Eltern. Die Eltern durften nicht mit rein. Die Eltern durften im Hörsaal daneben äh, sich eine äh, Live-Übertragung angucken und äh, ja, Niklas und ich haben halt diese Unikids-Vorlesung dann mal gemacht und die geplant und äh, hatten jede Menge Experimente äh, aufgefahren in, also ins Audimax, äh, hatten uns so grob was überlegt, wie man also so wie wir das jetzt auch noch machen, äh, wie man irgendwie eine Stunde lang den Kindern ein bisschen was über Wissenschaft erzählen kann und über Physik. Ich glaube, dass äh, doch die, die erste Vorlesung, die wir da gemacht haben, lief unter dem äh, Motto, warum hat ein Raumschiff keine Segel? Obwohl es ja ein Schiff ist. Ne? Und mhm. äh, haben, da halt, haben halt erklärt, wie Raketen funktionieren und was Impuls ist und so weiter. Und ähm, ja, diese, diese Vorlesung sollte dann an einem Abend stattfinden. Und äh, mittags hat mich, beziehungsweise vormittags hat Nikolas mich dann angerufen, äh, hustend und äh, schnaubend und gesagt, dass er krank ist. Und äh, ja, da hatte ich du dann die Wahl. Alleine? Entweder, äh, genau, entweder ich sag das Ganze ab, die ja. äh, Vorlesung, oder ich mache die halt abends alleine. Und äh, da stand ich dann plötzlich abends alleine vor 800 Kindern, in diesem Hörsaal und habe den Kindern eine Stunde lang was über, äh, über Physik erzählt und äh, denen hat es gefallen und so. Und das war für mich so der Moment, wo ich angefangen habe, dass ich äh, wirklich Spaß daran hatte, halt vor vielen Menschen ähm, auf einer Bühne zu stehen und denen was über, über Wissenschaft zu erzählen. Das Ganze wurde dann halt äh, mehr noch in diesem Bereich Science Slam, also diese 10 Minuten Kurzvortrag möglichst unterhaltsam, das, äh, da habe ich den Nikolas auch ein paar Mal hinbegleitet und das dann auch irgendwann mal selber versucht und äh, auch recht viel gemacht, gerade im Ruhrgebiet, äh, später auch deutschlandweit ein bisschen rumgefahren, immer wenn irgendwo ein Science Slam war äh, und hatte da auch unglaublich viel Spaß dran. Also ich mag das Format immer noch sehr, äh, kann auch jedem nur empfehlen, wenn mal irgendwo ein Science Slam ist, geht mal hin, guckt euch das mal an. Ähm ja und dann ging das halt hat sich das so nach und nach entwickelt, dann haben wir irgendwann ja angefangen diesen ähm, diesen Podcast zu machen, methodisch inkorrekt und ja, der Rest ist Geschichte.
1: <lacht> <lacht> Na, ich gut wir erklären? Haben, ja. Gut erklären kannst du ja tatsächlich. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt, um mal zu hören, ähm, wo du an anderer Stelle auch mal was erklärt hast. Dafür tut
4: er das, was er soll. Er saugt. Wie kommt denn überhaupt das Vakuum da rein? Oh Auftritt von Physiker und Science-Slammer Reinhard oh Remfort. Okay, einfaches Modell, kinetische Gastheorie. Wir stellen uns vor, die Luft um uns herum besteht aus ganz vielen kleinen Kügelchen, die wild im Raum verteilt sind und sich gleichzeitig je nach Temperatur noch in alle Richtungen statistisch verteilt bewegen. Ein Vakuum ist jetzt nichts anderes als ein Raum, in dem statistisch gesehen weniger Kügelchen drin sind, also nur zwei, drei, wie jetzt hier mal als Beispiel. Und genauso einen Raum erzeugt der Staubsauger, so ein Vakuum, indem er Kügelchen hier durch seinen Motor nach außen befördert und die anderen Kügelchen, weil ja statistisch draußen jetzt mehr sind, hier vorne in den Staubsauger reingedrückt werden. Und ja, das ist im Grunde alles.
1: Das Vakuum in 30 Sekunden erklärt von ja, Rainer das,
4: das, 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 das war damals bei, äh, bei den Zerlegern äh, etwas, das ich für, äh, für äh, das der FW so? Ja, das, das war äh, produziert von Spiegel TV für, also im Auftrag von ZDF, äh, vom ZDF für ZDF Wieso. Ähm, ganz schlimm, <lacht> tatsächlich ganz schlimme Sachen. Ähm, war, war aber nett, also ich habe da mal Erfahrungen gesammelt, war auch ganz gut bezahlt, also ähm, hat mich auch äh, ein paar Monate äh, durchgebracht quasi. Und hat auch Spaß gemacht, also das Aufnehmen hat Spaß gemacht, ähm, auch wenn ich äh, das teilweise schlimm albern fand und was die nachher da noch zusammengeschnitten haben, ähm, vor allem diese Moderationsstimme aus dem Off fand ich richtig schlimm, ähm, auch eigentlich komplett überflüssig, weil es auch jegliche Mod Moderation in dem Format von äh, sowohl von Basti als auch mir war, äh, gab, äh, das Beste an der ganzen Geschichte, ich habe den Basti dabei kennengelernt, den Herrn Bielendorfer.
1: Das Lehrerkind, ne? so heißt es ja. glaube ich. Ja, ja. der hat ja auch bei Methodisch Incorrect 100 äh, eine Vorschau, war die Vorgruppe sozusagen. Er, ja, äh, er, er,
4: war, er war so nett und äh, hat das spontan gemacht, als ich ihn gefragt habe. Ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir geworden, Da habe ich was mich, was, was, mich, was mich sehr freut.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also gut, die Bühnenfigur ist natürlich immer noch mal was anderes als die Privatperson. Ja, äh, wir liegen
4: gar nicht so weit auseinander. Okay.
1: <lacht> okay. Ähm, aber der hat mich äh, da aus dem Stand aus dem, äh, ja, aus dem, aus dem doch aus dem, aus dem Sessel gehoben, sozusagen. Also der, der hat mich einfach total gekriegt. Natürlich hat er auch die Geschichten erzählt, die ich eben kenne, ne? Dieser dieser kleine dicke Junge, der immer mehr oder weniger in der Ecke steht. Das ist ja auch so das, was du immer gerne so ein bisschen erzählst aus deiner Vergangenheit so ähm, das so dieses, dieses irgendwie auf der, so auf der, äh, im zweiten Anlauf sozusagen erst seine Persönlichkeit irgendwie so ein bisschen entwickelt und nicht gleich so wie die Schulkameraden von vornherein so dick auftreten können. Das, so kommt es mir jedenfalls vor, wenn ich meine eigene mhm. wieder so angucke.
4: Ja, das, äh, ich war früher auch eher so die, äh, der Außenseiter, gerade in der Schule und so. Ich glaube, dass auch viele Leute aus meiner Schulzeit damals, äh, auch Lehrer, äh, nie im Leben gedacht hätten, äh, dass, äh, äh, ja, dass mal sowas aus mir wird. Jemand, der ein Buch schreibt. Wenn, ich, da fällt mir ein, ich muss meinem Deutschlehrer mal eins schicken. Ja, das wäre doch
1: schön. Genau, ja. das mal. Mal gucken, wie der reagiert. Aber äh, nehmen wir doch mal das Buch äh, zur Hand. Also, ich habe es tatsächlich in der Hand. Warum hast du denn überhaupt angefangen, ein Buch zu schreiben? Nur weil du Geld brauchtest?
4: Ja, nee, deshalb nicht. Also sag wir mal so, jeder, jeder hat ja irgendwie, also bei fast jedem steht irgendwie auf der Bucketlist mal ein Buch schreiben. Ja, okay. Und ähm, ich hatte, das kam damals von den Science Slams, ich habe da ja mal 2013 an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen
1: und gewonnen, und, du bist deutscher ja Meister gewonnen. im Science, das wollen wir nicht verschweigen, genau. Ja,
4: äh, ich war ich mal vor langer Zeit, äh, ich war sehr betrunken zu äh, zu der <lacht> Zeit. <lacht> auf der Bühne, weil ich, weil ich nie damit gerechnet hätte. Ich kannte halt die ganzen Leute, die ja teilnehmen, wusste, dass die alle eigentlich, also, dass die alle sehr, sehr gut sind, hab mir null Chancen ausgerechnet, wäre fast nicht hingegangen, weil ich an dem Abend, also, an dem Tag eigentlich Praktikum betreuen musste. Dann hat aber ein guter Freund von mir irgendwie die, die letzte Stunde meines Versuchs übernommen und sagte, ja, fahr mal hin, bin hingefahren. Dann wurde mir noch gesagt, ja, das ist im Theater in Münster, ihr dürft da kein Bier auf der Bühne trinken, bla, bla, bla. Und auf dem Weg noch in Essen am Hauptbahnhof beim Lidl vorbei und habe mir noch ein Sixpack Bier mitgenommen, weil, weil ne sollte halt ein schöner Abend werden, gemütlicher und äh, ja, hab, äh, hab auf dem Weg dahin äh, das ein oder andere Bierchen halt auch getrunken, stand dann auf der Bühne und hatte sehr viel Spaß an dem Abend. Naja, auf jeden Fall ähm, zu der Zeit äh, war gerade ich weiß gar nicht, ob das von Julia Enders gerade erschienen war oder kurz danach erschienen ist? Ich weiß gar nicht, wann ist denn das rausgekommen? Dieses Dame mit Charme. Ach so, heißt die Anders oder Anders? Enders. Anders. Julia Anders. Julia Enders. Ja, Julia Enders. Äh, wenn ich das richtig sehe, 2014. Das war also ein, ähm, das war ein Jahr davor, bevor das erschienen ist. Ähm, mhm.
1: 2013, genau. Da, da würde ich das auch hin datieren, genau. Oder
4: wann? Ach nee, das, was ich hier sehe, ist bei iTunes, das Hörbuch. Äh, weißt du, wann das erschienen ist? Dame mit Charme? Nee, nee, weiß ich auch nicht, kann ich nicht sagen. 2014. 2014, ja. Sie ist, ähm, 2000, ich glaube 2013 war es ein Jahr vorher, ähm, bin ich halt, äh, war ich da bei der Meisterschaft, aber da wussten die ganzen Verlage schon, dass äh, diese Science-Slam-Szene generell etwas ist, wo man halt mal nach Autoren gucken kann, die eventuell lustige Sachbücher schreiben könnten. Und ähm, ja, zu der Zeit, als ich dann da Meister geworden bin, haben mich halt diverse Verlage angeschrieben. Von dubiosen Angeboten, äh, nein, dubios nicht, dubios ist was anderes, ähm, schlechte Angebote bis hin halt zu guten. Ähm, das ging von äh, ja, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Äh, du bekommst äh, 10% vom Nettoverlagserlös als Honorar.
1: Äh. Das klingt jetzt eher so nicht gut, oder?
4: Nee, das ist auch äh, komplett für den Arsch. Äh, ja. ein, ein Bekannter von mir, der äh, deutsche Meister von, ich glaube, 2011, hat mal, hat bei diesem Verlag geschrieben, äh, der Verlag heißt Springer Spektrum, ähm, und war auch unglaublich unzufrieden mit denen. Also das ging von äh, der Satz des Buches wurde irgendwo in Indien gemacht, bis hin zu, äh, der Verlag hat das äh, als Print on Demand bei eBay, äh, Quatsch, bei, eBay, bei Amazon teilweise veröffentlicht. Äh, die Zeichnungen waren alle farblos, obwohl sie eigentlich farbig sein sollten. Ein äh, Null-Marketing, also riesiges, äh, ein riesiges Desaster. Äh, ich bin sehr froh, dass ich bei denen damals äh, nicht geschrieben habe. Äh, es waren aber auch die ersten, die mich gefragt hatten, aber danach kam dann irgendwie noch, weil es wohl gerade hip war zu der Zeit, äh, Fischer, Rowold und halt auch Ulstein. und ähm, ja, Ulstein hat mir halt äh, die Lektorin von Ulstein, die Marike, die mich immer noch betreut, war halt sehr hartnäckig und sehr nett und ähm, hat mich halt etliche Male gefragt und auch äh, versucht irgendwie ähm, Lösungen zu finden, weil ich immer gesagt habe, äh, ich muss meine Diss halt fertig schreiben, dass man das irgendwie unter einen Hut bekommt. Ähm, hat auch eine gute Lösung am Ende gefunden. Und äh, ich konnte halt mit dem, was ich mit diesem ersten Buch verdient habe, äh, einen großen Teil meines BAföGs zurückzahlen. Was für ja. mich halt auch recht wichtig war. Ja, natürlich. Nicht, nicht und, unwichtig. und halt äh, diese, äh, diese Geschichte, äh, halt ein Buch geschrieben zu haben, fand ich halt auch toll. Na ja, also
1: ein Bestseller. Also auf dem, ich habe einen, einen ja, Werk. Das, das hat mich
4: auch sehr überrascht und sehr gefreut. <lacht> da steht es auf der bestseller drauf. Ja, ja, es war in der Spiegel-Bestseller-Liste ein paar Wochen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ja, vielen ähm, Dank. Du bist mit dem Titel nicht ganz glücklich, methodisch korrektes Bier trinken. Nee, das hätte tatsächlich nicht. anders sein sollen. Mir, genau,
4: Wunsch. mir mir ist das äh, zu nah am Titel methodisch inkorrekt, also zu nah am Titel unseres Podcasts. Äh, da hat der Verlag wahrscheinlich gedacht, man könnte das ja so nennen, weil dann kann man ja die ganzen Podcast-Hörer mitnehmen. Äh, die die haben das Format halt nicht verstanden, ähm, dass die Podcast-Hörer, wenn sie Interesse haben, das so oder so kaufen, egal wie es heißt. Ja? Ähm, ich finde den Titel nicht gut, der eigentliche Titel war sogar noch länger, das war ähm, Methodisch korrektes Biertrinken für physikinteressierte Nachtschwärmer. Naja, das und jetzt der,
1: heißt es, methodisch gerichtetes Bier trinken und weitere Erkenntnisse aus einer Nacht mit Physik.
4: Genau, ja, ja, genau. Das, das, nicht, das war so. Nicht das ist
1: weniger sperrig, oder? Nee,
4: das, 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 das ist aber nur so der Untertitel noch, ne? Das ist, gehört nicht zum Titel an sich. Das ist eher so der Untertitel so, von. Ach so. Das ist ja methodisch verstehe. direktes Bier trinken und dann so Punkt, Punkt, Punkt und dann noch so ein Untertitel. Das andere, was sie geplant hatten, war wirklich der komplette Titel.
1: <lacht> okay. Meine und, URL ist länger als deine.de,
4: genau. <lacht> ja, das ist. Also das, das war wohl zu, zu der Zeit auch mal äh, auch mal innen oder so ein bisschen hip. Ähm, Sarah Kuttner hatte zu der Zeit ja auch ein Buch geschrieben. Ähm, und zwar äh, hieß das Buch von äh, Sarah Kuttner damals äh, Oblatendünne, irgendwie das Oblatendünne Eis des halben, zwei Drittel Wissens oder irgendwie sowas. Okay.
1: Ja. Nein.
4: Ja, ja, so, so, so ganz, äh, oder die, warte mal, wie ist das an? Das anstrengende Dauer, die anstrengende Daueranwesenheit der Gegenwart oder so. so, so Also so unabstrus äh, lange Titel waren mal ganz hip. Und äh, meine Lektorin meinte damals, nee, Reinhard, der Titel ist voll okay, guck mal hier, Sarah Kuttner hat auch das Buch geschrieben, die Oblatendünne bla 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 bla, und das auch hat sie auch super verkauft, da hab ich auch gesagt, so ja, das äh, liegt daran, weil man da in den Buchladen gehen kann und sagen kann, schönen guten Tag, ich hätte gern das neue Buch von Sarah Kuttner, das ist ein scheißelangen Titel ich mir nicht merken kann, weil Sarah Kuttner kennt man halt, ne, ähm, aber Reinhard Remsport kennt man halt nicht. Da wäre ein eingängiger Titel schöner. Und äh, am Ende haben wir uns so halb, beziehungsweise der Verlag hat es am Ende entschieden, äh, auf äh, methodisch korrektes Biertrinken dann äh, in Anführungszeichen geeinigt. Ähm, ich, es gab noch einen anderen Vorschlag, den die <lacht> Lektorenrunde auch gut fand, den ich persönlich auch super fand. Also äh, das wäre Schrödingers Kotze gewesen. Das hat allerdings der Vertrieb von Ulstein, der hat leider wenig Humor und hat gesagt, nee, das geht nicht, das äh, kriegt man nicht verkauft und bla. Das äh, wurde dann abgelehnt.
1: So ein ja. Wort kommt uns nicht aufs Cover, genau.
4: Ja, so, so in etwa. <lacht>
1: Äh, aber so, so so richtig böse kannst du dem Verlag nicht sein. Du hast dir immerhin äh, das Logo des Ver äh, des Verlages auf deinen Körper tätowieren
4: lassen. Ja, das auf meinem auf meinem. War das nicht etwas mutig? <lacht> das haben mich viele Leute gefragt und ich verstehe nicht, warum. Also wa warum sollte das mutig sein?
1: Naja, ja, man kennt es ja, wenn man sich den Namen der Liebsten irgendwie auf den Körper tätowiert und dann geht die Beziehung in die Binsen. Da muss man halt schauen, dass man jemanden findet, der genauso heißt oder irgendwie geschickt ja, damit umgeht. Genau,
4: genau. Das, das, das ist halt doof, wenn man jemanden finden muss, eventuell genauso heißt oder so. Aber äh, das Logo ist halt an sich, das ist eine Eule, ne? Äh, mehr halt nicht und äh, eine Eule mit einem Tintenfass daneben. Und das ist halt ein Lebensabschnitt, ne? Also das, äh, dieses Buch hat mich drei Jahre meines Lebens begleitet, weil ich äh, die Deadline so oft gerissen habe hat mich äh, schlaflose nächte gekostet und äh, viel, viel frust aber auch viel freude am ende und äh, ja daher finde ich voll okay sind alle deine tattoos
1: mit solcher erinnerung verbunden kannst du dir quasi ähm, dein leben so an den bildern abgucken
4: ja viele davon auf jeden fall also äh, da habe ich äh, ich hab, äh, ich erinnere mich noch sehr gut mein erstes tattoo war äh, ein äh, äh, ein Clownskopf von so einer, so einer Clown-Porzellanfigur auf meinem linken Oberarm. Das war ähm, als Erinnerung an meinen Vater. Ähm, der hat, äh, da erinnere ich mich noch dran, als ich, äh, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, sechs, sieben oder so, angefangen, so Clown-Figuren zu sammeln. Und davon hatte er später sehr, sehr viele und äh, die das war ihm immer eine Riesenfreude, war auch immer sehr schön, weil man wusste, was man ihm zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken soll. Und äh, die erste davon, die er damals hatte, äh, habe ich halt auf äh, auf meinem Oberarm tätowiert. Ähm, in der Zeit, äh, als mein äh, Vater sehr krank geworden ist, damals, ähm, darunter ist. Ähm, das äh, Thema meiner Diplomarbeit und zwar äh, die Gitterstruktur von Diamant kombiniert mit äh, roten Rosen und weißen Lilien, das sind halt die, äh, die Blumen aus dem Brautstrauß meiner Mutter ähm, und äh, daneben ist noch die 13b, das Haus in dem ich äh, sieben Jahre lang gewohnt habe in einer WG, eine sehr sehr gute Zeit die ich damals hatte. Ja, das war so mein erstes Tattoo. Und so ging das dann äh, in, in die Richtung weiter. Also alles hiervon, oder fast alles, also ich würde jetzt nicht sagen alles, aber fast alles ver, äh, verbinde ich irgendwie mit einer Geschichte. Also äh, ich habe noch also ein bisschen hier und da was Wissenschaft mit Wissenschaftsbezug. Ich habe äh, auf meinem linken Oberarm noch ein äh, Rasiermesser mit Orkums Razor als Zitat annehmen von Einstein. Ähm, ich habe ein Kohlenstoffatom auf dem Arm, einen Diamanten, den Nikolas gezeichnet hat.
1: Ähm, oh, oh, ja. Freundschaftsbeweis Beweis ja,
4: also, ja, irgendwie schon ähm, Schön. Dann noch gelbe Rosen, das sind die Lieblingsblumen meines Vaters gewesen ähm, Ich habe so ein Gehirn im Glas mit zwei Boxhandschuhen daneben Das war als ich die Science-Slam-Meisterschaft äh, gewonnen hatte damals Das Thema meiner Doktorarbeit, so eine NV-Störstelle habe ich auf dem Arm ja, das äh, vom vom Minkorrekt habe ich auf meinem rechten, äh, ja, an meiner rechten Hand steht Pi gleich drei. Das ist äh, eine Hommage an Minkorrekt, an unser Minkorrekt-Logo gewesen. Das stimmt doch gar
1: nicht. Ja, mal, das, das ist doch inkorrekt. Nein, das
4: stimmt. In erster Näherung ist eine drei vollkommen okay. Ja, okay. Ja, ja also kam
3: fehlt alles aber in so die Zeit. Ein, da fehlt aber noch ein großes, oder habe ich es jetzt überhört? Was denn? Ein großes Tattoo fehlt noch, oder? Was oder hatte genau? ich es jetzt überhört? Ein Auto?
4: Achso, ja, ich habe noch einen DeLorean. <lacht> ein DeLorean auf der Brust mit einem Zitat von Mark Twain daneben. Welches? Ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es irgendwo abgekürzt, weil es nicht ganz drauf passte. Äh, Throw of the Bowlines steht, glaube ich, nur. Ja, doch, hier links äh, auf meiner linken Brust steht äh, Throw of the Bowlines. Uh, and leave the safe harbor geht's eigentlich noch weiter. Also uh, ne, heißt so viel wie uh, wirf, wirf die Taue weg und verlass den sicheren Hafen. Uh, was sowas bedeutet wie uh, ja pro, probiere immer also probiere immer alles aus. Sag niemals kategorisch nein. Bin ich sehr gut mitgefahren bisher. Mhm. Also ähm, vor allem, also sich äh, ist jetzt nicht bezogen auf Drogen oder ähnliches, sondern eher so. Ähm, es gibt ja auch häufig Sachen, wo man sich überlegt, ah, soll ich das machen oder nicht? Ähm, wie zum Beispiel das Buch schreiben ähm, oder nach Mexiko gehen für zwei Monate. Das, äh, also solche Sachen, wo man so denkt, so, ah, soll ich das machen? Und im, im Nachhinein ärgert man sich. Also ist so ein, so ein alter dummer Spruch, aber man ärgert sich im Nachhinein ja immer über die Sachen, die man nicht gemacht hat, nicht über das, was man gemacht hat. Und äh, ja, bis, bisher hat das äh, meistens sehr gut funktioniert. Also im Nachhinein war es immer alles gut.
1: Sehr gut. Aber äh, so, wenn, wenn ich dir zuhöre, dann nimmst du ja manchmal gar kein Blatt vor den Mund. Also äh, Verlage bekommen von dir, wenn sie closed äh, publizieren, schon ordentlich das Fett weg. Ähm, du hast gerade Schrödingers Kotze, also das Wort Kotze, äh, wolltest du auf einen Buchtitel bringen. Ich kann mich an das äh, Interview mit dem Deutschlandfunk äh, erinnern, was sie auf dem 34C3 äh, geführt hatte, Aha, in der größeren ja. Gruppe. Da ist dir das Wort Scheiße rausgerutscht und ja. dem dem äh, äh, Manfred Kläuber Manfred? Oh, dem Herrn Kläuber jedenfalls, der dabei stand, dem ging so ein bisschen das, das Gesicht, weil das ist ein Wort, was normalerweise in einem Deutschlandfunkbeitrag nicht vorkommen darf, also da, da gingen echt Blicke zwischen den beiden Redakteuren hin und her, das war sehr schön zu sehen, also auf gut Deutsch, also, du nimmst kein Blatt vor den Mund, hat er das schon mal richtig Ärger eingebracht?
4: Äh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube nicht. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Die meisten Leute finden das eher sympathisch als schlimm. Das ist
1: total verwunderlich, weil ich denke mir immer, irgendein hat, latscht doch immer damit auf, ja, auf die Ja, habe
4: ich, ich auch garantiert ja, schon, aber das ja. muss man dann irgendwann einfach mal verdrängen. Ähm, wie, wie gesagt, den den meisten Leuten äh, ist das, glaube ich, auch egal. Oder viele Leute finden das auch eher äh, eher angenehm oder erfrischend, wenn man einfach mal, halt äh, aufhört, sich zu verstellen oder irgendwie versucht zu gefallen oder so. Ähm, ich habe zum Beispiel mal, das war einer der ersten Vorträge, für die ich mal ein Honorar bekommen habe, äh, jetzt nach äh, mehr Erfahrung und im Nachhinein und zu wissen, wo und mit wem ich da äh, verhandelt habe und wo ich war, viel zu wenig. Ähm, das war in äh, Mülheim bei Zenit. Das ist so ein Wirtschaftsförderungsding, so um Forschung, Wirtschaft und bla zusammenzubringen. Die hatten damals auch so diesen Science Slam gesehen und fragten, ob ich ähm, Zeit hätte bei denen für so einen Sektempfang vorbeizukommen und irgendwie ein bisschen was zu erzählen zu Wissenschaft und so. Ich dachte so, ja, kein Problem, kann gerne einen Science-Slam-Vortrag halten und ein bisschen was zum Format erzählen. Da ja, super, kommen Sie mal vorbei. ne. Und dann war ich an dem Abend da, bin da, weil es halt Mühlheim ist, auf dem Weg nach Hause, also von Duisburg nach Essen, ähm, hab da mal kurz, also bin da halt vorbeigefahren, war im Sommer, so kurze Hose, äh, T-Shirt, äh, schon relativ viel tätowiert zu der Zeit, ähm, stand dann da mit meinem Rucksack äh, plötzlich vor so einer Villa, an so einem Hang, an der Ruhr und, äh, bin dann da hingekommen, wurde von den Leuten an der Tür so von oben bis unten einmal gemustert, weil alle Leute, die irgendwie aufgeschlagen sind, kamen da so im Anzug hin und so und äh, hatte dann da irgendwie äh, habt da dann diesen Vortrag gehalten zum Thema Wissenschaftskommunikation und warum das wichtig ist und habe noch versucht den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, dass sie doch bitte mehr für die Jugend tun sollen und äh, dass sie äh, auch mal aufhören sollen, äh, Sachen äh, als komplizierter darzustellen, als sie es sind, sondern einfach auch mal runterzubrechen, dass Leute das interessiert, weil äh, weiß ich nicht, man, wenn man, wenn man unbedingt nur zeigen will, wie intelligent man ist und Leute abhängen möchte, dann soll man auf irgendeine Scheißkonferenz gehen. Ähm aber dass es eigentlich wichtig ist, gerade für Leute in der Wirtschaft irgendwie Jugend zu begeistern äh, und denen wieder eine Perspektive zu geben. Und äh, eigentlich habe ich mich da relativ unwohl gefühlt, weil ich da halt ankam, komplett underdressed, alle irgendwie so ein Abendkleid und so. Äh, wurde dann da am Anfang noch von der Veranstalterin äh, rumgeführt und noch irgendwie den Leuten vorgestellt. So, ja hier, das ist der Direktor der Hochschule, schieß mich tot. Das ist der, äh, das ist der Präsident der Hochschule, weiß ich nicht. Das ist der Herr Bla vom Vorstand Thyssen Krupp und das ist was weiß ich nicht wer. <lacht> und äh, obwohl ich vorhatte eigentlich relativ schnell wieder abzorn, haben die Leute, mit denen ich da also denen ich diese, diesen Vortrag gehalten habe mit so ein bisschen Pathos, Inspiration, ähm, waren da doch so interessiert, dass ich irgendwie äh, danach noch mehrere Stunden da geblieben bin und mich mit Leuten unterhalten habe, weil die das halt interessant fanden, weil die die Forschung interessant fanden und weil die auch diese Herangehensweise interessant fanden, einfach mal. Äh, die Leute zu versuchen zu begeistern und nicht irgendwie zu sagen, was das potenziell denn alles Tolles könnte oder so, sondern ähm, Leute einfach dafür zu begeistern, dass Wissenschaft an sich nicht immer kompliziert sein muss, sondern auch komplizierte Sachen einfach sind. Und wie gesagt, dieses, was, dieses Gefühl vermitteln, was ich jetzt auf, also nach mehreren Konferenzen gelernt hatte, alle kochen immer nur mit Wasser. Also, Egal wie kompliziert irgendwas aussieht, wenn du dir genug Zeit nimmst und dir es jemand ordentlich erklärst, kann das im Grunde auch jeder verstehen. Bin ich auch immer noch überzeugt von, dass man fast jeden, also fast jeden Sachverhalt jedem ordentlich erklären kann, wenn man sich dann ein bisschen Zeit nimmt und äh, hier und da versucht sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen, dass man eventuell viele Sachen nicht weiß.
1: Ja, da setzt du aber schon ziemlich viel voraus. Also ich erlebe unsere Welt ja gelegentlich eher so, dass man äh, versucht, sowas wie Herrschaftswissen anzusammeln. Also ich weiß was, was du nicht weißt und ich werde es dir ja auch bloß nicht sagen, weil dann habe ich ja meinen ja, Vorteil verspielt. Ja, ja,
4: genau, genau. Und das, das, äh, genau das ist halt was, was man nicht haben soll. Also was nicht passieren sollte, finde ich. Das ist. Das sollte das, nicht passieren.
1: Das, das klingt aber eher so nach. Äh, Sozialismus oder Kommunismus oder so und ja. nicht nach äh, Gesetz des Stärkeren und dem Kapitalismus. Bist du eher so linksorientiert, kann man das so sagen?
4: Ja, auch. Also ich würde jetzt nicht, also äh, weiß ich nicht, wenn, wenn mir Leute irgendwas von Sozialismus erzählen oder so, denke ich auch, boah, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Das funktioniert nicht, das wissen wir doch. Ähm, ne? Aber äh, ich äh, bin ein ganz, ganz klarer, äh, ganz, ganz klarer Freund davon, dass gerade im Bereich der Wissenschaft ähm, Informationen frei sein sollten und für jeden verständlich sein sollten. Also in der Hinsicht ja, ansonsten kompletter Sozialismus äh, ist in der Theorie halt nett, funktioniert aber nicht.
1: Das ist was mit der theoretischen Physik zu, äh, gemeinsam, oder?
4: Äh, nee, die theoretische Physik funktioniert meistens. <lacht> okay,
1: die lässt sich ja. beweisen.
4: Jetzt hast du gerade im, zumindest
1: im, im Zusammenhang mit den Tattoos auch deinen Vater erwähnt. Ähm, ja. Bist du ein Familienmensch? Wenn du die, ja, das, die, die sehr. so deutlich war? Bin
4: ich sehr. Äh, das hat es mir auch schwer gemacht, aus dem Ruhrgebiet wegzugehen. Und das ist auch das, was mich, äh, was mich jetzt immer noch so ein bisschen äh, ja, nachdenken lässt, wenn ich halt in der Pfalz wohne. Ich meine, ich habe dann hier quasi meine, meine eigene Familie vielleicht, äh, ne so mit Frauen, vielleicht mal Kindern, aber äh, ich bin sonst ein, tatsächlich äh, das, was man glaube ich einen typischen Familienmensch nennen würde. Ich habe äh, vier Geschwister, ich bin der Jüngste von, äh, von insgesamt halt fünf Geschwistern. Und ähm, hatte immer ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern und äh, konnte es auch lange, lange Zeit nicht verstehen, äh, wie Menschen sich mit ihren Eltern verkrachen können oder so. Fällt mir heute noch schwer, aber mittlerweile weiß ich, dass sowas, dass es sowas gibt. War für mich früher vollkommen unvorstellbar.
1: Mhm. Ja, das ist ein Glück, wenn man,
4: wenn man, wenn ja. man das so erleben kann, wie du am ja, Anfang, ja. das muss man erst zu schätzen lernen, glaube ich. Ja, ja, genau. Also das, wie gesagt, das war für mich äh, lange Zeit komplett selbstverständlich. Ich meine, ich habe andere Familien kennengelernt, in denen das halt nicht so ist. Ähm, und ähm, ich hatte immer ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern und auch zu meinen äh, restlichen Geschwistern. Und ich weiß auch genau, ähm, egal äh, egal was ist, wenn es irgendwie dringend ist oder wichtig ist oder so, dann äh, kann ich mich halt auf den Rest meiner Familie verlassen. Also ähm, mein, äh, mein Vater ist ja jetzt vor, ich glaube mittlerweile sind schon zwei Jahre, vor zwei Jahren gestorben und äh, an dem Abend war ich in Ilmenau, also im äh, tiefen Osten. Und habe dort auch einen äh, Vortrag, also einen populärwissenschaftlichen Physikvortrag gehalten. Eigentlich sollten es zwei werden. Den zweiten hatte ich dann abgesagt, als mein Bruder mich angerufen hatte. Ähm, bin dann noch die Nacht durch nach Essen gefahren äh, zu meiner Mutter. Und äh, als ich da angekommen bin, war ich halt der Letzte. Ne? Ähm, meine komplette Familie war zu der Zeit schon da. Und äh, wenn es irgendwie irgendwas Dringendes in der Familie gibt, dann ähm, weiß ich halt, dass ich mich auf meine Familie verlassen kann. Und das finde ich auch wichtig. Und gut,
1: ja, das ist, also das ist natürlich äh, der Idealfall, wenn es halt so läuft. Obwohl, ich glaube, so ganz einfach kann das ja manchmal nicht gewesen sein. Dein Bruder, so hast du uns ja auch schon häufig, häufig äh, auf dem Mikrofon erzählt, äh, glaubt ja an Gott Vater. Du ja. glaubst aber eher an Mutter Natur. Äh, wie ja, geht das, das zusammen?
4: Ach, das, das geht, das geht. Also ich falle meiner Familie eh ein bisschen aus der Reihe. Ähm, mein äh, meine Mutter ist sehr gläubig, mein Vater war, oh, ich glaube, dem war es egal <lacht> ähm, und äh, meine Geschwister sind so bunt gemischt, ob gläubig oder nicht. Ja, und äh, der eine Bruder ist wie gesagt äh, Rallye-Lehrer, mittlerweile verbeamtet, glaube ich auch. Ja, äh, ist ein Jahr älter als ich und äh, derjenige von meinen Geschwistern, mit dem ich so das engste Verhältnis halt habe. Weil äh, wir, weiß ich nicht, so Religion spielt da irgendwie keine Rolle. Ne? Ist halt egal. Ach so, das diskutiert da. er einfach gar nicht. Nö, gar nicht. Ist, ist halt egal. Ist halt, also äh, ich sehe das genauso wie mein Bruder, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Ähm, das ist auch nichts, wovon man irgendjemand anders überzeugen muss oder will. Das, äh, Religion ist etwas, was jeder mit sich selbst ausmachen muss. Und äh, ich verstehe es auch nicht, wenn Leute andere Leute äh, bekehren wollen oder anderen Menschen mit ihrer Religion auf den Sack gehen. Äh, ich finde, das muss nicht sein. Äh, Religion kann jeder für sich handhaben, wie er möchte, äh, solange er damit die Freiheiten eines anderen nicht einschränkt. Ich finde auch, äh, Religion hat zum Beispiel nichts in der Politik verloren. Und in Deutschland ist mir persönlich Kirche und Staat nicht weit genug getrennt. Ich hätte gerne die Trennung von Kirche und Staat in Deutschland deutlich mehr, als wir sie haben. Aber äh, ja, kann man halt so schnell nichts dran ändern. Ich finde, wie gesagt, Religion ist was sehr Persönliches, das muss jeder für sich entscheiden und das sollte auch jeder für sich, äh, ja, handhaben, wie er möchte.
1: Das setzt aber dann auch eine große Toleranz voraus, dass du jetzt einfach ja, die religiöse ich, äh, Praxis deiner Umwelt ähm, hinnimmst und sagst, okay, die machen das halt so, das ist nicht schlimm, ähm, die, die beeinträchtigen mich damit ja nicht, die wollen mich ja nicht missionieren, dann die lassen mich in Ruhe, lasse ich die auch in Ruhe und dann leben wir schiedlich-friedlich zusammen.
4: Ja, genau. Solange die, äh, solange die halt, also solange die religiösen Menschen in diesem Falle tun, was sie möchten und damit das Leben von anderen Menschen nicht beeinflussen, ist mir das vollkommen egal. Also jeder wie er mag. Warum sollte ich jemand anderem vorschreiben, was er glauben soll? Wenn jemand an Hokuspokus glaubt, dann soll er an Hokuspokus glauben. Wenn jemand ähm, wenn jemand an, also selbst bei diesem äh, kritischen Thema, äh, gerade für mich als Wissenschaftler, ich ein, kritischen Thema Homöopathie. Wenn jemand daran glaubt, soll er daran glauben. Aber ich möchte das halt getrennt haben ähm, von anderen Sachen, die mich betreffen. Ich finde es zum Beispiel, äh, also ich finde wenn man mal beim Beispiel Homöopathie bleibt, ich find's schlimm, wenn Kassen anfangen, sowas zu bezahlen. Ich find's schlimm, wenn sowas an Universitäten als Wissenschaft unterrichtet wird. Das finde ich richtig schlimm. Wenn jemand hingeht äh, und äh, für sich selbst sagt, ja, ich nehme diese Zuckerkügelchen, weil mir helfen die, dann ist mir das vollkommen egal. Soll er machen, wie er will. Aber er soll bitte nicht anfangen, äh, damit halt äh, Politik zu machen im Grunde. Also soll nicht anfangen, andere Menschen damit zu äh, ähm, zu beeinflussen oder das als Wissenschaft zu verkaufen, weil das ist es nicht.
1: Hm. Wo, wo siehst du denn die Grenze zur Wissenschaft? Also ab wann ist etwas wissenschaftlich und wo beginnt Hokus Pokus? Also äh, ähm. äh, ich frage mal ganz simpel, weil weil ich habe mir so überlegt, wenn wenn jetzt irgendwie eine, eine homöopathische Union hingeht und sagt, hier, ich verkaufe euch ein neues Medikament – oder Chibo geht hin und verkauft uns den siebten neuen Gurkenhobel und alle Leute glauben, oh,
4: das muss ich unbedingt haben. Ähm, so ganz unterschiedlich ist das ja eigentlich nicht. Nö, ist äh, beides Werbung ist auch beides keine Wissenschaft. <lacht> okay. <lacht> äh, also Wissenschaft ist das, was äh, von mehreren Leuten unabhängig in, ähm, ja mit einer wissenschaftlichen Methode bewiesen ist oder bewiesen werden kann. Das ist Wissenschaft.
1: Und die wissenschaftliche Methode ist, dass ich es nachvollziehen kann an anderer Stelle von anderen Leuten die, die, und dass es die falsifizierbar Wiss ist, also dass ich es auch… Äh, messbar. Äh, aha, messbar muss es sein, okay. Und die Behauptung muss falsifizierbar sein, also ich glaube, das ist ja halt diese poppersche Annahme, Grundannahme für Wissenschaft oder, oder ich lehne mich jetzt gerade philosophisch etwas zu weit aus dem Fenster. Äh,
4: da, über, da überfragst du mich. <lacht>
3: okay, danke, ja, wir sind doch auf dem
4: das Sie sollte im Experiment überprüfbar sein. Ich meine, ja, es gibt auch jede Menge theoretische Physik, die im Experiment nicht überprüfbar ist ne, ähm, oder noch nicht überprüfbar ist, Nennt wo man sich aber, aber dran ja? Genau, wo wo ja, wo man aber dran arbeiten kann. Aber die verkaufen das als Theorie und nicht als Tatsache. Ne, ähm, die sagen, ja, das ist so, aber wir können es nicht beweisen. Wenn man jetzt wieder das Paradebeispiel Homöopathie nimmt, da kann man beweisen, also nein, da kann man nicht beweisen, dass es wirkt, weil das etwas nicht so ist, kann man nicht beweisen. Da sind wir wieder hier bei Russells Teekanne oder dem fliegenden Spaghetti-Monster. Du kannst nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt, zum Beispiel. Ähm, genauso kannst du nicht beweisen, dass Homöopathie nicht wirkt. Du kannst aber, ähm, weiß ich nicht, äh, 300 Studien dir angucken und sehen, bei 300 Studien sind 299 dabei, die mir sagen, es wirkt nicht und eine ist dabei, die sagt, es wirkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Humbug ist, doch deutlich größer.
1: Jo. Das ist dann der empirische Beleg sozusagen. Genau. Dafür. Ja. Ich werde gerade auch im Chat noch korrigiert, das finde ich sehr schön. Der Gurkenhübel tötet aber auch niemanden. Ja, Behandlung genau. bei ernsthafter Erkrankung kann hingegen übel ausgehen. Dankeschön für den Hinweis. Das stimmt natürlich auch. Also vielleicht kann man auch mit Gurkenhübeln Menschen umbringen, aber jedenfalls nicht so direkt. Das ist schon sehr schön formuliert. Danke.
4: Also es ist, es ist schwer, das jetzt so einfach in Worte zu fassen. Ähm, aber äh, ja weiß nicht. Also da, da muss man wahrscheinlich länger drüber reden, um wirklich jede, jede, also jede Haarspalterei auszuschließen. Aber mir geht's einfach um die Grundannahme, halt den, wie man immer so schön sagt, den gesunden Menschenverstand.
1: Ja, also mir als Brillenträger wäre es ja auch viel lieber, wenn meine Krankenkasse mir einen größeren Beitrag zu meiner Brillenversorgung ja, geben würde, auch. Wo, wo die Wirkung ja durch unmittelbares Erleben nachvollziehbar ja, ist. Ja, oder ähm,
4: ähm, ja, das das würden das würden jetzt auch um auch sagen. Ja, das ja, ist, okay. okay. <lacht> äh, okay. Äh, äh, wo, ich habe hab heute, hab heute auf auf YouTube Werbung für Militonsin gesehen und dachte mir so oh Gott.
1: Ja, die ist ja nicht weit von da weg, wo ich jetzt bin. Also ich, ich, ich kannte den Namen auch vorher, bevor ich wusste, äh, dass es sich um Homöopathie handelt. Also ja, ich auch. Wahrscheinlich habe ich es auch genau. schon genommen und es hat bei mir auch gewirkt. Kann durchaus sein, ich weiß es <lacht> nicht. Keine Ahnung. Ja. Naja, jeder glaubt eben an seine eigene Welt. Das ist ja das, sowieso das Problem, ne? Wo ist die Objektivität? Also das ist ja auch eine schwierige Geschichte. Grad so, Ich denke mal, dein Bruder wird da auch eine andere Vorstellung von Objektivität haben äh, als du, vermutlich.
4: Ja, mein weiß. Bruder zweifelt aber die wissenschaftliche Methode zum Beispiel nicht an. Äh, mein Bruder mein Bruder äh, sagt auch, dass diese also diese Vorstellung von Gott mit Rauschebad im Himmel ist halt auch Quatsch, ne? Also... Ja gut, das ist ja der der, der Kinder der, der yeah. Kinderglaube. Also ja. Ähm, ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen da draußen, wenn du mal rumgehst und fragst, diesen Glauben noch teilen.
1: Okay, ich dachte das wäre jetzt sozusagen für alle ein gewisser Konsens, dass das eben genauso wie der Weihnachtsmann und der Osterhase eine schöne Geschichte ist, aber wenn wir von einem wie auch immer gearteten höheren Wesen reden, dass das eben nicht diese Verkörperung hat, sondern irgendetwas anderes, übersinnliches sein könnte, keine Ahnung, ich meine es gibt ja genug ungeklärte Phänomene im Weltall. Schwarze Löcher, äh, Gravitationswellen, ja. Ausdehnungen, die. Die Unendliche. Natur an sich. Also, äh, ne, warum, wo, warum
4: gibt es, warum gibt es Naturkräfte? Warum, also, ne, warum gibt's ja. Schwerkraft? Ähm, Quantenmechanik, richtig schön schräg.
1: Dass man durchaus ja immer wieder an so einen Punkt kommt, wo man sagt: Ja, kann ich mir jetzt nicht anders erklären durch höheres Wesen, höhere Macht? Ja, keine ja, Ahnung. Genau. Oder so, ja.
4: ähm, ich, ich bin halt an dem Punkt so. Kann ich nicht erklären, aber ich brauche ich brauche keine Erklärung in Form eines höheren Wesens, dass das irgendwie macht. Das dann auch noch direkt, mit dem ich mich direkt unterhalten kann oder mit dem ich persönlich eine Beziehung eingehe oder so. Das ist für mich halt, weiß ich nicht, das ist für mich schwer miteinander vereinbar. Bist du nicht katholisch erzogen worden? Ich bin erzkatholisch erzogen worden. Ja, ich meine, da ich müsstest äh, du
1: doch diese persönliche Konfrontation <lacht> im, im Beichtstuhl zum Beispiel ja gehabt ja. haben. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Hm, okay. Vertiefen wir das jetzt an der Stelle nicht. Ja. nicht. Weder das Homöopathie-Thema noch das Glaubensthema. Gucken wir mal lieber zu eurem Podcast. Also das ist ja, deswegen ähm, bist du ja vor allen Dingen der größeren Menge der Menschen, die jetzt hier zuhören, äh, vermutlich bekannt, nämlich methodisch inkorrekt. Über 100 Episoden. Wir haben ja gerade eingangs auch so, so einen kleinen Teaser gehört, äh, wie du normalerweise eingeleitet wirst. Ähm, ich habe, wenn ich methodisch inkorrekt denke immer so ein bisschen das gefühl da ist der äh, der 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 nikolas der den laden irgendwie, irgendwie im griff hat so alles geplant und so weiter und dann bist du dabei wo alles so ein bisschen anders äh, läuft und äh, ähm, also ich, ich bin durchaus. mit allem Respekt, war, ja. es ist immer so ein bisschen wie Stan Laurel und Oliver Hardy, so ein
6: bisschen.
4: Dick und Doof, sehr schön, ja. Gut, dass ich der Dicke bin. <lacht>
6: und ich, ich habe, ich hab
1: mal, so ähm, hab mal so ein bisschen, nach, äh, nach, mit, nach Quellen geguckt und habe eins, eins gefunden. Theo Lingen, kennst du Theo Lingen noch?
4: Oh, Sagt mir was. Der alte deutsche deutscher Schauspieler, oder? der
1: hat mal äh, Stan Laurel und Oliver Hardy Filme anmoderiert. und oh, das natürlich, so. Theo Ling
4: hat doch hier äh, die Lümmel aus der ersten Bank. Wenn man ja genau, da war er
1: der Lehrer, genau.
4: Ja natürlich, großartiger Schauspieler. Aber das klingt so, pass mal auf.
7: Hier haben wir die drei wichtigsten Bücher über die Geschichte der amerikanischen Filmindustrie. Also wohlgemerkt, Filmindustrie, da geht es um Gewinn und Profit. Und in keinem dieser drei Standardwerke werden Mr. Laurel und Hardy auch nur erwähnt. Mhm. Tatsache ist aber, dass außer den Filmen von Charlie Chaplin keine anderen Filme, amerikanische und sonst welche, von so vielen Leuten auf der ganzen Welt bis zum heutigen Tage gesehen worden sind, als die von Laurel und Hardy. Das heißt, mit keinen anderen Filmen ist so viel Geld verdient worden. Und während Charlie Chaplin rechtzeitig bemerkte, dass er sein eigener Unternehmer werden musste, um von den Filmbossen unabhängig zu werden, um die Früchte seiner Arbeit ernten zu können, waren Mr. Lord und Mr. Hardy immer zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt, um an so wichtige Dinge denken zu können. Das kann ja sein, aber heute ist es zu spät dazu.
1: Und dass es bei euch nicht zu spät ist, glaube ich, kann man merken, denn ihr seid inzwischen Unternehmer. Also ihr habt eher den Charlie Chaplin Weg eingeschlagen als den von Stan Laurel und Oliver Hardy.
4: Ja, Unternehmer ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
1: Naja, ja, methodisch ja, Inkorrekt ist eine Firma geworden, oder? Genau, das
4: Methodisch Inkorrekt äh, ist eine Firma geworden. Und wer ist der Geschäftsführer? Wir sind zwei Geschäftsführer. Ach so, okay. Ja, Aber eingetragen bist nur du. Nein, eingetragen sind wir beide.
1: Das ist meine Quelle falsch? Okay, okay. Was, was ist denn deine Quelle? Irgend so ein Handelsregister-Derivat. Ähm, also, ich hätte da was kaufen müssen, um die Quelle wirklich zu sehen. Ich,
4: äh, ich kann da mir mal den, ri den, den richtigen Auszug äh, zuschicken, schicken. Nee, wir sind beide Geschäftsführer. Okay, beide ich aber, als Geschäftsführer. Ja, Also, ich habe gedacht, mal, was, was, äh, was zur Folge hatte, dass äh, die Gründung teurer war. Ach so, okay. Äh, weil man, äh, wir, wir haben halt eine UG gegründet. Ähm, der Grund, warum wir das überhaupt gemacht haben, ist folgender. Ähm, wir haben ja so, äh, wir bekommen ja häufig also häufig, ja doch, wir bekommen häufig Spenden von Leuten, die uns in den Podcast hören. Wir bekommen Einnahmen über Patreon und ähm, ein bisschen noch was über den äh, Amazon Affiliate Link, den wir auf unserer Homepage haben. Und äh, egal, wie viel Geld man einnimmt, äh, ob es ein Euro ist, ob es 10 Euro sind, ob es 100 Euro sind oder 1000, man muss sowas ja versteuern. Das sollte man tun.
1: Schweiz. Das sollte man tun, sonst kommt man auf irgendwelche Steuer-CDs, die in der Schweiz gepresst werden und dann kommt man ins Gefängnis.
4: Nee, ich glaube, ich glaub, um darauf zu kommen, muss man mehr machen <lacht> okay. und auch deutlich mehr verdienen. Nee, okay. man, 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 sollte, man sollte sowas ja, also man sollte sowas versteuern, weil das sind ja Einnahmen äh, aus selbstständiger Arbeit. Das heißt, man macht dafür eine Steuererklärung und so weiter und so weiter. Da ich ja vorher schon ähm, vor dem Podcast mit, äh, also bevor wir angefangen haben, dass wir mit dem Podcast mal mehr eingenommen haben als 10 Euro im Monat, ähm, schon irgendwie mal Vorträge gemacht habe und Rechnungen ausstellen musste, wusste ich ja eh, wie das ist, eine Steuererklärung zu machen. So mit Selbstständiger, äh, mit selbstständigem Einkommen und so weiter. Und äh, habe mich dann auch angefangen darum zu kümmern und äh, habe mich dann mit vielen Leuten unterhalten, die äh, unter anderem mit dem Chef der bewuter it ähm, wie das so ist, eine Firma zu gründen oder ob man sowas machen kann, sollte und so weiter und so weiter. Und ähm, Nikolas und ich haben uns dafür entschieden, weil wir ja auch sowas machen wie, ähm, wie die Minko Red 100, wo wir auf einer Bühne stehen und äh, eine Show machen, ähm, auch hier und da Musik in unserem Podcast haben und so weiter und so weiter. Man weiß ja nie, wem man auf die Füße tritt und so weiter. Ähm, und äh, wir haben das bis dahin als GBR gemacht. Das macht man, das ist man ja automatisch, ohne dass man dafür irgendetwas tut.
1: Ja, so lernten wir das im Rechtsbelehrung-Podcast, das hat genau, der man, Herr Schwenke man, erzählt.
4: Ne? Genau, man, man ist ja quasi eine GbR, beziehungsweise wir haben das so gemacht, dass ähm, wir die, äh, die Einkünfte, äh, da ich eh eine Steuererklärung machen muss mit äh, meinen Vorträgen und so und mit dem, äh, was ich mit dem Buch verdient habe und so, dass einfach quasi äh, meine Einkünfte sind und wir das danach aufteilen. Ist äh, einfacher steuerlich. Jo. als das äh, über eine GbR abzuwickeln mit einer Extrasteuererklärung nochmal und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall ähm, haben wir uns dazu entschieden, eine, eine UG zu gründen, das kostet halt nicht viel, dafür braucht man nicht irgendwie, äh, wie bei einer GmbH, diese 25.000 Euro Eigenkapital, äh, Eigenkapital, sondern man kann eine UG im Grunde mit einem Euro gründen, was aber nicht empfehlenswert ist, weil man dann im Grunde direkt pleite ist, <lacht> sobald man sie gegründet hat. Man muss ah, ja. ja die, man Ach, muss so ja die Gründen...
6: Hm?
1: Die, Man muss also ja, versteuern muss du das schon. Also du wirst schon mal Steuer veranlagt, aber du hast nur einen Euro, den du dann da einsetzen kannst.
4: Ja, ne, ja nicht, nicht nur das. Das Problem ist, wenn du mit einem Euro Stammkapital deine UG gründest, was rein rechtlich funktionieren würde, bist du direkt pleite, weil du musst ja den Notar bezahlen, der, Ach, den, ähm,
6: ja. der, der, ja, ja. der diese UG
4: <lacht> gründet und du musst, auch, du musst auch das, ich weiß gar nicht, was war, Gericht, Landgericht oder so, für die Eintragung ins Handelsregister und den ganzen Mist musst du ja auch bezahlen. Da bist du selbst bei einer UG mit Standardvertrag, also mit nur einem Geschäftsführer und so, bist du da irgendwie 300, 400 Euro, bist du locker los. Äh, das heißt, mit einem Euro zu gründen wäre ziemlich dumm, weil dann hast du äh, hat, deine, äh, hat deine neu gegründete Firma direkt ein, äh, ein Kapital von minus 300, 400 Euro. Hm. Und wenn du dann äh, irgendwie längere Zeit nichts einnimmst oder so, dann bist du irgendwann bei dem Punkt Insolvenzverschleppung.
1: Ach, du liebe Zeit. Also, ja, ja, kommst du, ja, ja. Kommst du da deswegen ins Gefängnis? Ja,
4: genau. also <lacht> es ist, ähm, Das finde ich übrigens sehr schade, dass man sowas äh, zumindest in einer normalen Schule oder auch im Studium nicht wirklich lernt. Es gibt zwar so Gründerseminare und so, aber irgendwie äh, so die Grundlagen, was ist eine Kapitalgesellschaft, was ist der Unterschied zwischen einer UG und einer GmbH und so weiter und so weiter, ähm, das habe ich halt alles durch, äh, durch Gespräche mit Steuerberater, durch Gespräche mit Freunden, also wie gesagt mit dem, mit dem Pablo zum Beispiel von der Bevuta, äh, der das halt mit 18 und so alles schon durchgemacht hat, erfahren, das hätte ich sonst nicht gelernt oder was halt steuerlich günstiger ist, was man wie, wo irgendwie machen sollte. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir gesagt, ähm, wir möchten ähm, wir möchten mit MinCorect eine Firma gründen, weil wir auch überlegt haben, dieses Jahr vielleicht eine ähm eine kleine Tour zu machen. Wir haben Auftragsproduktionen angenommen, ähm, Dieser äh, die äh, letzten vier Folgen des Widmo-Podcasts, wovon ich gestern noch eine geschnitten habe, die demnächst erscheint, über Radschnellwege. Ähm, und wenn man sowas macht, muss man halt anfangen, Rechnungen zu schreiben. Das heißt, man muss äh, dann auch wirklich eine Steuererklärung machen mit den Einnahmen, mit den Rechnungen, die man geschrieben hat, mit dem ganzen Pipapo und allem drum und dran. Und ähm, irgendwann willst du dafür selber rechtlich nicht mehr zwingend haftbar sein, sondern das Ganze lieber einer Kapitalgesellschaft übergeben, dann geht im schlimmsten Fall die Firma pleite, aber du haftest nicht mit deinem Privatvermögen.
1: Das heißt, der eine Euro ist dann weg.
4: Ja, oder äh, ich glaube, in, in unserem Fall, wir haben halt mit 3000 Euro diese UG gegründet.
1: Ja, der Vorteil ist ja, du hast dann eine juristische Person, an die du alle möglichen genau. vertraglichen Geschichten anbinden kannst. Zum Beispiel auch eine Richtig. Veranstaltungsversicherung oder so. Wenn ich Richtig. Sebastian genau. über Podstock nachdenken höre, da hat er ja die gleichen Überlegungen. Also genau ich, und genau aus dem
4: Grund haben wir genau aus dem Grund haben wir auch die UG gegründet nicht, weil wir unglaublich viel Geld mit dem Podcast verdienen, sondern weil wir äh, das auch an eine juristische Person binden möchten, die mit uns als Privatperson nichts mehr zu tun hat. Ich meine, wenn man sich das anguckt, äh, Nikolas hat Familie. Ähm, Ab, Haus, das abzubezahlen ist. Ich habe äh, bald eventuell auch Familie beziehungsweise bin zumindest verheiratet und so und da will man halt also man möchte das genauso wie man es auch, wenn man Angestellter ist, irgendwie von seinem persönlichen Kram trennen.
2: Wenn es ja. geht.
1: Genau. Es gibt ein besseres Gefühl einfach. Genau, ne?
4: es, gibt, es gibt einfach ein besseres Gefühl und das macht es steuerlich einfacher, weil dann macht die UG ihre Steuererklärung und äh, wir äh, können uns äh, ja Ende des Jahres halt irgendwie entweder das, äh, das, was wir an Spenden eingenommen haben, als, äh, als Gewinnausschüttung halt rausnehmen oder wir zahlen uns monatlich ein kleines äh, Geschäftsführergehalt äh, quasi, so dass man den Gewinn der UG minimiert, damit die nicht äh, unnötig viel Geld anspart.
1: Ja, oder ihr kauft euch ja methodisch inkorrekt mobil. Ja, genau, sowas,
4: sowas kommt es dazu. Wenn wir jetzt Hardware kaufen, wie zum Beispiel Headsets oder so, kann das auch über die Firma laufen, ähm, was halt steuerlich auch günstiger ist und so weiter und so weiter. Ja. Okay, genau also. deshalb Genau deshalb haben wir uns äh, letztes Jahr dazu entschieden, äh, oder zum Ende des letzten Jahres, beziehungsweise zum ersten diesen Jahres, eine kleine Firma zu gründen und äh, sind jetzt stolze Unternehmer. <lacht>
1: Ja. Äh, habt ihr das gemeinsam ausbaldowert oder hat einer von euch beiden sozusagen die Führung dafür, dazu übernommen und gesagt? Äh, so, okay, ich pack so sehr das jetzt man mal an. es
4: nicht vermutet, <lacht> so sehr man es nicht vermutet, bin ich bei uns derjenige, der sich um so einen Kram kümmert. Siehst du? Das
1: ist ja. noch eine Parallele zu Stan Laurel und Oliver Hardy, weil nämlich der Doof, das ist derjenige mit dem kreativen Anteil, der hat die ganzen Gags geschrieben und nicht der, mhm. der, äh, in, in, der Szene, in den Szenen immer so gut rüberkommt. Wobei ich nicht sagen will, dass Nikolas nicht gut rüberkommt. Äh, mit oh. Jetzt muss ich ganz vorsichtig formulieren, sonst <lacht> von ihm nein,
4: nein, 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 nein. Nikolas ist definitiv äh, die, äh, der ordnende Charakter unseres Podcasts. Auch der, ohne den das äh, so nicht funktionieren würde, weil ich dafür viel zu chaotisch und zu undiszipliniert bin. Ähm, aber ich bin manchmal weniger chaotisch, als es den Anschein erweckt. Also äh, ich habe immer sehr, sehr viele Sachen äh, um mich rum und mache sehr viele Sachen parallel, was man nicht immer alles so äh, nach außen sieht. Ja, was und trotzdem aber, lässt äh, du dich vor dem
1: Mikrofon Padawan nennen, also wirklich ja. der, äh, der, ne? der Ziehsohn, <lacht> ja okay. der sozusagen angeleitet werden muss.
4: Ist, ja, es ist, ist ja auch okay, also Nikolas hat mir auch viel beigebracht von dem, was ich im Labor äh, gelernt habe, so während meiner Diplomarbeit und so. Ja. Und was hast du ihm beigebracht? Ähm, hm. Ich glaube, das, was ich am ehesten sagen kann, entspannter zu sein, wenn man einen Auftritt vor sich hat.
1: <lacht> Muss ja nicht schief gehen und selbst wenn, dann werden wir doch irgendwie lächelnd von der Bühne kommen. Ja,
4: genau. Ja. genau. Ähm, sich mal überlegen, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann und wenn das passiert, wäre das so schlimm.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, ne?
4: Ja, genau, das, das, ist, ist, meistens, das ist meistens die Antwort. Wer ach so, das habe ich eben der Weisheit-Podcast
1: die Tage gehört, genau. Ähm, das, ich weiß nicht, wer von den Sprechenden dort da sagte, aber da war die Idee, dass man ganz oft durchs Leben geht und sich denkt, oh, was alles passieren könnte, was alles passieren könnte und macht sich den ganzen Tag den Kopf, mhm. was alles passieren könnte. Und ähm, die entweder was Frau Kirsche oder die Frau Kamerate einer von beiden sagte, ähm, ich stelle mir einfach nur vor, was am allerschlimmsten passieren könnte. Und dafür denke ich mir halt irgendwas aus und dann. Also der, der, der Rest, der die alle anderen Varianten, die auch schlimm wären, die interessieren mich dann nicht mehr. Ich kümmere mich nur um das Allerschlimmste. Das fand ich irgendwie auch so bereinigend, also das Denken bereinigend und wahrscheinlich auch sehr entkrampfend dann.
4: Ja, das, das ist auch häufig so. Also wenn man sich überlegt, was das Allerschlimmste, was passieren kann und selbst wenn das passiert, wäre das so schlimm und die Antwort ist meistens, nö, eigentlich nicht.
1: Ja, wir ja, machen uns oft den Kopf für nix, genau, das, das stimmt. Also
4: man sollte natürlich trotzdem versuchen, Sachen äh, möglichst, äh, ne, naja, also möglichst irgendwie ernst zu nehmen und nicht zu viel schleifen zu lassen, also Beispiel jetzt, wenn man irgendwie an seinem Studium verzweifelt, ähm, und äh, mit dem Gedanken spielt halt äh, sein Studium abzubrechen, sollte man das nicht sofort tun, man sollte versuchen es irgendwie zu schaffen, aber wenn man merkt, dass einen das unglaublich unglücklich macht, dann kann man sich ja mal ruhig äh, einen Abend nehmen, sich ein Bier aufmachen und sich mal überlegen, okay, was wäre wenn ich das jetzt abbreche, was wäre denn das Schlimmste, was passiert und dann mal überlegen, ob man damit nicht glücklicher ist oder ob das nicht auch in Ordnung wäre.
1: Ja. Ja, ein, ein legitimer Gedanke, den, den ich mir damals ge genommen habe, war, in Deutschland zählt tatsächlich das Stück Papier, auf, auf dem irgendwas draufsteht, egal ob du das letztendlich von der Qualifikation her tatsächlich drauf hast oder nicht, Ja. aber wenn du das ja. mal irgendwo hinlegen ja. kannst, da bist du hier in Deutschland tatsächlich besser dran, also ähm wenn es irgend geht, dieses Papier erwerben und dann kann man ja danach immer noch gucken, dass man Land gewinnt und irgendwas ja, anderes macht, genau. was einem mehr gefällt. So.
4: Genau, das, das stimmt. Aber auch, also ich ich bin auch ganz großer Fan davon, sich äh, sich selber nicht mehr so viel Druck zu machen. Also, wie ich weiß nicht, wie sagt man noch so schön in Köln? Es ist noch immer gut gegangen. <lacht>
1: Ja, da muss man aber auch, glaube ich, da geboren sein, mit dem mit dem Rheinwasser irgendwie getauft, also ja, ja oder wie auch, auch gewickelt nicht. worden sein.
4: <lacht> bin, bin ich ja auch nie, trotzdem finde ich das eine sehr schöne Lebenseinstellung. Ja,
1: ja, das aber so so, so Westfalen. Ich glaube, wir ja, wir sind zwar sind wir Nordrheiner oder sind wir Westfalen? Wir so mitten auf der Kante, ne, irgendwie
4: Pott. <lacht> <lacht>
1: uns fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit des, des Rheinlands. Die und haben für, für,
4: für die Leute von weiter weg, Köln ist nicht Ruhrgebiet. Nein, um du Willen. Ja, das, das, äh, das kriegen viele Leute von weiter ja. weg. Äh, also habe ich im Süden schon häufig gehört, ah, äh, ach so, Köln A, ah, Ruhrgebiet. Ne, ist, nein, da liegen 100 Kilometer dazwischen in etwa. Das, ja, ja.
1: Aber können wir Bam
4: andererseits andererseits muss man aber äh, ganz äh, also zur Verteidigung sagen, wenn du jemanden im Ruhrgebiet fragst, ne, äh, Nürnberg, Stuttgart und München, ist das für die auch alles das gleiche. Genau,
1: wollte ne? ich auch sagen. Das können wir Bamberg so. und München auseinanderhalten? Nein, Nein. können wir nicht. <lacht> genau. Das ist dann auch alles dasselbe. So, aber nochmal zurück zum Inkorrekt. Ähm, ja die Entstehungsgeschichte, die hatte uns der Nikolaus glaube ich, skizziert. Er war ja auch hier im Sendegarten hat so ein bisschen erzählt darüber. Ähm, aber mal so deine persönliche Einschätzung. Wie hat sich das so entwickelt? Von der Idee bis zu dem, was ihr heute macht, über 100 Episoden, alle 14 Tage. Das ist ja nun auch eine, ein richtiger Schlauch. Also das ist ja schon fast kein Hobby mehr. Ja, es ist ein Unternehmen geworden. Ähm, aber ist es, hat es immer noch was von diesem Hobby oder ist es schon irgendwie Arbeit geworden für dich?
4: Nee, es ist, also Arbeit in dem Sinne, dass es, wie gesagt, meine Krankenversicherung bezahlt. Das ist halt toll. Äh, aber ansonsten ist das immer noch irgendwie Hobby. Also, ich versuche da gerade mehr rauszumachen als das Hobby, indem wir, wie gesagt, sowas wie eine Tour versuchen zu organisieren. Das wäre halt, wäre halt schön, wenn das, wenn das mehr werden könnte als mein Hobby. Ähm, oder wenn, generell, wenn es für uns mehr werden könnte als das Hobby, dass man wirklich sagt, methodisch inkorrekt ist etwas, wovon wir ähm, mit Perspektive irgendwie vielleicht mal leben können oder so. Jetzt nicht von dem Podcast alleine, sondern von der Marke an sich ähm, mit, ähm, mit Shows, mit vielleicht noch Büchern oder ein Videoformat vielleicht noch dazu. Das wäre wundervoll. Ähm, ist aktuell nicht so, wäre aber wundervoll. Wäre Und das ähm,
2: ja, ja.
1: <lacht> Wäre das dann so in die Fußstapfen treten oder so, so die, die die Idee aufgreifen, äh, diese Wissenschaftskommunikation im Fernsehen, Joachim Bublatt beispielsweise oder Jean Pütz, der hat ja auch äh, gemacht oder Ranga Yogeshwar, der jetzt aktuell diese Wissenschaftsgeschichten macht, ist das dann, hast du solche Vorbilder oder hast du ganz andere Ideen, was du daraus beruflich machen könntest?
4: Also ich fänd, ich hätte auch nichts dagegen fürs Fernsehen sowas zu machen, aber das ist glaube ich noch mal eine ganz andere Geschichte, äh, da... Ähm, da, da stecken ja ganze, also das ist ja nicht Ranga war äh, der der das Ganze macht. Ich meine, der, ähm, wenn man jetzt Folge in und Co. guckt, der moderiert das und arbeitet auch an der Entwicklung und so mit, aber dahinter steht eine riesige Redaktion, die das macht. Also riesig im Vergleich zu jemand, der sowas privat mal eben macht. Ähm, also an, an so einer Produktion arbeiten unglaublich viele Menschen, äh, da steckt unglaublich viel Geld und so weiter drin. Fände ich auch großartig, wenn wir sowas machen können, aber ich hätte oder könnten, ich hätte aber auch nichts dagegen, das auf so einem Level, wie wir das jetzt machen, so als Privatmenschen einfach weiterzumachen. Einfach nur äh, in der Art, wie wir das gerne machen, halt mit einem Augenzwinkern und nicht immer ganz ernst halt ähm, ein wissenschaftliches Weltbild vermitteln.
1: Also dann doch ein bisschen mehr auf, ähm, ja, Clownerie, darf man das so sagen?
4: Oh, Clown, ja, Clown, Clownerie klingt da immer so ein bisschen hart aber ähm, oder ein bisschen, ein bisschen doof, aber ich finde es gar nicht so schlimm, wenn Leute halt auch darüber mal lachen können, weil das bleibt halt gut im Gedächtnis hängen, wenn, wenn sowas unterhaltsam ist.
1: Okay, dann kann ich ja Theo Ling noch mal zitieren, der nämlich in dieser <lacht> gleichen Sendung, vorhin, äh, die ich vorhin schon erwähnte, das auch sagte.
7: Gott segne alle Clowns.
1: Also <lacht> Möge, ja. möget ihr gesegnet sein, von wem auch immer, von welcher höheren ja. also Macht ich, auch immer. Ich
4: meine, wenn wenn der Clown irgendwie unterhält und äh, und man dabei noch was lernt, äh, ist doch toll. Also, ich möchte jetzt nicht immer als Clown quasi abgestempelt werden. Genau, das ähm, ist ja das
1: Problem. Genau, dann, ist dann, ne, dann wirst du dann vielleicht nicht mehr ernst genommen an den Momenten, wo du, wo du wirklich gerne verdammt nochmal ernst genommen werden möchtest. Ne?
4: Ja, aber da, da ist das, äh, da ist es dann wieder, was sonst eigentlich eher doof ist in Deutschland, recht toll. Wenn man ein Papier hat, auf dem draufsteht, <lacht> dass man mal was Schlaues gemacht hat. Ach so, ich dachte so ein Clownspatent. patent Nee, nee, das kann man ja, so man kann ja tatsächlich äh,
1: staatlich geprüfter Clown werden oder irgendwas. <lacht> Nee, das, ist ja auch, dachte, das, das geht in mein
4: Gehirn gar nicht rein, aber ist okay. Ich, ich dachte eher an sowas wie das Physikdiplom oder so. Also auch okay. irgendwie sowas wie ein Clown-Patent. Ja. Okay, das habt ihr also
1: vor, die, eine Show, das könnte dann... Also wir, nicht
4: nur eine Show, also wir würden auswählen. eigentlich gerne die, ähm, also ja, Marke ist zu viel gesagt, wobei das glaube ich noch, obwohl es zu viel gesagt ist, der Begriff ist, der es am ehesten trifft, äh, Minkorrekt als Marke quasi, dass wir eine ähm, ja, ne, ne, ne Bühnenshow im Grunde machen, so, ähm, so wie wir das bei der Minkorrekt 100 gemacht haben, nur da war es halt sehr viel Retrospektive auf äh, 100 Folgen Minkorrekt, sondern eher eine ja, Wissenschaft äh, zu den Menschen auf die Bühne bringen, halt so wie wir es sonst auch machen, halt wissenschaftlich Themen erklären, vielleicht mit ein bisschen mehr Präsentation, ein, zwei Experimenten dabei ähm, und das halt als äh, unterhaltsame Abendveranstaltung machen, also so haben wir uns die Tour in etwa vorgestellt, dass wir sowas machen. Wir haben auch schon überlegt, wir haben so viele Sachen, die uns Leute zuschicken, die uns Leute per Mail fragen oder auch Audiodateien schicken, die wir gar nicht alle beantworten können, zumindest nicht in dem normalen Format, wie wir so minkorekt machen alle zwei Wochen, weil es ja ursprünglich nie geplant war, dass wir irgendwie Großzuhörerfragen beantworten oder irgendwie Sachen präsentieren. Wir haben darüber nachgedacht, ob wir vielleicht ein monatliches Videoformat noch versuchen aufzubauen dazu. Also... Ähm ein monatliches, irgendwie eine Stunde ein YouTube-Video quasi machen, wo wir die Sachen vorstellen, die uns Leute schicken, weil da wirklich tolle Sachen bei sind, also wirklich großartige Sachen, die uns Leute basteln, Experimente, die uns Leute zuschicken, vielleicht das ein oder andere Experiment, das wir in der Sendung jetzt halt im audio nicht richtig präsentieren konnten oder was da nicht richtig gewirkt hat, nochmal in ordentlicher Form halt in so einer Art ja, Abendshow einmal im Monat präsentieren können. Das würden wir super gerne machen, ähm, nur um das machen zu können, muss es halt mehr werden als ein Hobby. Da müssen wir zumindest teilweise irgendwie davon leben können, weil es dann doch so viel Zeit äh, in Anspruch nimmt, dass man das nicht mehr nach Feierabend bei einem anderen Job noch nebenher macht. Und deshalb äh, haben wir Anfang dieses Jahres ja auch mal angefangen, was wir vorher nie getan haben, äh, aktiv um Spenden zu bitten.
1: Ja, weil wir, welche, Kanäle, äh, welche Kanäle bietet ihr an? Was ist denn so für, für, für verschiedene? Ja. Äh,
4: wir hatten alles mögliche. Wir hatten mal Flatter früher, haben wir mittlerweile rausgenommen, weil wir glauben, dass Flatter nicht mehr funktioniert. Ähm, wir haben aktuell noch Patreon, ähm, wobei äh, da eine Menge Leute, äh, also der Plattform mit Rücken Rückenkern, was wir sehr gut verstehen können, wo wir auch überhaupt nichts gegen haben, was uns auch sehr entgegenkommt wir hatten oder haben immer noch PayPal, über das man uns spenden kann ist aber auch nicht unsere liebste Variante, weil alles, was es so an Spendenkanälen gibt, da bleibt halt immer was bei dem Dienstanbieter mithängen und das muss ja eigentlich nicht sein, also ähm, am liebsten ist uns für Spenden und das haben mittlerweile ein paar Leute auch wahrgenommen, einfach eine, eine Überweisung also wir, wir sagen ähm sowas wie, äh, gibt es im amerikanischen Raum, gibt es dieses Sprichwort ähm, a Show, das wäre super, wenn uns einfach äh, ein Teil der Hörer, ein Teil wird wahrscheinlich schon reichen, einfach für eine Show einen Euro in den Hut wirft. Also per, per SEPA-Überweisung äh, einen Euro im Monat hinwirft oder zwei. Wäre schon super. Ähm, wenn, das, mh, wenn das weiß ich nicht, 10% der Hörer machen, können wir damit sowas wie eine Show finanzieren, ähm, dass wir sowas machen. Nur, ähm, wie gesagt, wir, wir müssen wir müssen halt zusehen, dass wir aus diesem Hobby, was wir immer noch super gerne machen, ähm, wenn wir das ausbauen möchten, dieses Format Minkorrekt in Form von noch irgendwie einem kleinen Videoformat von einer Live-Show und so, dann müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass äh, sich das finanziert. Also, dass wir äh, zum Beispiel sagen können, dass ich mir nicht noch einen Job suche, sondern dass ich irgendwie äh, halbtags für Minkorrekt arbeite quasi. Also nicht als, äh, äh, nicht als Podcast, sondern den Rest halt mache.
1: Okay, dann könnte sich das dann auch mit deiner zukünftigen Existenz als Ehemann durchaus vereinbaren lassen.
4: Zum Beispiel, ja. Ich meine, das, das geht jetzt, also dieses Jahr geht das ohne Probleme, weil ich äh, noch ein äh, zweites Buch schreiben werde. Uh, Spoiler. Methodisch ähm, korrektes
1: Wein trinken oder was? Nee,
4: nee, ich glaube, der Arbeitstitel ist methodisch korrektes Reißverschlussverfahren, steht zumindest im Vertrag. Ah. Frag nicht nach, frag nicht nach, das ist Aber nur das der ist Arbeitstitel. Es
6: ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht.
4: Na, ja, ja, mal, mal schauen. Ähm, ist der Arbeitstitel, ähm, mal gucken. Aber das, also äh, noch ein Buch schreiben äh, finanziert mich, ähm, ja so, also finanziert mich nicht ein Jahr lang, aber zusammen mit äh, mit irgendwie ein bisschen Einnahmen aus Minkorrekt und noch Vorträgen, die ich sonst halte und Lesungen und so weiter, reicht es halt, um sich ein Jahr lang durchzuschlagen. Danach muss ich mal schauen, was ich weitermache. Ich fände es halt großartig, wenn wir es schaffen würden, äh, Minkorrekt als Showformat, als Videoformat weiter auszubauen und zu gucken, dass man da vielleicht noch was draus machen kann, weil wir haben mit der Masse an Hörern, die wir haben, da prinzipiell ein recht großes Potenzial, dass man es irgendwie schaffen könnte, das auszubauen, dass es irgendwie reicht, ähm, um unseren Lebensunterhalt zumindest teilweise zu finanzieren. Das wäre wundervoll. Also wenn wir zu den äh, Leuten gehören würden, die äh, es schaffen, von, von, ihr, von ihrer Idee und ihrem Hobby, also ihr Hobby irgendwie zum Beruf zu machen.
1: Ja, ja, das, das, das klingt immer so gut. Ne? Ich mache mein Hobby zum Beruf. Das Problem ist, dann habe ich halt kein Hobby mehr. Dann habe ja. ich nur einen Beruf. Das ist, <lacht> das, das 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 Hobby ist zum Nachteil. Beruf. Machen,
4: ja, das, äh, das, ich glaube, es ist ganz cool, aber es ist schwer. Es ist unglaublich schwer, das irgendwie hinzubekommen, weil ähm, es ist ja nicht so, dass du von 0 auf 100 plötzlich Geld verdienst.
1: Egal was. Nee, 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 ja, ist klar. Du musst natürlich gerade, ja, vor allen Dingen, wenn du genau in die das, Öffentlichkeit das gehst, das muss langsam aufgebaut werden. Genau. Aber da seid ihr, da seid ihr ja nun wirklich auf einem sehr guten Weg. Also, Na, äh, ja, ihr, das ihr veröffentlicht das da über Potseed, glaube ich, und da kann man ja sogar Downloadzahlen nachlesen. Und das letzte, was ich irgendwie mal gesehen hatte, war 15.000, aber das ist auch schon lange, lange her. Ich denke, da seid ihr auch schon inzwischen weit drüber. Ja, ähm, pro, pro, pro Folge, wir. also das ist das sind ja ist, äh, Zahlen da, ja, kann ja,
4: also ich, ich weiß gar nicht, ich glaube die, die potzi zahlen sind irgendwo so bei 40.000 oder ja so. siehst du, <lacht> wundert die, mich, nicht. Wundert und mich die, nicht ja und äh, die, ich glaube die, die Potlove-Statistiken das sind ja irgendwie noch Abrufe, ich weiß gar nicht was Potzi genau zählt ob das äh, fertige Downloads sind oder angefragte Downloads und so weiter ähm, ich, also Statistiken sind ja irgendwie immer schwer ähm, ich glaube, bei bei Potseed sind wir eben so bei 40.000 und die Potloff-Statistiken von den Folgen enden alle irgendwo so bei 100.000. Irgendwo dazwischen wird's krass.
1: Nicht. Mein Gott, das ist ja nun wirklich eine Hausnummer. Ja. ja, wenn die jetzt alle einen Euro geben pro Stunde. <lacht> ja, nee, das,
4: das, das wollen wir ja gar nicht. Ich sag, ich sag ja, wenn, wenn irgendwie, wenn ein paar Prozent halt im Monat einen Euro in den Hut werfen, äh, würde das reichen, ähm, um halt irgendwie einen Teil zumindest äh, unseres Lebensunterhaltes oder von einem von uns irgendwie, zu finanzieren und zu, zu rechtfertigen, dass man irgendwie sagt, okay, das ist halbtags halb mein Job, dass ich orga, dass ich sowas wie eine Tour organisiere, dass ich ein Videoformat organisiere, ähm, zumal sowas ja auch nochmal Kosten verursacht und Geld kostet. Und äh, was, was ich auch lange, also was ich auch lernen musste, äh, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben, äh, ist, dass äh, dieses, äh, dieses ganze Geld, was auch so in Spenden und so ankommt, dass das ja, wie gesagt, eigentlich noch versteuert werden muss, ne, und ähm, für mich war das auch lange Zeit so, dass ich, also, auch bei Vorträgen und so, die ich gehalten habe, für die ich dann irgendwie mal zwei, 300 Euro Honorar bekommen habe, lange, also lange gebraucht habe, um zu lernen, dass 300 Euro, die du einnimmst, bei weitem nicht 300 Euro sind, die du behältst. Sondern je nachdem, wie viel du, also wenn wenn du so viel damit verdienen möchtest, dass du davon lebst, also als Job quasi, zahlst du auf jede Einnahme, die du hast, 20 Prozent Umsatzsteuer. Von dem, was dann überbleibt, zahlst du noch deine Einkommensteuer und von dem, was dann überbleibt, zahlst du noch deine Krankenversicherung und deine Rentenversicherung. Das heißt, den, das heißt, von den 300 Euro, die du für so einen Vortrag bekommst, bleiben am Ende netto auf deinem Konto weniger als 100 Euro über. Das muss man sich echt bewusst machen, ja? Ja, das, das muss man sich bewusst machen, das weil das, das hat man halt nicht parat, weil sonst ist man halt gewohnt, man geht arbeiten und bekommt ein Gehalt. Man sieht ja, also man sieht auf einer Gehaltsabrechnung mal, was man brutto hatte, aber da steht ja auch nur das Arbeitnehmerbrutto drauf, das Arbeitgeberbrutto, was dein Arbeitgeber für dich zahlt, ist ja nochmal deutlich mehr. Also... ähm, also deutlich nicht, aber da kommt nochmal eine Schippe drauf. Das heißt, wenn du irgendwie mit deinem Nettogehalt von 2000 Euro nach Hause gehst, hast du ein Bruttogehalt von wahrscheinlich um die 4000 Euro. Und äh, genau diese Bruttogehälter sind halt das, was du ja verdienen musst, wenn du irgendwie selbstständig arbeitest.
1: Genau, weil die ganzen Sozialleistungen dann von dir selber gemacht werden müssen. Genau, die müssen
4: von dir selber gemacht werden, plus die Steuern, plus halt, wenn du äh, in einem Bereich von ein paar Tausend im, im Jahr bist, dass, äh, dann landest du irgendwann noch in dem Bereich, wo du halt auch noch Umsatzsteuer zahlst. Halt nochmal diese 19 Prozent oder je nachdem, was du machst, halt 7 Prozent. Aber ja, das, das ist schwer zu vermitteln. Also deshalb, ähm, ich rede auch eigentlich echt ungern über Geld und Honorare und Gehälter, weil... Das, also ich finde es prinzipiell nicht schlimm, über Gehälter zu reden. Ich finde es zum Beispiel nicht schlimm, irgendwie äh, Studien, äh, also Leute, die mit dem Studium fertig sind, zu sagen, was man in so einem Job verdient, weil woher soll man sonst wissen? Wir haben in Deutschland ja diese diese Eigenart, dass man nicht über Gehälter redet finde ich an der Stelle äh, unproblematisch, wenn es um selbstständige Arbeit geht, also Einnahmen aus selbstständiger Arbeit, kann ich verstehen, dass es problematisch ist, über Gehälter, also über Geld zu reden, genau aus diesem Grund, weil unglaublich vielen Leuten nicht bewusst ist, wie viel davon netto halt am Ende überbleibt.
1: Ja, ja, oder beziehungsweise die was? Honorarforderungen war, immer so überzogen, aber ja, letztendlich, genau, wenn man das, das dagegen ja, hält, ist es das natürlich gar nicht. Ja, überhaupt genau,
4: nicht. Das da, genau das ist es halt. Honorarforderungen wirken immer unglaublich überzogen. Also äh, ging mir auch so. Also ich habe lange, lange, lange gebraucht, bis ich mich irgendwann mal durchringen konnte um zu sagen, ja, für den Abend hätte ich gerne 500 Euro Honorar. <lacht> ähm, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, einen längeren Vortrag halte oder so. Ähm, weil ich das halt auch immer von oh, das ist ja unglaublich viel Geld. Aber wenn man dann äh, von diesen, wie gesagt, von diesen 500 Euro halt äh, die, die ganzen Sozialleistungen ähm, und die Steuern runterrechnet, bleibt da echt nicht mehr so viel von über. Und äh, man... Man hat ja meistens mit so einem Vortrag dann nicht irgendwie einen Tag Arbeit, sondern es sind irgendwie meistens zwei oder so. Also häufig haben ja äh, Leute, die irgendwie freiberuflich arbeiten, so Tagessätze von 500, 600 Euro, die man halt als extrem hoch empfindet, wenn man sowas nicht selber macht. Aber wenn man sich einmal versucht hat, selber damit auseinanderzusetzen und zu gucken, dass man irgendwie seinen Lebensunterhalt halt selbstständig zusammenbekommen möchte, äh, dann merkt man relativ schnell, dass das... Äh, also ein Tagessatz von fünf bis 600 Euro bei weitem nicht überzogen ist, sondern ähm, je nachdem, was man so macht, sogar noch relativ günstig sein kann.
1: Das ist sicherlich richtig. Okay, lass uns den, hier einen Punkt machen, um, äh, um, um Geld zu reden. Ähm, ich würde gerne noch äh, eine Sache ansprechen und zwar aus der ähm, aus der letzten methodisch inkorrekt Sendung habe ich was mitgebracht, nämlich diesen Ausschnitt. Und da müssen wir mal
5: drüber reden. Und dieses Konzentrationsgefälle wiederum hängt davon ab, wie die Eingießgeschwindigkeit des Espressos am, des Espressos am Anfang ist. Des Espressi. Des Espressi am Anfang ist. So. <lacht> ja, meine Frau hat letztes Mal schon geschimpft. Ich glaube, ich habe schon mal, schon, schon mal von Espresso
4: Espressi? Nee, warte mal, Espressi ist Was, Warte mal, warte wessen, das ist Genitiv, oder? Jetzt verwirre mich noch nicht noch zusätzlich. Das, 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 das wäre Espressi, glaube ich, zumindest wenn das so lateinmäßig. Aber das ist, ist. Äh,
5: genau, aber das ist Plural, ne? Espressi. Espresso ist Ich trinke es, einen ich, Espresso. Ja oder
4: mehrere Espressi. Ja, ja, aber auch, aber auch im Genitiv müsste es auch ein i sein. Also das Espressos wäre falsch, <lacht> sondern es wäre das Espressi, <lacht> glaube ich.
1: So Rainer, du kannst also ja. Latein. Das, ja, äh, ich das ab, ja, ich konnte das echt Respekt ab.
4: Ich, äh, musste an der Schule, an der ich war, äh, musste ich Latein machen. Das war kein, das war keine Wahl bei uns. Das war Pflicht.
1: Okay. Das heißt, du könntest, wenn man dir jetzt was Lateinisches nennt, du könntest es vermutlich übersetzen?
4: Nein. So wie jeder, der mal Latein hatte. Nein.
1: Können wir es trotzdem äh, mal versuchen? Ich habe was mitgebracht. Trotzdem? Ja,
4: pro, probier mal. Ach, du <lacht> bist ein mutiger Mensch.
1: Nicht. Sehr gut. Dann hören wir doch mal eben rein.
8: Unio Christianorum socialium Finen Kertaminis Fecit, Quod Aliquot de Principatu habibato. Conventu factionis Sörmbergae habito, Marcus Söder electus est, qui sucederet Horst Seehofer presidi.
4: Na, okay, es, es hat irgendwas mit Wahlen zu tun und Wohnen, oder? <lacht>
1: Das waren lateinische Nachrichten, die bis Ende letzten Jahres bei Radio Bremen ausgestrahlt worden sind Schön. regelmäßig. Kann man auch als Podcast abonnieren, die haben aber leider ihr Angebot wohl eingestellt. Ähm, vorgelesen hat sie Unio Christianorum Socialum. Das ist offenbar die CSU. <lacht> Und ich kann es jetzt nicht besser übersetzen als der Google Translator, der sagt die Vereinigung der Christen Sozialwissenschaften machte das Ende des Kampfes, der in ein paar Monaten für die Führung stattfand. London Treffen, Partei Leben. Ist Markus Söder, den Präsidenten Horst Seehofer zum Erfolg gewählt. Das ist ungefähr das Niveau, auf dem ich es übersetzen konnte in der Schule. Ich habe mein kleines ja, das, Latinum das, ersessen. Das, <lacht> das, das, das,
4: das, das ging mir ähnlich. Ich weiß, also ich gehörte zu dem Jahrgang bei uns, der, also ich gehörte zum letzten Jahrgang in unserer Schule, der Latein wählen musste. Also der also nicht der, der nicht wählen durfte, sondern Latein machen musste. Und ich gehörte zum, ersten Jahrgang bei uns, glaube ich, der Latein bis, zur, bis zum Ende der 11. Klasse machen musste, um sein Latinum zu bekommen. Und äh, ich bin wegen Latein einmal sitzen geblieben. Oh. Ja. Heftig. Äh, wegen Genau genommen, wegen Latein und Englisch bin ich sitzen geblieben. Mal und äh, du bist ein Sprachtalent. In, in Kann man das sagen? Phase war das? Ja, ja, ja. Sprachtalent und ähm, ich habe trotzdem nachher noch mein Latinum geschafft. Na, elf. Oder? Ja, immerhin elf. Das große ja. dann? Ja, ja, das, äh, das große. <lacht>
1: ja, ich habe halt nur das kleine. Aber, also, es hat mich selber Eindruck, wie du mir da so kokont mit dem Genitiv ja, man, des Espressos, ja, ähm, ja, also, das, das, das
4: kriegt man ja reingeprügelt, ne, hier, die, die verschiedenen Fälle und so. Ähm. Latein fand ich auch, also ich fand Latein immer schlimm, äh, wobei mir irgendwie jemand dann sagt, ja, aber das ist doch wie Mathematik, das gibt doch ist doch alles nach Regeln, klar und so. So leider nein, das stimmt leider nicht, weil es gibt wie in allen Sprachen immer Ausnahmen, ganz viele Ausnahmen.
1: Ja, Deutsch, ganz, Deutsch ist da ja nicht nicht äh, nee, Do Deutsch ist noch nicht viel sehr, schlimmer. Nicht mein nicht arm Do dran wollte ich sagen. Ja, genau, wollt ja. sagen.
4: Also Deutsch, äh, Deutsch als Fremdsprache zu lernen ist glaube ich unglaublich schwer, weil äh, also wenn man sich mal Englisch anguckt, da, da gibt es halt äh, als Artikel the. Und das war's. Ne? Und wir haben der, die, das und dann dem, den und so weiter und so weiter. Äh, alles Mögliche. Ähm und äh, also wir denken darüber nicht nach beim Sprechen, aber das halt zu lernen ist, glaube ich, unglaublich schwer. Ich fand Latein auch unglaublich schwer, weil äh, ich war noch nie ein Freund von viel auswendig lernen. Deshalb mochte ich Mathe sehr, weil da lernt sie irgendwie zehn Regeln und das war's. Alles andere ergibt sich daraus und mit Latein bin ich nie so richtig warm geworden, hab mich dann aber noch durchge durchgebissen bis äh, zum Schluss, weil äh, ich habe gedacht, okay, kannst entweder frühestens mit der Elf aufhören oder du beißt dich noch ein Jahr durch und hast dann dein Latinum, wer weiß, wofür du das mal gebrauchen kannst. Ich habe es am Ende nicht gebraucht, äh, mein Bruder es gebraucht äh, und musste es an der Uni nachmachen.
1: Ja, für die Religion,
4: ne? Genau. Ja. Und äh, es ist an der Uni viel, viel schwieriger, als es in der Schule zu machen. Also in der Schule bekommst du es geschenkt quasi. Äh, das habe ich jetzt
0: nicht so direkt bemerkt. Ja, ja.
4: aber äh, im Vergleich im Vergleich zur Uni ist es tatsächlich so. Also in der Uni ist das wirklich hart äh, zu machen. Also ja, war, war sehr lustig. Mein Bruder erzählte mir, äh, bei den ersten Lateinvorlesungen, die er hatte, ähm, kam mein alter Lateinlehrer rein. Der hatte an der Uni meinen alten Lateinlehrer. Uh, ja. Gibt das wohl nicht so halt viele, die das unterrichten. <lacht>
1: Ja, also äh, wie gesagt, diese Nachrichten, das war ein Angebot von Radio Bremen, und ich, soweit ich das verstanden habe, schließen die, äh, haben die das jetzt im Dezember 2017 auch eingestellt, weil ihnen einige der äh, Sprecher weggestorben sind. Also und da gibt es anscheinend keine mehr. Also, aber es Lat wird von einem finnischen Sender weitergeführt. Also, man kann das, wenn, äh, <lacht> wenn man lateinische Nachrichten googelt, dann äh, taucht irgendein finnischer Sender auf. Ähm, was mich zunächst zu der Überlegung führte, wie doof. Äh, jetzt Radio Bremen hätte ich ja verstehen können, aber den finnischen Sender nicht mehr, bis mir dann aufging, Moment, wenn es um lateinische Nachrichten geht, ist es eigentlich egal, in welchem Land das gesendet wird. Ja, ja, richtig. Das war so ein bisschen äh, schreck gedacht von meiner Seite, genau. Ja, Reinhard, wir müssen so langsam mal die Kurve kriegen. Also das ist, Ich habe geahnt, dass das äh, mit dir äh, ein längeres Gespräch wird, weil wir von einem zum anderen Thema kommen. Äh, wir sind noch längst nicht durch, glaube ich. Also ich glaube, du musst noch mal irgendwann wiederkommen. Wir äh, müssen ja auch noch mal über das mal äh, letzte Experiment auf dem 34C3 sprechen, ähm, was so emotional war. Also ich muss gestehen, du hast mich damit echt aus den Angeln gehoben. Selten hat mich etwas, was ich quasi... Auf Bildschirm, wir haben das auf dem Beamer gesehen, äh, Gesehen hat derartig emotional mitgenommen, wie dein Heiratsantrag, den du da auf offener Bühne gemacht hast. Ähm, allein schon, dass du die, äh, die Identität der ominösen Frauen aufgelöst hast, ähm, das hat mich schon total verwundert, weil damit war ja die Ominösität weg. Hattest du ja. dir das alles gut überlegt?
4: Ja, das habe ich mir sehr gut überlegt. Das habe ich mir sehr gut überlegt.
1: Super, freue mich sehr. Ähm, auch dass sie ja gesagt hat. Das Beste war der Tweet, wo jemand schrieb, hat sie ja gesagt. Wenn jemand antwortet, ja, sie hat ja gesagt. Wenn, äh, wenn das ein Nein war, dann möchte ich gar nicht erleben, was bei einem Ja auf der Bühne passieren würde. Es war sehr schön, sehr schön.
4: Ja, es hat, äh, es hat vielen Leuten gefallen. Was äh, was mich auch gefreut hat, aber am wichtigsten war mir äh, die ominöse Frau an dieser Stelle. Ja, warum,
1: warum hast du es mit allen geteilt? Warum ist es kein privater, kleiner, stiller, intimer Moment geblieben?
4: Ähm, weil der Podcast äh, an sich für uns eine ne wichtige Größe darstellt, weil wir uns dadurch kennengelernt haben.
1: Ah, okay. Sie ist Hörerin? Ja. Oh, wie schön. Ach, noch ein guter Grund, Podcast zu machen.
4: <lacht> ja, richtig. Ach.
1: Alles die Herzen zueinander bringen kann. Wie schön. Es könnte ein so schönes Schlusswort sein, aber ich habe noch was. Und zwar haben wir ja eingeleitet mit den tausend und ein Gesichtern des äh, äh, Reinhard Remford. Und es mhm. gibt aber noch ein Gesicht, das hat die Daniela Ishorst, die ja letzte Episode unsere Gästin Gott. gewesen ist, äh, entdeckt. Und zwar alles, was wir jetzt gelernt haben oder äh, besprochen haben, das war eigentlich nur Show, denn die Wirklichkeit ist eine ganz andere. Hören wir mal rein.
8: So, mein letzter Gast heute dürfte ganz vielen von euch bekannt sein und zwar von dem Podcast Methodisch Inkorrekt. Da spielt er nämlich die Rolle des Reinhard Remford. Im echten Leben ist Reinhold Remscheid aber Schauspieler und den möchte ich jetzt mal ganz herzlich auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen Reinhold Remscheid. <lacht> 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 Guten Tag. Guten Tag, Herr Remscheid. Guten Tag, Frau Horst. Ach, Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe ja gesehen, ähm, Sie haben ja auch dieses Jahr als Schauspieler wieder sehr viel zu tun. Sie viel, machen, ja. Ähm, Sie machen hier Shows ähm, mit Ihrem Podcast, der ja nicht Ihrer ist.
4: Nein, nein das ist eher, ne, also mit, mit dem Mitarbeiter, der dort auch die Rolle des Nicolas Wörl spielt, <lacht> des Doktorvaters sozusagen.
8: Durch und durch. Das,
4: ja, ja, das...
8: Ich sehe Sie immer Bier trinken und ich habe Ihnen heute auch ein Bier mitgebracht. Möchten Sie das gerne haben? Nee,
4: ich äh, möchte darauf äh, tatsächlich verzichten. Also die, die Rolle des Reinhard Remfort, die erfordert halt, Bier trinken. Ich persönlich verabscheue Alkohol. Sie trinken das überhaupt keinen Alkohol? Nein, überhaupt nicht. Was ist nicht. denn dann ich, immer nein, in Ihren nein, Flaschen nein. drin? Das, meistens ist es Tee. Tee? Also Tee, ja. Und, und wenn es irgendwie wie, wie, also wie äh, was Hochprozentiges aussehen soll, auch gerne mal Apfelsaft. Aber ah. hauptsächlich Tee. Also ich verabscheue Alkohol. Das ist... Äh, das, Sie, Sie glauben gar nicht, wie schwer das ist. Ähm, das, also dieses, dieses leicht angetrunkene Verhalten zu spielen, das ist. Ähm, ist das schwer? Das, das ist sehr, sehr schwer. Sehr schwer. Ja, das ist sehr schwer. Das auch. Auch dieser dieser Ruhrpott-Dialekt. Sie merken vielleicht schon, ähm, ich, ich habe diese Rolle so verinnerlicht, dass das selbst äh, selbst hier kann ich das kaum noch ablegen.
8: Ja, Sie sehen das, auch. Äh Immer noch aus wie Rainer Trempfort. Äh, ich, 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 muss,
4: ich muss mir auch 10 Kilo dafür anfressen. Das ist auch nicht so einfach. Das, ne, In Hollywood eigentlich, gibt's eigentlich bin ich Hochleistungssportler. So.
8: Ja, das ist ja jetzt vorbei. Ich jogge für mein Leben Kilo. gern. Ja,
4: das, ja. Ne, die Gelenke sind jetzt durch. Das ist vorbei. Ich jogge für mein Leben
1: gern, hat er gesagt.
4: <lacht> Was
1: ist denn jetzt die richtige Identität, die mit der wir sprechen Nein. oder die mit der, der Daniel, die, die Daniela gesprochen hat?
4: Nein, die die richtige Identität ist natürlich äh, der äh, Reinhard Remscheid. Ähm, Ach so, eine nicht der Reinhold Remford. Okay. Nee, jetzt. Ähm, <lacht> Nein, die äh, die äh, diese Geschichte mit äh, äh, mit Reinhold Remscheid ist äh, entstanden durch ähm, äh, durch den Beitrag beim ZDF, äh, diesen Zellega-Beitrag, den ich mit dem Basti gemacht habe, ähm, das ZDF hat das nämlich irgendwann mal vertwittert mit hier erklärt unser Wissenschaftler Reinhold Remscheid bla 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 irgendwas und äh, ich hatte den mit meinem Twitter-Account dann äh, noch irgendwie sowas drunter geschrieben, wie seid ihr euch sicher und äh, an der Stelle mein Twitter-Account ist mein Klarname. <lacht> Und äh, da haben die halt gesagt, oh, Entschuldigung, da ist uns wohl ein kleiner Fehler unterlaufen und dann wurde daraus irgendwie, äh, ich glaube, äh, ich glaube Reinhard Remscheid, dann Reinhard Remford, aber immer noch falsch geschrieben, oder, ein riesiges Chaos. <lacht> ja. ja, so ist äh, Reinhold Remscheid entstanden und äh, irgendwann gab es dann auch diesen äh, Twitter-Account Reinhold Remscheid, der nicht ich bin übrigens das bin ich nicht. Das ist jemand anders. Äh, und äh, der hat, äh, ich glaube, mittlerweile auch 1000 Follower oder so.
1: Er darf äh, aber dein, dein Bild benutzen, wo du er darf mein Flasche Bild benutzen. Ich,
4: ich weiß auch, wer das ist. Ich weiß okay. auch, wer das ist. Das ist äh, also mittler, mittlerweile sehr äh, Also ich finde es sehr, sehr unterhaltsam. 1600 Follower hat er mittlerweile. Und das Lustigste, finde ich, ist äh, eigentlich äh, erfolgt nur zwei Leuten und zwar Nikolas und der ominösen Frau. <lacht> ja, das passt ja. Das sind die zwei wichtigsten ja.
1: Menschen in seinem Leben wahrscheinlich. Ja, richtig. <lacht> Schöne Geschichte, sehr schön. Ja. ja gut, haben wir das auch noch aufgeklärt. Ich denke, wir machen hier mal einen Punkt äh, zu deiner Person, zu unserer Gartenbank. Es ähm, sei denn, du hättest jetzt noch irgendein Thema, wo du sagst, jetzt wo ich im Garten bin, da will ich das unbedingt unterbringen, dann sei dir natürlich hier oh. die Gelegenheit gegeben.
4: Nö, ich glaube nicht.
1: Ansonsten würde ich dich einfach bitten, bleib bei uns. Wenn du nicht dringend weg musst. wir haben noch ein mach paar mir Themen vielleicht mit. gleich
4: mal einen Kaffee. Aber sonst ja, bleibe ich gerne da. Super.
1: Wir gehen jetzt ins Querbeet mit verschiedenen anderen Themen, aber red einfach mit, wenn wir irgendwie diskutieren oder so, dann sag einfach deine Meinung gerne dazu. Wir nehmen nur den Fokus von dir weg und gehen jetzt auf allgemeinere Themen. Ganz, ganz herzlichen Dank bis hierhin. War großer Spaß, mit dir zu sprechen. Und wie gesagt, sind noch ein paar Themen übrig geblieben, aber dann kommst du lieber nochmal vorbei, ähm, dann reden wir mal über die Hochzeitsvorbereitungen und wie das erste Kind heißen soll und so weiter. Und, so
4: <lacht> <lacht> und vielleicht, vielleicht über die anstehende Mink-Korrektur. Mal gucken. Ja, und das zweite Buch. Und das zweite Buch, ja, wenn <lacht> wir einen ordentlichen Titel haben.
1: <lacht> ah, das wird sich doch finden. Das ist doch auch, auch ein schöner Titel. Wenn wir einen ordentlichen Titel haben, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> hier könnte <lacht> der Titel stehen. <lacht> genau, hier könnte Wird das denn auch wieder äh, so eine eine persönliche
4: Rahmenhandlung, wo dann Physik dran geflanscht ist oder was ganz ja, anderes? Nein, das, so. wird, das wird eine Fortsetzung des ersten Buches werden wahrscheinlich. Ähm, ich, äh, ich mag das sehr, ähm, äh, dass es ein Sachbuch ist, das eigentlich eine Geschichte erzählt mit Physik dran. Äh, mir persönlich gefällt das Format, das so zu machen. Das ist während des Schreibens so entstanden und ähm, ich mag das, weil ich eigentlich Sachbücher nicht so gerne lese, weil die mir meistens zu trocken sind und ich glaube, dass es das, äh, ein paar Leute gibt, die das auch ganz nett finden, wenn das so eine äh, leicht alberne oder unterhaltsame Geschichte ist, äh, wo halt Physik mit dran gebastelt ist.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Und damit bist du auch nicht ganz alleine mit der Abneigung. Denn Es gibt jetzt auch einen Podcast in trockenen Büchern, der genau dieses äh, aufgreift, nämlich, dass es für viele schwer ist, Sachbücher zu lesen, die sind zu trocken, aber die äh, Macherin, äh, die nimmt sich dann diese Bücher vor und erzählt einfach darüber. Nur als kleiner <lacht> Hinweis ja, sozusagen.
4: Ja, äh, kenne ich sogar. Von, äh, Alexandra ist der, ne?
1: Alexandra Tobor, mir fiel der Vorname nicht ein. Genau. Vielen Dank, dass du mit ja, Leiter du Super, ganz <lacht> klasse.
4: Ja. Okay, jetzt ja, kommen wir aber ins Querbeet. Ja. ja. Nee, alles
1: gut. <lacht> gut. Will, nicht <lacht> langer, will nicht länger ablenken. Nein, ach gar nicht. Äh, wir kommen jetzt ins Querbeet einfach. <lacht> Das Querbi, das ist heute schon so gut gefühlt wie sonst nur im Herbst zur Erntezeit. Wir haben einiges zusammengetragen. Wir fangen mal an mit einem neuen Projekt. Das ist keine Tour, so wie Reinhard gerade beschrieben hat, sondern ein serverbasiertes Projekt. Aber der Lars kann uns da etwas mehr dazu erzählen.
3: Ja, und zwar äh, der Stefan, der Stefan Hasslinger, den wir auch schon zu Gast hatten hier im Sendegarten, der hat kürzlich auf Twitter ein neues Projekt erwähnt, ist ein paar Tage oder eine Woche her oder so. Und äh, da habe ich dann mal nachgefragt. Und ähm, wir haben uns dann äh, per Studiolink mal eben äh, zusammengeschaltet und haben uns eine Weile unterhalten. Ich habe das mit Stefans Einverständnis äh, mitgeschnitten und danach derbe zusammengeschnitten. Ich hoffe, dass alles Wichtige übrig geblieben ist. Wenn das nicht der Fall ist, liegt an mir. Ähm, und ich würde dich bitten, Martin, das mal eben einzuspielen. Also ich habe gesehen, du hast kürzlich am 11. Februar Feeds verschickt, wo die Rede davon war, dass es ein Schwesterprojekt zu Panopticum.io gibt und dieses Schwesterprojekt heißt Panodio.
9: Und das stimmt. Das sei ein Audio-Only Interface to the Acoustic Web. Genau, das ist die, das ist die Idee oder der Disclaimer dazu. Also ähm, die Idee dahinter ist die, dieses Panoptikum ist ja im Großen und Ganzen eine Podcast-Datenbank, die durch entweder API, also dazu müsste man programmieren können sogar, oder durch eine Webseite zugänglich ist. Und das ist einerseits schon einmal ganz gut, weil mit einem Webbrowser können relativ viele Leute umgehen, aber eben nicht alle. Und ähm, die Idee wäre, den Leuten Panoptikum noch zugänglich zu machen, die keine Webseite bedienen können, aus den verschiedensten Gründen da geht es also um Barrierefreiheit? Da geht es auch um Barrierefreiheit, wobei äh, das klingt jetzt so ein bisschen nach ähm, zugänglich machen für Sehbehinderte oder sowas, aber denk alleine nur an so Situationen wie, du fährst gerade mit dem Auto, daher sind deine Hände ähm, belegt äh, durch das äh, Steuern des Fahrzeugs oder du fährst mit dem Rad oder auch du stehst nur in der U-Bahn und willst jetzt nicht unbedingt auf deinem äh, Smartphone herumwischen, sondern möchtest einfach dem Ding sagen, was du jetzt als nächstes hören willst oder worüber du was erfahren willst, formulieren wir es sogar noch allgemeiner. Dann habe ich jetzt zu dem Zeitpunkt garantiert einmal keine Tastatur von mir, wo ich hübsch eine Frage formulieren könnte, die ich in Google eingebe und so weiter oder die ich in die Suchmaschine von Panoptikum eingeben könnte, sondern würde ich gerne am liebsten das Ganze eben nur mit Sprache formulieren, die, die Anforderungen nur mit, nur mit Sprache abgeben. Und das Panodio soll mich verstehen. Ähm, Zuerst einmal wirklich das, was ich gesagt habe, also die Worte verstehen. Und dann soll es mich im nächsten Schritt auch inhaltlich verstehen. Was habe ich denn jetzt eigentlich gemeint damit? Das ist wahrscheinlich auf längere Frist gesehen sogar das schwierigere Problem. Und dann entsprechend meiner Fragen entweder schon was liefern, was passend ist. Also so eine Sache wie, ich hätte gern den nächsten Sendegarten gehört, das ist ja ganz eine einfache Sache und klare Sache und eindeutige Sache. Nicht? Also wenn man das Wissen hat, dass Sendegarten ein Podcast ist und man ohnehin quasi eine Podcast-Datenbank ist, dann kann man ja schauen, was ist denn das für ein Podcast, sucht sich dort die letzte Episode aus und fängt die ab, an abzuspielen. Das ist so, wenn man so will, die einfachste Aufgabe, die man sich so denken kann bei dieser ganzen Geschichte. Aber wenn das allgemeiner ist, diese Sache, also ähm, ich habe mir zuerst ein, versucht, ein Beispiel zu überlegen, das ein bisschen schwieriger ist. Ähm, ich weiß ja von dir, äh, Lars, dass du an Astronomie sehr interessiert bist, und ich glaube an Ra Raumfahrt auch, und in letzter Zeit ist doch da was an der Erde vorbeigeschwirrt, das zehnmal so lang war wie breit oder dick, und da gab es dann irgendwie die Vermutungen, ob das überhaupt ein natürliches Objekt ist. Ja. Und Stell dir vor, ich würde jetzt gerne mal wissen, erstens, wann war das? Was war das? Gibt es da Podcasts dazu? Und ist das jetzt ein natürliches Objekt oder nicht? Wie ist denn der Stand der Wissenschaft? Das ist schon eine deutlich schwierigere Aufgabe. Und die soll das Panodio auf längere Frist gesehen auch beantworten können. Auf kurze Frist gesehen, also innerhalb eine eines Jahres, wird das nicht zu schaffen sein. Da wird die erste Frage ähm, ich will nicht sagen, schon schwierig genug sind, dass sowas werden wir schon schaffen, aber das, ähm, das ist da vielleicht so das äh, klare Ziel, dass man einen, einen klaren Suchbegriff hat. Ähnlich so, wie man vielleicht jetzt mit Google umgeht, dass man dann ein paar Vorschläge bekommt, dass nachgefragt wird, wie soll es denn weitergehen. Aber in weiterer Folge stelle ich mir halt wirklich vor, dass dieses Ding da mein Assistent wird, und das habe ich dann auf dieser Webseite Panodio weiter unten im Bereich Vision ähm, ausformuliert. Da ist mein Gedanke, was kann dieses Ding in 20 Jahren? Allen Ernstes, so lang, ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben 20 Jahre im Vorhinaus geplant, noch nie ein Projekt so lange aufgesetzt. Aber ich habe mir gedacht, das wäre auch einmal eine spannende Geschichte und mir überlegt, was das Ding denn dann könnte. Und äh, ich habe in der Vergangenheit als Lehrer, das heißt so ein bisschen in meinem Mindset, ist immer so dieses Lehren und Lernen so als, als, als wesentliches Konzept und so, da habe ich mir überlegt, was hätte ich denn gerne? Also einen Lernassistent, ein Ding, das mir zur Verfügung steht, dem ich Fragen stellen kann, das im Großen und Ganzen weiß, was ich weiß, das weiß, was mich interessiert, dem ich eine Frage auch mit gutem Gewissen anvertrauen kann. Und dass mir dann so eine Frage durch Recherche oder durch schon vorhandenes Wissen beantworten kann oder mich weiterführen kann. Da sind wir jetzt im Bereich wirklich äh, künstliche Intelligenz. Da sind wir in Bereichen ähm, von Sachen, die es jetzt nicht gibt, die Smartphones auch jetzt nicht könnten, noch teilweise aus technologischen Gründen. Aber wir sind nicht in einem Bereich der Utopie, dass sowas in 20 Jahren grundsätzlich nicht gehen wird, weil da Physik, physikalische Gründe dagegen sprechen würden. Das ist so, das ist so ein bisschen dieses, dieses Panodio. Also jetzt drehe ich ein bisschen den Spieß um. Beim Panoptikum habe ich am Anfang sehr viel programmiert und gar kein Marketing gemacht. Und jetzt habe ich bislang noch gar nichts programmiert dazu. Jetzt fange ich mal ein bisschen mit Marketing an. Also mit Projektaufsätzen, mit Ideen, mit Recherche. Und äh, vielleicht noch ein Aspekt dazu, den ich ganz spannend finde, ähm, ein, eine Sache, die an der Ecke auch sehr wesentlich ist, ist Sprachausgabe. Also, dass man sich etwas vorlesen lassen können sollte, beziehungsweise Panodio soll zu mir sprechen können. Und bis, vor, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich... Ähm, Begonnen habe ich über dieses Thema nachzudenken, habe ich freiwillig eigentlich keine Services verwendet, die ähm, äh, so Text-to-Speech, wie es heißt, also Sprachausgabe verwendet haben oder mir angeboten haben, weil das für mich eigentlich nicht besonders reizvoll war und das hat sich jetzt im letzten, insbesondere im letzten Vierteljahr sehr geändert, ich lasse mir jetzt allen Ernstes E-Books vorlesen. Also ich sehe jetzt auch so erste technische Fortschritte, dass man Hoffnung gibt, dass diese Sache auch komplett umsetzbar ist und nicht nur eine eine Vision oder nicht nur eine Utopie ist. Hast du einen Zeithorizont, wo
3: ihr jetzt mit der ersten, also so wie ich es gelesen habe auf der Webseite, ist es ja erstmal eine, eine App für Android. Das ist ähm, richtig. Habt ihr einen Zeithorizont, wo ihr sagt, da wollen wir mit einer ersten Version kommen, ohne jetzt äh,
9: die große Vision schon ja. drin zu haben, aber... Also das, das erste Teilprojekt ist ausgelegt auf ein Jahr. Also dass man mit, nach einem Jahr das wirklich ähm, rauslassen kann und dass es dann nach einem Jahr jeder, der Lust dazu hat, es auch verwenden kann, sich installieren kann auf seinem Smartphone oder, oder Tablet. und äh, Also wie gesagt, das ist etwa äh, Zeithorizont ein Jahr Entwicklungszeit. Und was ich jetzt in den nächsten Wochen auch machen werde, ich versuche mir da ein paar Experten äh, noch rundherum anzulachen. Ähm, das eine ist dieses Thema ähm, Audio Interface, also dieses Erkennen von Sprache und der Intention, die in einem Satz steckt. Das gibt es ja, ähm, ich weiß nicht, ob wir das heute schon gesagt haben, rund um diese Assistenten wie Amazon Echo und ähm, den, den Google Home Assistant und so weiter und Siri auf den, auf den Apple-Devices, äh, gibt es ja im Prinzip schon, aber im Allgemeinen eigentlich nur mit Algorithmen, äh, denen, bei den, die proprietär sind, also die uns nicht zugänglich sind, wo wir also eigentlich nicht wissen, was so genau dahinter passiert. Und das ist auch ein Aspekt, der mir wichtig ist, dass ähm, dieser Teil unbedingt äh, von Anfang an Offen ist dieser dieser Algorithmus, dass klar ist, was da passiert, aufgrund äh, welcher Mechanismen, Algorithmen da jetzt äh, zur Erkenntnis äh, gekommen wird, was die Intention sei und darauf reagiert wird. Und in weiterer Folge auch, dass diese Daten eben nicht ähm, verwendet werden für irgendwelche Marketinggeschichten, da weiter transferiert werden. Also ich hätte gerne, ich weiß nicht, ob sich das im ersten Jahr realisieren lässt, aber ein Ziel ist es definitiv, dass da keine Daten das Smartphone verlassen. Und wann ist Projektstart? Also wann fängt dieses Jahr an? Ähm, Im Prinzip jetzt. Also wir haben es jetzt formuliert, wir sind damit eben jetzt auch rausgegangen an die Öffentlichkeit ähm, und ähm, wir lernen auch fröhlich. Also da gibt es ja eben auch einiges an Technologie zu lernen rundherum. Also ich, ich spiele jetzt damit aus und sage in einem Jahr äh, sollen wir, sollten wir da was haben. Wir werden früher auf jeden Fall was haben, was testbar ist in einer kleineren Zielgruppe. Also das Ganze ist aufgesetzt auf äh, zwei Entwicklungszyklen, also mal ein, ein, eine, eine Basisentwicklung, die dann mit äh, einer repräsentativen Anzahl von Leuten zu testen, äh, zu schauen, was die dazu sagen, äh, ist es verwendbar, ist es verständlich, all diese Aspekte durchzugehen und um dann einen zweiten Zyklus zur Verfügung zu haben, um die Sache zu verbessern, sodass sie dann äh, wirklich gut genug ist, dass man damit hinausgehen kann, auch öffentlich, ohne dass man auf das Ding irgendwie geschult werden müsste zum Beispiel.
1: Dankeschön, Stefan. Dankeschön, Lars, für den Beitrag. Was ich mir ja nicht vorstellen kann, ist, im Bus zu stehen, mich irgendwie festzuhalten und dann in, so ins Nichts hinein zu sagen, bitte spiele jetzt den nächsten Sendegarten ab. Ich glaube, das werden meine Mitfahrenden dann doch irgendwie quittieren, <lacht> merkwürdig quittieren. Kannst ich du dir glaube, das vorstellen, Lars?
3: Ja, absolut. Ich glaube, dass das einfach Gewohnheiten sind. Da werden einfach Menschen nach uns kommen, für die Dinge die vollkommen normal sind, die wir jetzt als neu erleben und das ist genauso wie Leute, die jetzt einfach, äh, mit einem kleinen Headset, dass man teilweise nicht mal mehr als solches wahrnimmt, kaum noch erkennen kann, dass die Leute überhaupt eins tragen, die Straße entlang laufen und so aussehen, als würden sie selbst Gespräche führen und das ist genau das. Oder Leute, die, äh, ja, nicht mitsingen im Auto, aber trotzdem den Mund bewegen, weil sie eben über Freisprechanlage telefonieren. Ähm, das ist alles zu unseren Lebzeiten überhaupt erst gekommen und, äh, Genauso werden solche Sachen kommen und irgendwann völlig normal sein. Da bin ich von überzeugt.
1: Da komme ich aus einer anderen Zeit. Als ich noch Amateurtheater gemacht habe und Text lernen musste, habe ich das oft so auf Kassette aufgenommen und dann im Auto vor mich hingesprochen. Und ich kann mich noch an die Blicke erinnern, die der, der Leute, die gesehen haben. Da macht einer den Mund auf und zu, irgendwie im Auto nebenan. Was ist mit dem? Hat er sie nicht alle? Das war noch weit vor der Zeit von Telefonen, die man mit sich herumtragen konnte. Also das, ähm, naja, vielleicht ist es einfach so, wenn man damit aufwächst, dass es eine andere Form der Nutzung ist. Sebastian, du als ähm, Entwickler, was, äh, hast, was ist dein erster Eindruck zu pan -Odio, von dem, was Stefan da erzählt hat?
2: Ja, wieder mal ein interessantes Projekt, was er sich äh, da vorgenommen hat ähm, und ich bin auch gespannt. Also ich muss mir das angucken, ist tatsächlich an mir noch nicht, äh, also ich höre das gerade zum ersten Mal, deswegen muss ich mir das nochmal ein bisschen genauer anschauen, ähm, aber das klingt auf jeden Fall sehr interessant und spannendes Themenfeld, was er sich da ausgesucht hat. Da kann man
1: sagen, zum ersten Mal gehört im Sendegarten. Was ich ja ganz witzig finde, ist äh, dieses Zukunftsprojekt, was er dann auch noch angesprochen hat, nämlich Indigo. Weil ich da bei der Namensgebung ein bisschen mitgewirkt habe. Er suchte nämlich irgendwann mal per Twitter vor ein paar Wochen nach einem Namen, der irgendwie nicht geschlechtseindeutig ist und so weiter. Und ich hatte irgendwie Lust und Laune, dazu zu antworten, habe so ein bisschen recherchiert, hab dann einen Vorschlag gemacht und der, den hat er dann auch angenommen. Das finde ich jetzt natürlich eine besonders schöne Geste und ich fühle mich mit dem Projekt jetzt schon verbunden, auch wenn ich noch nicht so ganz genau weiß, wo es denn eigentlich hingehen wird. Aber trotzdem total spannend schön die idee mit dem äh, mit dem interview Lars. dankeschön aber gern ähm, etwas mit stimme hat äh, zu tun hat auch unser äh, unser zweites thema das habe ich habe ich mitgeschleppt äh, angebracht das kommt vom schweizer rundfunk äh, aus der sendung echo der zeit ähm, da hat sich jemand über künstliche intelligenz äh, unterhalten ähm, die in der Lage ist, Stimme zu analysieren. Und das, man gut, das, das kennen wir jetzt eigentlich uns spätestens seit der Gesichtserkennung ähm, am, am Smartphone und so weiter, dass die Geräte uns irgendwie an biometrischen Merkmalen erkennen können, äh, ist nichts Neues. Aber ähm, die Menge von Daten, die die Wissenschaftlerin behauptet, aus dem aus der Stimme heraushören zu können, die hat mich doch schwer beeindruckt. Und deswegen habe ich dieses Beispiel mal kurz mitgebracht.
10: Unsere Stimme, sie ist so einzigartig wie unsere Iris oder die Linien in unseren Händen. Und unsere Stimme wird als Werkzeug immer im Zusammenhang mit neuen Technologien immer wichtiger. Sie wird als Eingabemittel verwendet, wenn wir unser Smartphone um Informationen beten oder auch bei den neuen, sogenannten intelligenten Lautsprechern. Aus unseren Stimmen lässt sich inzwischen auch einiges herauslesen, und zwar möglicherweise mehr, als uns lieb ist. Digitalredaktor Jürg Tschirn.
6: «Unsere Stimme gibt viel von uns preis, eine riesengroße Menge an Informationen sogar», sagt die amerikanische Computerspezialistin Rita Singh. Sie beginnt aufzuzählen. Und die Liste will fast nicht enden.
10: Okay, so there is about your your es sind Informationen über die Form yes, des Gesichts oder, oder die Struktur des Skeletts, Informationen uh, über die Größe, das Gewicht, age, das Alter, ob jemand Medikamente nimmt oder krank ist, das heißt physische Krankheiten ebenso wie psychische Krankheiten. Es sind Informationen über die Verhaltensmerkmale einer Person, zum Beispiel um, wie dominant yeah, sie ist oder is ob sie Führungsqualitäten hat. Informationen über den demografischen Hintergrund, über den Ausbildungsgrad und sogar darüber, wie viel jemand verdient.
6: Und nicht nur über die Person, die spricht, gebe die Stimme Auskunft, sondern auch über ihre Umgebung.
10: Die Stimme gibt Auskunft darüber, ob man sich in einem Raum befindet, wie groß dieser Raum ist, wie die Wände beschaffen sind und wie die Decke oder was am Boden liegt.
6: Noch ist die Technologie nicht so weit, um all diese Informationen auch wirklich zuverlässig aus der Stimme herauszulesen. Doch Rita Singh forscht an der amerikanischen Carnegie Mellon Universität in Pennsylvania daran, wie künstliche Intelligenz die Stimmanalyse vorantreiben kann. Sie verspricht sich rasche Durchbrüche.
10: We'll get there. We're not completely there.
6: Noch sind wir nicht angekommen, aber wir schaffen es denn dank dem Einsatz von künstlicher Intelligenz kann der Computer Informationen aus winzigen Tonfragmenten gewinnen, selbst wenn sie nicht länger als den Vierzigstel einer Sekunde dauern.
1: Ja, meine Herren, das würde ich wenigstens gerne kurz mit euch diskutieren. Haltet ihr das für glaubwürdig? Meint, meint ihr wirklich, es wäre möglich, herauszubekommen aus einem Vierzigstel einer Sekunde, ob ich heute eine Aspirintablette genommen habe oder nicht? Lars, was sagst du dazu?
2: Ich zweifle. Hm, geht, geht mir auch gerade irgendwie so. Also diese ganzen Informationen zum sozialen Status und den ganzen Zusammenhängen, also nur aus der Stimme, also da, also, da würden mich, also da würden mich die Grundlagen tatsächlich auf, auf der Basis, dass äh, möglich sein soll, doch sehr interessieren, weil das ist äh, kann ich mir erstmal spontan nicht vorstellen, tatsächlich auch, ja. Also so viele Informationen aus der Stimme, dass man die Gemütslage und sowas vielleicht oder bestimmte Ansätze erkennen kann und sowas, das ist klar, aber. Mh. Ja, ich kann mir auch wohl denken, Ansätze von von von
3: von recht unterschiedlichen Dingen, also so sowas wie, ja, ich. ich ja. Ich finde, das klingt immer so blöd, wenn man sowas sagt, aber so, so, so Bildungsgrad oder irgendwie so, ja, das kann ich mir vorstellen, aber nicht aus einer 40. Sekunde, äh, weil du kriegst keinen Kontext, du kriegst gar nichts ähm, aus, diesem, aus diesem Zeitraum. Und
2: ähm, mhm. nee, das fällt mir also da extrem schwer. Naja, also, ich weiß auch nicht, also, vor allem, wir sind ja bei der bei der Spracherkennung schon noch nicht mal so weit, dass wir wirklich sagen können, das ist hundertprozentig perfekt, also, und dann... Äh, das wäre ja irgendwie nochmal x Stufen da drüber, diese Analyse, ne, also, ähm, weil Bildungsgrad erkennen heißt für mich ja auch dann, welchen Wortschatz jemand hat und wenn da in der Spracherkennung schon Fehler passieren, dann ist die Analyse ja sofort daneben irgendwie, ne. Ja, das meinte ich gerade. Also, das kriegst du ja aus dieser Kürze der Zeit auch
3: gar nicht hin. Ja. Also, das ist ja nicht mal ein Wort, nicht mal eins. Also. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich war da, ja, weiß ich auch nicht, ob das jetzt repräsentativ für alle Merkmale war, die da angesprochen worden Ja, sind. aber. Ja, ja.
3: Also, so, so eine Analyse wäre jetzt schon ähm, eine
2: Wortschatzanalyse zu
3: machen oder sowas. Da brauchst du ja deutlich mehr Text. Ja, ja, ja. Und.
2: Ja, nee. Nee, also da lasse ich mich mal überraschen. Ja, bin, ich, bin ich auch sehr. Ja, Wäre natürlich äh, gerade in Bezug auf Datenschutz natürlich äh, wieder ein neues Feld, was da aufgehen würde, ne?
1: Ja, ganz genau. Ich überlege nämlich auch, was das für uns Podcasterinnen und Podcaster bedeutet. Also wenn wir jetzt hier auch über längere Zeit im Mikrofon sprechen, mal diese 40 Sekunde äh, mal ganz aus, außer Acht gelassen. Aber aus dem, wie wir uns hier äußern, wie wir, wenn man, wir geben alle 14 Tage zwei, drei Stunden Material in die Welt. Was kann man da möglicherweise über uns heraushören? Also das hat mich schon so ein bisschen nachdenklich gemacht, ob man nicht vielleicht doch lieber die Stimme, äh, die Klappe hält oder einen Verzerrer einsetzt davor, <lacht> dass man sagte, äh, ich hätte gerne hier den äh, äh, die, die Stimme mit mit der Stimme eines gesunden Durchschnitts, äh, was weiß ich, äh, Menschen gesprochen, der äh, oder so kann ich dann einstellen. So hätte ich gerne gesprochen oder so.
4: Ja, aber deine, Gott, deine Gott, Stimme Gott, ist ja Gott, was, was Gott. persönlich macht.
1: Ja, also äh, genau, als Podcaster warum? ja, ne? ja genau, nur wenn wenn dann am Ende da irgendeine Versicherung, äh, bei der ich vielleicht einen Antrag gestellt habe, sagt, ach dann hören wir doch mal, wie, wie der Herr Rützler den er so gesundheitlich so drauf ist, also wenn er im Podcast schnauft, dann äh, ist er wahrscheinlich ein schlechtes Risiko, dann wollen wir ihn
4: nicht versichern oder so. Hm. Ja, das, äh, ich meine, das Problem hat man ja mit allen Daten, die in irgendeiner Form anfallen. Ähm, ob jetzt Podcast machst oder YouTube oder Schauspieler oder sonst was. Sobald du dich in irgendeiner Form in die Öffentlichkeit stellst, produzierst du halt Daten, ob du möchtest oder nicht, äh, in relativ großem Umfang. Ja, ähm, das muss man sich halt überlegen, bevor man äh, anfängt, so etwas zu tun. Ich <lacht> meine, der äh, Zug du, ist jetzt abgefahren, sozusagen. Gen ja, genau, der, der Zug ist abgefahren. Ich meine, du gibst ja auch sehr, sehr viel über dich preis, ähm, jetzt nicht da, also nicht durch deine Stimme an sich, sondern über das, was du auch erzählst. Ja. Auch wenn man versucht, möglichst äh, privaten Kram halt irgendwie rauszuhalten. Ähm, mir, also mir und Nikolas fällt das immer sehr bei Hörertreffen auf, wenn wir Leute treffen, die wir noch nie im Leben gesehen haben, die uns aber begrüßen, als ob wir äh, seit Jahren die Freunde, äh, also die engsten Freunde sind. Ähm, äh, also diese berühmte äh, Asynchronität an Informationen, die da vorherrscht, ähm, das, äh, das ist ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber ich glaube nicht, dass äh, ja, dass das ähm, dadurch, dass du als Podcaster ähm, Sprachproben von dir ins Netz stellst, dass äh, das äh, solche Auswirkungen hat.
1: Tja, nach der Behauptung von Frau Professor Rita Sing äh, wäre das aber schon der Fall. Oder das ist der Fall, den du, äh, Reinhard, vorhin äh, äh, gesagt hast, das ist so jemand, der jetzt versucht, äh, mit einer relativ populären, mit einem relativ populären Thema vielleicht Forschungsgelder zu akquirieren und das Institut am Leben erhalten, indem man solche Sachen in die Welt gibt, wohlwissend das wird nie funktionieren ähm, wäre das auch eine Theorie eine denkbare
4: äh, was <lacht> <lacht> dass da jemand,
1: dass da jemand sehr dick aufträgt, um möglicherweise Forschungsgelder einzuhalten. Ach so, ja, aber das,
4: das, das macht man, das macht man ja nicht im Podcast, das macht man in Papern und auf Konferenzen und so. Oder Lecker, während die, man Forschungs, während man Forschungsanträge schreibt.
1: Die Frau Professor äh, hat das ja, glaube ich, auch in ihrem, also die, die war, äh, die hatten bei bei, äh, bei Facebook ein längeres Interview und sie war in the Women Women of Tech Show in dem Podcast äh, und hat da auch über Sprachforensik gesprochen. Mhm. Das ist auch, glaube ich, der, der Aufhänger gewesen. Also es hat da wohl irgendwie so Spaßanrufe bei der Feuerwehr oder der Polizei gegeben und die haben da ernsthafte Probleme bekommen, weil sie immer irgendwie wohin geschickt wurden. Angeblich Notfall. Ah. Und da war dann aber nichts. Und dann wollten sie irgendwie die echten von den unechten Anrufen trennen. Und da hat das im Prinzip so angefangen mit dieser, mit dieser Analyse. Also kann man das da heraushören? Kann man, wie, wie ernst kann man das nehmen und so weiter? Und mit der Artificial Intelligence, also mit der künstlichen Intelligenz, die da, da so oben drauf liegt, da scheinen ja Dinge möglich zu sein. Ne? Ich denke an Go und da wird der weltbeste Spieler geschlagen von so einer Maschine. Da
4: wird man ja so, so ein bisschen, bisschen, äh, da passiert viel tatsächlich. Ja. Also gefühlt, was ich auch so mitbekommen habe, gerade im Bereich künstliche Intelligenz in den letzten Jahren viel passiert.
1: Ja. Ich fand dazu einen Tweet noch äh, sehr beruhigend. Der beschrieb nämlich, dass äh, man fest, also man hat Tests gemacht mit künstlicher Intelligenz und die war nicht in der Lage, Hundewelpen von Schicken Nuggets zu unterscheiden. <lacht>
7: <lacht> das,
4: das kann beruhigend, aber auch sehr unberuhigend sein. Also ja, beunruhigend.
1: Genau. Wenn man der Hund ist und trotzdem gegessen wird, ist das nicht gut. <lacht> Und was dem noch widerspricht, ist, was ich heute im Logbuch Netzpolitik gehört habe, dass ähm, da haben nicht Linus, spoilern, ich hab und noch nicht gehört. Linus und Tim <lacht> Nein, erzähl, erzähl. über eine Technik gesprochen, wo eben, äh, also es, es, es scheint wohl einen Film zu geben, in dem Tim Britlaff auftaucht, in, sagen wir mal, halbseidenen <lacht> Gefilden, äh, wo er aber nicht, also das ist eine, 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 man würde sagen Photoshop oder so. Es ist also eine, ah, eine Fake-Aufnahme. Ja. Es ist aber wohl so realistisch, dass man es für eine echte Aufnahme halten kann. Also ich weiß nicht da, Tim im Puff oder keine Ahnung, irgendwas war da so in der in der Richtung. Ähm, und dann haben die beiden so ein bisschen philosophiert, äh, was wird man denn demnächst noch glauben können? Also die wenn die Maschinen in der Lage sind, uns eine Realität vorzugaukeln, die es so gar nicht gegeben hat, um ähm, gleichzeitig hier äh, zum Beispiel dann Maschinen aus dieser Aufzeichnung wiederum Interpretationen machen, dann wird es ja irgendwann ganz absurd.
4: Ja, das, das was Photoshop mit Fotos äh, gemacht hat, dass man Realität von Fake nicht mehr unterscheiden kann, das schwappt langsam so äh, auch durch, äh, durch Algorithmen, die künstliche Intelligenz verwenden, äh, auf den Videobereich über. Das war vor, ach, wie lange ist das her? Das war Anfang des Jahres, glaube ich, oder so. Habe ich es auf dem Motherboard äh, gelesen? Ähm, äh, da ist jemand äh, hingegangen bei, äh, wie heißt nochmal dieses Forum, <lacht> wo immer alle, äh, äh, oder was, so ein Reddit? Ich glaube, auf Reddit war es. Ähm, da hat jemand einen Algorithmus veröffentlicht, der Gesichter trainieren kann in Videos. Das heißt, äh, ne, ein Algorithmus, den man beibringen kann, äh, Gesichter in Videos äh, auszutauschen. Und der hat das äh, äh, präsentiert, indem er äh, die Schauspielerin, die äh, Wonder Woman gespielt hat in der letzten Verfilmung, in ein Pornvideo reingeschnitten hat. Ah
1: ja, das ist wahrscheinlich das, ja. was Tim Britlaff auch passiert ist. Ja, genau.
4: Ja, so, so in etwa. <lacht> <lacht> ja, das, äh, und das geht wohl äh, mittlerweile tatsächlich erstaunlich gut. Ja. Äh, der Nutzer äh, hieß, äh, ich glaube, Deepfake. Das Ganze, eine Mischung aus Fake und Deep Learning.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja. So, was schreibt uns hier eine Hörerin? Vielleicht übernimmt ihr ja in 40 Jahren einfach eine KI, die Stimme von Martin und führt damit seine Podcasts bis zum Ende aller Zeiten fort. Ja, das wollte nicht wirklich. <lacht> das wollte nicht. Es ist auch gut, wenn das Ganze irgendwann mal ein Ende hat. Also... Ähm, das Thema Tod und Sterben ist ja sicherlich kein lustiges, aber es ist, also ich glaube, dass Dinge auch dann irgendwann mal vorbei sein dürfen. Das ist dann gerne auch mal vorbei. Ja gut, das wollte ich auf jeden Fall mal zu hören geben und zum Denken. Zum Eindenken, äh, also dieser Beitrag war ziemlich ähm, interessant, finde ich. Ja, äh, es, darf ich dazu noch eine
4: Kleinigkeit äh,
1: loswerden? Aber selbstverständlich.
4: Und zwar, ähm, es ging dem Beitrag, also ich habe den heute Mittag mal ganz kurz gehört, es ging ja unter anderem darum, äh, um die ganzen Sprachassistenten, die so neu aufkommen. Ne? Also so Alexa, äh, Google Home, was weiß ich nicht alles. Hier Apple jetzt mit seinem HomePod, äh, mit Siri, die auf dem Telefon schon nervt. Ähm, äh, es gibt ja eine Menge Leute, die die sagen, ja, so ein Ding stelle ich mir nicht in die Wohnung Ne, ähm, so eine Abhörwanze, äh, kann ich sehr gut verstehen, ich habe auch so ein Teil nicht in meiner Wohnung stehen, ähm, allerdings äh, da jetzt zu sagen, oh äh, das ist eine neue Dimension von äh, potenzieller Überwachung, finde ich äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen hochgegriffen, weil äh, im Grunde sind wir an dem Punkt schon vor etlichen Jahren gewesen, ähm, wir tragen alle seit Jahren äh, eine Wanze mit uns rum, in Form eines Smartphones, die mindestens genauso leistungsstark ist, wie diese äh, Lautsprecher, die sich Leute in die Wohnung stellen. Also da jetzt äh, plötzlich ähm, plötzlich quasi äh, 1984 zu sehen, ist ein bisschen spät.
1: Ja, aber man merkt auch, dass es so schleichend gekommen ist, dass man es gar nicht gemerkt hat. Ja. ja also ja, dieses, ne, ich mein, dieses Bild von dem, von dem Wasser, was immer wärmer wird und ähm, ne, so langsam und man merkt es kaum, also das wäre was anderes, als würde man die Hand direkt in ein kochendes Wasser halten, da würde man es halt sofort merken, also ja. ja, das hinkt und es ist natürlich äh, sehr plakativ, ja, ja. aber diese schleichenden Entwicklungen ähm, und und dann eben, bis man es bemerkt, ist man an einem Punkt, wie du es gerade schon sagst, eigentlich ist man über den Point of Return, ist man schon drüber hinweg. Ja, und das ist definitiv. ja eigentlich sehr bedenklich.
4: Ja, ja? also irgendwie schon. Ne? Also äh, gerade wenn man jetzt nicht äh, ein Android-Telefon mit sich rumschleppt, wo man selber äh, das ROM irgendwie zusammengestellt hat und guckt, was äh, irgendwie wie an Berechtigungen da auf die Kameras und die äh, Mikrofone zugreifen kann, tragen wir halt alle äh, im Grunde Hochleistungswanzen mit uns herum. Freiwillig. Mit Kamera. ja. ja. <lacht>
1: Also ich habe vor 14 Tagen irgendwo in der Zeitung gelesen oder wahrscheinlich im Internet gelesen. Ab 2000 und boah, ganz bald 2019 oder so, also nicht lange hin, sollen alle Fahrzeuge, alle Autos, die verkauft werden mit so einer... Äh, Positionserkennung äh, ausgestattet werden, also quasi mit so einer SIM-Karte, äh, quasi wie ein eingebautes mhm. Telefon, soll immer deinen Standort sagen, das würde zum neuen Rettungssystem gehören, dann könnte man irgendwie im Notfall auf den Knopf drücken und dann wüsste halt die Zentrale, wo man ist. Und als ich das gelesen habe, ich gedacht, äh, du wirst es auf jeden Fall vor vorsehen, dass du einen Monat bevor das kommt noch ein Auto kaufst, das das nicht hat. Ich will das nicht. <lacht> und da bin ich ja. wirklich mit dieser Überzeugung einen Tag rumgelaufen und irgendwann sickerte in mich hinein Moment mal, du hast den ganzen Tag am Körper tatsächlich immer ja. ja, diese Wanze und jetzt machst ja. du dir plötzlich einen Kopf drum, weil das in dem Auto sein soll. Also da,
4: da hast du dich bei mir plötzlich so so ein Aha, so ein ganz unangenehmes Aha-Erlebnis ja, ja, eigentlich. Genau, Aha genau das, das, das ging mir auch so. Ich habe auch über, äh, gerade Alexa und so, habe ich mir gedacht so, ach mein Gott, wer wer stellt sich denn bitte ein Richtmikrofon in die Wohnung, ne? Äh, ja. Dann ist mir aufgefallen so, warte mal, <lacht> du hast dein Handy hier und dein Laptop und alles um dich rumstehen und äh, im Grunde weißt du auch nicht, wer in welcher Form darauf zugreifen kann. Also, ne?
1: Ja, also schön immer die Kamera abkleben.
4: Ja, <lacht> und die äh, und die Mikrofone und so und äh. Äh,
1: Bauschaum, ich weiß nicht, was hilft ja. nicht nee, Wasser laufen lassen. Ja, Wie im alten Agentenfilm.
4: Ist halt irgendwie alles. Haben wir uns schon so ergeben? Also, Haben wir uns schon so ergeben? Äh, ja, ich, ich glaube im Großteil ja. Wobei äh, vielen viele Leuten das wichtig ist, aber die das nicht konsequent durchziehen, weil es halt dann doch zu bequem ist
1: jetzt davon Abstand zu nehmen und, und diese Geräte auszulassen, oder? Ja,
4: genau, sich das bewusst zu machen und dann so bewusst zu machen, dass man sagt so, boah, nee, das will ich nicht, das ist es mir nicht wert, ich, äh, ich kaufe mir jetzt meinen eigenen Rechner, ich packe mir da meinen Custom Linux drauf, ähm, das wirklich nur genau das macht, was ich will, oder benutze ich weiter mein MacBook?
6: Ja, also, ich, ich finde
4: es ja auch nicht geil, trotzdem habe ich meinen, Uh, mein iPhone und mein MacBook hier stehen. Das so... An der Stelle sind wir dann irgendwie doch nicht konsequent genug.
1: Ja. Ja, da können wir uns wahrscheinlich als Individuum auch nur bedingt schützen. Da sind wir tatsächlich darauf angewiesen, dass die Spielregeln im großen Spiel so gemacht werden, dass eben ein Gebrauch dieser Daten zu meinen Ungunsten vermieden wird. Also ver verboten wird, unter Sanktionen gesetzt wird. Also, dass ich wirklich... Eine, ein gewisses man Recht aber auf kämpfen ne? ja nur weil es verboten
4: äh, ist heißt ja nicht dass es nicht gemacht wird na ja ne? naja,
1: nicht also wir sind ja alle mal ja, Jugendliche gewesen wir wissen genau wie das funktioniert ne? ja. ich mache auch heute bestimmt Sachen die verboten sind dü, 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 dü,
9: dü. <lacht>
1: wie war das mit <lacht> im Podcast Geheimnisse verraten <lacht>
3: Ich hätte noch eine eine winzig kleine Abschweifung, die so ein kleines bisschen passen könnte. Oh ja, oh ja, her damit. Und zwar kam äh, mir gestern per Twitter unter, dass so ein soziales Netzwerk für irgendwie Fitness Track Daten Strava oder wie das heißt. Ich ja, bin genau. da selber Strava nicht das. nicht fit. <lacht> also ähm, <lacht> und die haben irgendwo so eine Heatmap online gestellt, auf so einer Labs-Seite, die die haben. Und da kannst du eben äh, je nach äh, ja, Fortbewegungsart, Fahrrad zu Fuß und so weiter, ähm, eben Wege die angucken, die Leute laufen anscheinend aufgrund von anonymisierten Daten. Das sind einfach einfach die Linien an Straßenkanälen und so weiter, wo die Leute halt ihre Runden drehen. Und ähm, man kann recht deutlich sehen, dass hier in der in der Pampa, wo ich hier wohne, die Datenbasis also ein ganzes Stückchen dünner wird. Und ähm, dass es wohl an einigen Stellen also einige Nutzer gibt, äh, die regelmäßig irgendwas machen und an der Stelle eben die die Linie dieser Heatmap richtig deutlich hervortreten lassen und zwar bis zu konkret ihrer eigenen Auffahrt das kann man nachvollziehen einzelne Personen in, in dieser ja es ist eine globale Karte hängt auf Google haben sie auf Google Maps oben drüber gelegt so ein Layer und man kann also hier in der Stadt einzelne Personen einzelne Adressen nachvollziehen und ich das ist glaube ich so ein so ein Seiteneffekt den sich von den Nutzern und so auch niemals jemand klar gemacht hat das ist jetzt keine große Gefahr in diesem konkreten Ding, aber das ist so ein Ding, wo irgendwo so sowas plötzlich aufploppt und sagt, oh, das hätte ich nicht gedacht.
1: <lacht> das war doch auch die Technik, wo äh, in Afghanistan amerikanische Stützpunkte ähm, genau, um sichtbar geworden war, sind, so. weil da die, ja. äh, weil da die Soldaten ihre Fitnessrunden gedreht haben und ähm, man konnte dann eben sehen, ach guck mal, ach, da sitzt der
3: Feind. War das auch die Strava-Geschichte? Ja, musste, ich, glaub, das, ja. Ich, ich, wusste nicht, dass das gleiche Ding ist. Mich hat das gestern erst erreicht. Also diese, diese, diese Heatmap, diese Sache mit den, mit den Stützpunkten hatte ich natürlich mitgekriegt, aber zusammengepuzzelt hatte ich diese beiden Sachen nicht. Interessant. Ja, cool.
1: Ja, und es muss wohl auch, ähm also es haben sich von Nutzer beschwert, weil tatsächlich äh, Diebesbanden in deren Keller eingedrungen sind und die teuren Sportgeräte geklaut haben, weil sie natürlich wussten, wann die Leute gerade unterwegs sind.
3: Ja, dann habe ich jetzt ist, äh, unwissentlich einen total alten Hut erzählt. Nee, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht. gar nicht.
1: Das war gerade heute auch in Lockup-Netzpolitik, deswegen habe ich das so parat. Ah, okay. Jetzt habe ich wieder gespoilert, Entschuldigung. Ja. Ich brauche das fast nicht mehr zu hören. Doch, Videos zu hören <lacht> ist immer toll. Der kann so schön erzählen. Ich hänge echt an seinen Lippen. Aber ich schweife ab. <lacht> Gut, ähm, ja, also Stimmeerkennung und was es so kann, äh, schöner Beitrag vom SRF, also Schweizer Radio. Äh, ich, ich hoffe, dass diese zwei Minuten Auszug mit äh, unter Zitatrecht fallen und äh, da dann eher Werbung für machen und keinen Ärger dafür bekommen. So, dann gucken wir weiter. In der Community tut sich was, nämlich es steht wieder ein Potstock an, Potstock 2018. Und dazu gibt es ein Orga-Treffen, Fragen und etwas über den Streaming-Termin von Sebastian.
2: Genau, ähm, wir haben eine neue Location dieses Jahr für Potstock. Ähm, das ist ja die Kulturherberge, das liegt also zwischen Hildesheim und Ahlfeld. Und wenn man noch ein bisschen weiter rauszoomt, könnte man auch sagen zwischen Hannover und Göttingen. Uh, um das geografisch etwas näher zu beschreiben. Und ja, ähm, die Location ist neu. Das ganze Orga-Team war noch nicht vor Ort. Und wir werden jetzt nächste Woche... Äh, am Samstag und Sonntag mal eine Probeübernachtung machen und am Sonntag wahrscheinlich halt auch einmal äh, von dort aus einen Podcast aufnehmen und halt auch streamen, wenn das mit der Inhaltgeschichte klappt. Das ist auch auf unserer Testliste. Ja, und ähm, wenn ihr schon Fragen dazu habt zu der neuen Location oder Fragen zu Podstock, dann ähm, stellt die ruhig gerne. Dann können wir nämlich in dem Podcast äh, unten vor Ort auf die Fragen eingehen und ja, ja, das klären.
1: Okay, die Aufforderung, Fragen an dich zu schicken.
2: Genau, äh, entweder per Mail, at, also Mail at äh, potstock.de oder halt auf Twitter an unseren podstock.de-Account. Äh,
1: okay, ja, ich darf mitfahren bei diesem Probeübernachten, bin sehr gespannt, äh, was dabei herauskommt, wie sich das so darstellt, das neue Gelände, sehr neugierig. <lacht> Ja. Wo du gerade das Wort Streaming erwähnst und äh, der Reinhard vorhin sagte, methodisch inkorrekt, Livestreaming gibt es gar nicht mehr. Das habe ich vergessen noch zu fragen. Da können wir noch mal eben äh, ein, einknüpfen. Reinhard, warum macht ihr das nicht
4: mehr? Warum machen wir das nicht mehr? Ähm, weil uns das in unserer Freiheit, sage ich mal, ähm, beim Aufnehmen doch äh, so sehr eingeschränkt und abgelenkt hat mit dem Chat und so noch nebenbei, dass wir es ähm, als, äh, der unangenehm ist zu viel gesagt, aber ähm, ohne Livestream hat uns die Aufnahme irgendwie, fiel uns das leichter und hat uns mehr Spaß gemacht, weil wir auch zwischendurch einfach mal Pause machen konnten und so noch kurz unterhalten ähm, oder äh, irgendwo mal was schneiden konnten und so weiter, was halt bei, einer, bei Live nicht möglich ist. Und man hat die ganze Zeit, ähm, was wahrscheinlich der deutlich wichtige Grund war, man hat die ganze Zeit diesen diesen Chat nebenbei laufen und ähm, ja, hat indirekt immer das Gefühl, sich darum kümmern zu müssen, selbst wenn man es nicht muss, also irgendwie auf die Leute einzugehen oder ähm, äh, irgendwie den den Leuten... Äh, zu antworten oder so. Es war uns also so Nutzenaufwand war da keine Relation für uns. Also wir hatten glaube ich, ich glaube Peak Live Hörer, den wir hatten waren glaube ich so, ich glaube 140 oder so irgendwie Aha. So was aha. An, an <lacht> Und nur 140. Um den, so, ja, so, so um den nein, es ist, ist schon, es ist, ist nett, es ist viel und so weiter, aber in der Summe der Leute, die den Podcast insgesamt hören, dann halt doch relativ wenig davon, was ja auch nicht verwundert und wir haben halt, also wir persönlich hatten irgendwie nicht das Gefühl, einen Mehrwert zu liefern und, äh, etwas, das uns mehr Arbeit macht oder uns einschränkt zu machen, ohne dass wir erkennen können, dass es einen Mehrwert liefert, fanden wir irgendwie ähm, nicht sinnvoll und haben uns dann äh, dazu entschieden das mit dem Livestream doch zu lassen und uns die Freiheit zu nehmen, aufzunehmen, wann wir wollen, wie wir wollen und äh, dann lieber eine ordentliche Sendung zu produzieren, halt für die, für den Großteil der Hörerschaft. Trotzdem äh, war es natürlich nett für die Leute, die das, äh, die sich das Live angehört haben, mit denen wir auch gechattet haben. Wir haben auch noch ein bisschen Pre-Show und so dazu gemacht, also dass wir irgendwie so eine Viertelstunde, bevor wir mit der Aufnahme wirklich angefangen haben, schon halt den Livestream gestartet haben und so. Aber es war uns so, also der, der, in der Form, wie es uns eingeschränkt hat, irgendwie, war es uns dann doch äh, zu, zu viel Aufwand. Und deshalb haben wir uns vom Livestream verabschiedet.
1: Ja, kann ich Ich
4: schicken. hoffe, man nimmt Gute uns das Argumente. nicht übel. <lacht>
1: <lacht> ja, Ihr sch schreibt äh, im, sch im Chat der äh, Sascha, ich fand die Schnittpausen lustig. Also äh, das ja, hat ja, ja, tatsächlich genau. einen ja. Mehrwert für die Hörenden.
4: Ja, hat hat uns aber tatsächlich irgendwie äh, von der Aufnahme eingeschränkt, also wir konnten nicht mal kurzfristig was verschieben oder so zwei Stunden später, äh, weil wir, also hätten wir wahrscheinlich machen können, aber wir hatten trotzdem immer so das Gefühl, die Pflicht uns äh, halt drum zu kümmern und auf die Leute noch einzugehen und so weiter und so weiter, Das ähm ja, war. Wie gesagt, ich hoffe, man nimmt es uns nicht allzu übel, dass wir es irgendwann haben sein lassen. Aber wir haben gemerkt, dass Live zumindest in der Form nicht unser Format ist. Also Live auf Bühnen und so gerne, aber Live-Podcast ist äh, ist für mich korrekt nicht so passend. Also ist nicht unser Format. Finde ich finde ich faszinierend. Also dass, dass dass
1: das so ein klares Ergebnis für euch gebracht hat. Finde ich finde ich wirklich toll. Also, ja, also was, äh, es gibt ja diesen Tendenz, live, 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 alles muss live sein und mein Gut, wir machen es jetzt ja. ja auch live. Es ist ja auch ganz witzig, ähm, wir haben halt in, in den Chat, äh, wo gelegentlich Kommentare kommen, wenn aber der Lars sich nicht immer so ganz wunderbar um die Leute hier kümmern würde, dann wird das wahrscheinlich auch <lacht> nur halb so spannend sein und könnte man dann wahrscheinlich auch lassen. Aber ähm, so äh, teilt sich das halt ganz gut auf. Aber ihr seid zu zweit und. Da, ihr habt auch, wenn ihr noch einen dritten hättet, einen Moderator oder so, dann ging's vielleicht. ja aber
4: ich verstehe auch die Ablenkung, verstehe ich gut. Ja, genau. das Ja. Wir haben auf jeden Fall uns, äh, wir haben es nicht aufge ausgeschlossen, das vielleicht irgendwann mal wieder zu machen, aber sahen das jetzt erstmal so nicht. Wir, äh, also wir würden unsere unsere Energie da lieber auf, äh, auf andere Themen konzentrieren, wie zum Beispiel halt ähm, ja möglicher Ausbau des Formats. Jo, da war
1: da
3: gerade noch eine Meldung, glaube ich. Irgendjemand hat Luft geholt. Ja, ich war das. Ähm, wo wir gerade thematisch so schön hin und her schlingern und du auch noch irgendwo den Chat erwähnt hast. Im Chat gab es noch eine Frage zu der Sache mit dem Podstock. Und zwar fragte der Sascha, auf welchem Kanal gibt's den Teststream? Und das bezieht sich, glaube ich, auf das Podstock eben, auf unser kommendes, äh, an, nächste Woche, übernächste Woche.
2: Äh, das müsste Podstock 2018 zusammengeschrieben sein in der URL, aber ähm, ich würd da, wir würden das einfach auf Twitter nochmal ähm, raushauen. Entsprechend und wahrscheinlich zeitlich so Sonntag, den 25. ab 12 Uhr könnte das stattfinden. Okay.
1: Wird mit Sicherheit vertwittert werden, oder? Denke ich mir.
2: Richtig, genau. Aber ganz bestimmt.
1: <lacht> ihr kommt nicht drum herum. <lacht> okay, dann äh, können wir dieses Hin- und Her schlingern an der Stelle vielleicht ein bisschen wieder einfangen und kommen wieder zu unseren äh, geplanten Themen zurück. Achso, fange ich mal an mit der Frage. Äh, Reinhard, habt ihr für Methodisch Inkorrekt schon mal irgendeinen Preis
4: gewonnen? Nein, haben wir nicht. Hm. Wir haben noch nie irgendeinen Preis gewonnen, was wir sehr schade finden. Das in bald fünf Jahren. Wir machen das bald fünf Jahre. Fand ich selber sehr beeindruckend. Das, also hat ja, ja. mich ein bisschen schockiert. Ich habe äh, aus irgendeinem Grund letztens bei iTunes reingeschaut und gesehen, wann unsere erste Folge veröffentlicht wurde. Und das war der 8.5.2013. Das heißt, äh, wir haben bald Jubiläum.
1: Die Eye-Explosion, war das die?
4: Ja, genau. Das ist die Folge 0.
1: <lacht> die war so schön. Ich bin um den Chemnader Stausee gelaufen und hab sie gehört und ich musste so lachen, als dieses Ei explodiert ist. Oh, das war laut, das hört, man,
4: das, das hört man auf der Aufnahme gar nicht. Das Ding ist uns so um die Ohren geflogen.
1: Aber eure Reaktion. Eure Reaktion. Und vor allen Dingen, dass es in der dritten Folge danach immer noch Eierschalen
4: irgendwo gefunden also hat. <lacht> <lacht> Alles in meinem Büro. <lacht> ja, das <lacht> Ding ist gut auseinandergesetzt. Wir, wir hatten für die, für die Folge 100... Ähm, auch kurzzeitig überlegt, ob wir das Experiment mit einem Straußenei äh, nochmal oh. machen wollen, also wiederholen <lacht> sollen. Aber wir haben uns dann gedacht, dass äh, wenn das irgendwie Teile, wenn Teile davon irgendwie Leute im Publikum treffen und so, wenn das nochmal explodiert, haben es dann lieber gelassen. Da aber da das, wäre das wäre ja noch was, was man vielleicht mal in einem Video äh, als Open-Air-Experiment machen kann. Mal schauen. Aber eine
1: Möglichkeit, euch einen Preis zukommen zu lassen, gäbe es über den Grimme Award. Der, da kann man nämlich noch Nominierungen loswerden. Das hat der Lars rausgesucht. Erzählt uns doch äh, mal was darüber.
3: Ja, ich habe eigentlich gar nichts rausgesucht. Es tauchte ja heute schon bei Twitter auf und als ich heute dann wegen der, der Termine nochmal im Sendegate war, fiel mir dort ein, ein Post auf von der Daniela Ishorst die auch äh, kürzlich hier zu Gast war und die hatte kurz was äh, zum Grimme Award geschrieben. Ich zitiere das einfach mal. Heute flog ein Tweet an mir vorbei, dass noch bis zum 1.3.2018 Vorschläge für den Grimme Online Award eingereicht werden können. Da die meisten von uns nicht nur Podcasts produzieren, sondern auch HörerInnen sind, dachte ich, ich schreibe das hier mal rein. Schlagt also was vor, Auswahl gibt es genug. Ja, das äh, soweit das Zitat und äh, mir selber war es bis zu diesem äh, Post überhaupt gar nicht klar, dass im Moment die Nominierungsfrist läuft und ich dachte, das könnte vielleicht anderen auch so gehen und deswegen wollte ich es hier mal eben erwähnen. Wir wir würden
1: da so ein junges, aufstrebendes äh, Medienunternehmen nennen können.
4: <lacht> ja, bitte. <lacht> Sich selbst nominieren ist ja immer so ein bisschen mäh. <lacht> ja,
1: aber bis zum ersten Schritt ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Okay. Also, der Grimme online wahl Man mag von solchen Nominier von solchen, äh, Preisen ja halten, was man will, aber es klingt immer ganz gut und hier auf der Seite von Puerto Partida beispielsweise klebt es ja auch groß drauf, ähm, dass sie nominiert gewesen sind, auch wenn es da nicht geklappt hat, aber man kann auch mit der Nominierung schon ein bisschen hausieren gehen. Ähm, macht sich sicherlich gut. Ähm, ein anderes Thema würde ich gerne noch kurz ansprechen und zwar hatten wir das schon in der Episode 39, die letzte vor Weihnachten, mit Tim Britlauf haben wir beim Querbeet über NR Vision gesprochen, das ist ähm, eine Initiative von der Technischen Universität Dortmund. Die haben ja da eine Journalistenausbildung und in dem Zusammenhang gibt es auch einen Lernsender. Ich glaube, das ist in erster Linie ein Fernsehlernsender, aber die machen wohl auch Radio. Und die bauen ja nun an einer Plattform NR Vision, wo sie ja einladen, dass man auf ihrer Plattform halt veröffentlicht. Sie locken mit dem Angebot, dass man bei ihnen auch GEMA frei veröffentlichen kann, also zum Beispiel wenn man einen Podcast über Musik macht und will halt Beispiele ähm, spielen, dann hat man ja als Privatpodcasterin und Podcaster da immer das Problem, dass man der GEMA äh, das Weg gehen im möchte. Clinch liegt sozusagen. Wenn man das also über NR-Vision macht, dann wäre an der Stelle jedenfalls dieses, diese Frage wäre geklärt. Ähm, also eine Online-Mediathek wird das oder soll es werden? Es gibt bisher diese, diese Beta-Version und wir hatten da damals noch nicht viel mehr als die geschriebenen, selbstbeschriebenen äh, Angebote, die uns halt per äh, Mail oder so zugekommen sind. Jetzt hat sich der Sascha Erler vom Podcast-Imperium also, äh, mal darüber äh, damit beschäftigt und hat einfach mal jemanden eingeladen in seinen Haus-Podcast ähm, und hat sich erzählen lassen, was NR-Vision denn eigentlich genau ist und sein soll. Und ich denke, für alle die für Menschen, die sich mit dieser Idee tragen, da vielleicht irgendwie mal was zu machen oder das näher kennenlernen wollen, ist das eine ziemlich gute Quelle. Ich habe da heute so halb etwa reinhören können, ähm, die reden zwar alle sehr, sehr schnell, man hat das Gefühl, die stehen auf 1,5 oder 1,7 in der Geschwindigkeit, aber ich glaube, da kommt ganz gut rüber, was das eigentlich sein soll und wie die das anlegen. Und die, das ist eine schöne Einladung, da einfach mal da reinzuhören. Also podcastimperium.de-podcasts- und-NR Vision, wobei man Vision mit W schreibt von NRW. So, das wollte ich hier noch bekannt geben. Das ist mir über den Weg gelaufen und ich denke, das ist für Interessierte nicht uninteressant. Damit sind wir durchs Querbit durch und wir kommen zu unserer Lieblingsrubrik, nämlich dem Blükalender. Da kann man nämlich zum Teil Menschen in Live und den Fabel-Treffen bei Community-Treffen und wo und wann das möglich ist, das erzählt uns jetzt der Lars.
3: Genau. Wie immer gibt's die Podcast-Termine der nächsten drei Monate und die Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's äh, in der Schweiz mit einer Veranstaltung in Bern und dort genauer gesagt im Kino Rex. Da gibt's vom 23. bis zum 25. Februar das Sohn Ohr oder Sonor, wie man es sprechen soll, weiß ich nicht. Ähm, schreibt sich aber ja Sonor nur mit H hinten, also wie das Ohr zum Hören. Diese Sache findet statt zum achten Mal und das ist ein Podcast- und Radiofestival. dieses Mal unter dem Motto Reality Check. Weitere Infos gibt es dann unter sonor.ch, also s -O n o h dann gibt es am 10. und 11. März wieder das PodCamp, das ist wieder im Unperfekthaus in Essen und am Abend des 10. März, das ist ein Samstag, da gibt es in dem, diesem Rahmen auch ein Hörertreffen. Weitere Infos zur gesamten Veranstaltung findet ihr unter podcamp.de. Bei der nächsten Veranstaltung äh, wird, wird im Sendegate ein bisschen Zweifel geäußert, wie interessant das zum Thema Podcast ist. Ich habe es mir mal angeguckt und äh, kann diese Zweifel gut verstehen, aber ich habe es trotzdem mal mit reingenommen, denn äh, ja, die Podcaster kommen ja aus so einer aus so einer Breiten Fläche. Es geht hier um die Radio Days Europe in Wien und die finden statt vom 18. bis zum 20. März. Die Veranstaltung bezeichnet sich selbst als Europe's Leading Conference and Largest Meeting Point Radio and Audio Innovation, also ungefähr Europas führende Konferenz und größter Treffpunkt für Radio und Audio Innovation. Da merkt man, es mangelt nicht an Adjektiven. Und äh, ob jetzt Otto Normal Podcaster dazu Zielgruppe gehört, das äh, zweifle ich dann doch ein bisschen an. Denn die die Ticketpreise, die sind nicht ganz ohne. Das Basic-Ticket kostet über 800 Euro. Dann gehen wir ganz schnell wieder zurück zur Zielgruppe. Da geht es mit dem nächsten Termin weiter, nämlich am 23. März geht es nach Augsburg. Da gibt es das zweite PodcasterInnen- und HörerInnen-Treffen Augsburg und die Sache steigt im Riegele-Wirtshaus und fängt um 19 Uhr an. Dann hatte ich ja schon mal erwähnt vorher in Frankreich, in der Stadt Rennes, in der Bretagne gibt es das Potterin. Das fängt äh, am 31. März an und endet einen Tag später am 1. April. Und das bezeich bezeichnet sich selbst als ein Treffen für neu neugierige Menschen, Podcasterinnen und Hörerinnen und die sind dort eingeladen, sich zu treffen, Ideen auszutauschen und Innovationen zu entwickeln. Dann geht es am 6. April nochmal ins Unperfekthaus nach Essen. Da gibt es das Podcaster-Treffen Pottruhe. Das fängt um 19 Uhr an und unter potruhe.de gibt es da die aktuellen Infos. Weitere Links, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, die gibt es im Terminwiki, ähm, wenn die ein bisschen unvorlesbar sind oder so. Im Terminwiki findet man all das und eben auch genauere Infos wie Treffpunkte und so weiter. Und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Da kann man selber was hinzufügen und dann taucht das hier auch im Sendegarten auf.
1: Ganz herzlichen Dank. Aber bitte, was sind unvorlesbare Termine? Äh, Termine?
3: Oh, ich wollte Adressen oder tragen. links. Ich wollte ach so, Link, ach so, du ich hast mein, links. Hast du links gesagt? Ach so. Und ich habe Termine daraus gemacht. Alles nein, klar. Äh, vielleicht habe ich vielleicht also, habe hab ich mich auch Nee, 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 nee,
1: Keine nee Ich, hab's, ich hab's falsch. Ich, hab, <lacht> ich weiß genau, dass du links gesagt hast, aber ich habe in meinem Hirn habe ich aus links Termine gemacht. Ja. Tschau. Nee, alles gut. Alles verstehe. Verstehe <lacht> ich. Lange unaussprechliche URLs die kann man braucht man auch wirklich nicht vorzulesen. Jetzt habe ich es begriffen. Mann, Mann, Mann. Oh ja. Okay, Dankeschön. Da ist ja wieder einiges los in der Community und Vororttreffen sind immer auch spannend. So, dann kommen wir jetzt zu den Setzlingen. Äh, wo ist er? Da. Und tausendmal gesagt, aber ich sage es nochmal dazu, Setzlinge sind eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt, also das ist keine Wertung, da ist jetzt nichts mit verbunden, das muss man hören, das ist besser als was anderes, wer hier jetzt nicht genannt wird, ist auch nicht schlechter als die, also ne, bitte keine keine Wertung da drin. Die kommen ja in der Regel, äh, wie gesagt, durch den Zufall zu uns und manchmal stolpert man drüber, dann sieht man irgendwas. Ähm, beim ersten ist es wieder eine Zusendung, die uns erreicht hat, nämlich einen Vorschlag. Klaus Backhaus ist ja eine nicht unbekannte Größe, was das angeht. Von ihm sind schon viele Vorschläge gekommen. Ich weiß gar nicht, was der für eine Lupe benutzt. Der findet immer ganz viele neue Sachen. Und in diesem Fall hat er reingereicht den Podcast Historia Universalis. In der Selbstbeschreibung heißt es dazu, Elias, Oliver und Carol erzählen in unregelmäßigen Abständen kurze Geschichten aus der Geschichte. Von Zeit zu Zeit wird es auch Spezialfolgen zu größeren oder kleineren Themenkomplexen geben, in denen wir Experten zu Wort kommen lassen. Also ein Geschichtspodcast. Und wie die sich die drei sich anhören, da haben wir hier einen kleinen Ausschnitt.
11: Sehr verehrte Zuhörerinnen, sehr verehrte Zuhörer, ihr seid jetzt Teil eines neuen Podcasts, der Geschichte schreiben wird. Herzlich willkommen beim Podcast Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Ich möchte äh, diese Nullfolge einleiten mit einem Zitat von Johann Gottfried Säume, der einmal sagte, die Geschichte ist meistens die Schande des Menschengeschlechts. Mir virtuell gegenüber sitzt Elias und ich möchte dich Elias fragen, siehst du das auch so? Boah, eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, die sich vielleicht, vielleicht, wenn wir es gut machen, im Laufe unserer verschiedenen Episoden ansatzweise beantworten lässt. Aber äh, dementsprechend würde ich aktuell keine, keine endgültige Antwort darauf geben wollen. Ich bin froh, weil ich glaube, das ist sehr schwer zu beantworten. Gefühlt ist es wahrscheinlich so. Aber okay. Ich bekomme mal jetzt dazu, dass wir kurz erklären, warum ihr jetzt hier das anhören sollt. Nämlich, warum hört ihr, lauscht ihr einen Geschichtspodcast? Elias. Elias sitzt in Saarbrücken und Elias hatte die Idee, es braucht einen Geschichtspodcast, einen, natürlich einen guten Geschichtspodcast und das wird ein guter Geschichtspodcast. Wie bist du nur darauf gekommen, Elias, und was tust du überhaupt und warum und weshalb und wieso und, na, du weißt schon. Ja, also ich bin Geschichtsstudent im Master mittlerweile und beschäftige mich eigentlich mein Leben lang schon mit dem Thema Geschichte
1: hier habe ich die den Schnitt gesetzt, weil er jetzt eine längere Erklärung anhebt und ich, da, dazwischen konnte ich keinen sehr, sehr guten Schnitt mehr machen. Also äh, wer wissen will, warum es diesen Podcast gibt, der höre bitte hinein. Die URL ist historia-universalis.fm-ueba-historia-universalis. -historia also UEBA für über mit ja, ausgeschriebenen Umlauten. Ein Geschichtspodcast nennt sich halt Historia Universales ist auf Twitter unter @geschichtspot zu erreichen. Den zweiten Setzling äh, habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich den gefunden habe, äh, der ist mir irgendwann über den Weg gelaufen und zwar geht es darum, eine Sprache zu erlernen. Das ist natürlich sehr naheliegend, äh, das über einen Podcast zu machen, denn es gibt ja auch genug Sprachkurse so auf Kassette. Kenne ich jedenfalls noch. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Und zwar geht es um Niederländisch lernen. Es Das ist der Bürtal-Podcast, von dem es leider bisher nur eine Episode gibt. Ich denke der könnte durchaus auch noch ein bisschen Zuspruch gebrauchen und dann kennt es vielleicht auch noch ein paar mehr. Und zwar ist das die Alex ähm, und sie schreibt, die Idee hatte ich schon länger bei einem Blog über die niederländische Sprache und Kultur, wäre es doch eigentlich ganz schön, wenn man etwas mehr Gelegenheit hätte zu hören, wie die Dinge klingen. Im Februar habe ich den super Online-Kurs zum Podcast erstellen von Brigitte Hagedorn aus Berlin mitgemacht und nun steht hier mein erster Audiobeitrag, ein Bürtal-Post zum Lauschen direkt im Browser. Hatte ich erwähnt, es geht um Niederländisch? Wenn nicht, ja, das wird gleich klar.
10: Hallo und herzlich willkommen beim Büter podcast Ein Podcast für Deutsche, die Niederländisch lernen, aber auch für Niederländer, die mehr über die deutsche Sprache erfahren möchten. Mein Name ist Alexandra Klein. Ich bin Übersetzerin und Niederländischdozentin. Auf büter.de schreibe ich jede Woche über die Unterschiede zwischen der deutschen und niederländischen Sprache und Kultur. Hallo allemal und herzlich willkommen bei der BÜRTAL-Podcast. Dies ist die allererste Folge und ich glaube, ich bin genauso gespannt wie ihr, wie es wird. Also, was erwartet euch in dieser Folge? Ich fange mit Begrüßungen an. Typisch Deutsch ist Guten Tag. Typisch Niederländisch Guten Mittag. Dann die Aussprache. Über lange und kurze Vokale und vor allem darüber, wie diese im Niederländischen klingen, werde ich etwas sagen. Ich habe einen schnellen Tipp für euch fürs Schreiben von Briefen und E-Mails. Wie sehen nämlich im Niederländischen die Anrede und die Schlussformel aus? Dann habe ich noch zwei echte niederländische Zungenbrecher für euch. Und zum Schluss erzähle ich euch, wieso ich eigentlich nach Deutschland gezogen bin. Und ich habe gleich auch ein Interview mit einer Deutschen, die erzählt, warum und wie sie Niederländisch lernt. Viel Spaß!
1: Ja, wer also mehr über das Niederländische äh, wissen möchte, den Bürtal Podcast schreibt sich mit zwei U, also B U U R T A L. Das Tal schreibt sich auch mit zwei A, B U U R T A A L. .de, äh, und dann geht's auf den Blog. Ich denke, da kann man dann auch schon äh, sich selber durchhangeln. Also die Alex. Klein, dass ich dich jetzt erinnert habe, macht da diesen Podcast. Das könnte doch was für dich sein, Lars, oder kannst du schon so viel, dass du das gar nicht mehr brauchst?
3: sind eher Fragmente, aber äh, ich habe so äh, ein Drittel gestern kurz gehört, als ich gesehen hatte, dass es hier in der, in der Sendeplanung war und dachte, das ist genau mein Ding und ich habe es auch, auch äh, meiner, meiner Gattin mal eben gezeigt, weil sie hatte eben auch einen richtigen Kursus mal gemacht. Ähm, also das ist ein Ding, das haben wir beide sofort abonniert und äh, ich werde mir die erste Folge auf jeden Fall auch kurzfristig noch anhören, weil äh, das, was ich gehört habe, hat mir extrem gut gefallen, das äh, trifft also meinen Geschmack. Das habe ich mir so gedacht.
1: Schön, das freut mich. <lacht> ähm, die dritte, äh, Der dritte Sitzling, den, den ich habe, der ist äh, uns... Ah, Wo haben wir den denn her? Also ich habe ihn gehört als Empfehlung im... Bei, bei Jörn Schaar im äh, feinen Podcast. Ähm, es geht um den Ruppich Podcast. Ruppich ist ein Gefängnis Podcast. Da kann man mal sehen, wie, wie bunt die Podcast-Welt ist. Und zwar sind das Insassen der JVA Neuruppin Vulko, die gestalten unter dem Gruppennamen Ruppich ihre eigenen Audiobeiträge. Ein Podcast in Eigenregie und stets unter dem Motto von drinnen nach draußen. <lacht> das ist sehr passend formuliert. <lacht> Ehrlich, schnörkellos und manchmal wieder borstig, ruppig eben. Ich habe vorgelesen aus der Selbstbeschreibung. Es, es heißt im Untertitel der Sound aus dem Knast und wie der klingt, das ist so.
0: Ich bin Sebastian, sitze in der Untersuchungshaft in Vulko, wegen Verdacht auf Betäubungsmittelhandel.
10: Und ich bin Kirsten und bin die Co-Moderatorin.
0: Und gemeinsam nehmen wir euch jetzt mit in den Knast. Du hörst ruppig, der Sound aus dem Knast. Ich begrüße euch recht herzlich aus der JVA Europen vulko Wir sind ein Team von sechs Gefangenen und zwei Medienpädagogen, mit denen wir gemeinsam den Podcast erstellt haben und wollen euch mal ein paar Geschichten aus dem Knast rüberbringen.
10: Sebastian, ich glaube, wir müssen ruppig noch genauer erklären.
0: Ja, Rupp und ich äh, ist ein kleines Wortspiel. Und zwar Rupp bezieht sich auf Neuropin Vulko, auf die JVA.
10: Und ich bezieht sich auf jeden Einzelnen von euch, der an dieser Gruppe teilnimmt.
0: Und ruppig ist ja die weitläufige Meinung, sind die Leute im Knast nun mal einfach.
10: Sebastian, ich fahre jetzt mit der Tür ins Haus.
0: Hast du Kinder? Ich habe keine Kinder. Momentan bin ich darüber auch ganz glücklich, dass es so ist. Denn in der aktuellen Situation wäre es für mich persönlich einfach zu... Schwer und zu bewegend einfach auch.
10: Martin hat Kinder und für ihn ist es auch nicht einfach.
5: Hallo Martin. Hallo Sven. Und zwar hätte ich mal ein paar Fragen an dich über deine Beziehung, die du hast, obwohl du nicht JVA bist. Ja, ich habe insgesamt drei Kinder, einen älteren Sohn und zwei mit meiner letzten Lebensgefährtin. Wissen denn alle von deinen Verwandten und Beziehungen, die du da hast, damit du der vorab bist? Ja, also meine Lebensgefährtin weiß davon, aber den Kindern traue ich es mir nicht zu sagen. Im Moment erzählt äh, meine Frau den Kindern, dass ich im Krankenhaus bin, aber ja, lange kann ich das nicht mehr aufrechterhalten. weil Also der Große, der weiß Bescheid, aber den Kleinen traue ich es mir nicht zu erzählen.
1: Ja, ein Einblick in den Knast, Alltag. Äh, ehrlich, schnörkellos und manchmal wiederborstig, das ist sicherlich ein gutes Motto. Ruppich.net ist die URL, unter der dieses Angebot erreicht werden kann. Ich habe vor Jahren übrigens mal ein ernst ähnliches Projekt äh, gesehen, das nannte sich treffenderweise podknast.de Podknast, also podknast.de. Das ist aber inzwischen, glaube ich, zu einem Videoformat umgewandelt worden. Aber es hat immer noch das Thema Gefängnis. Also wer sich grundsätzlich über ähm, das Leben hinter Gittern äh, informieren möchte, der findet auch bei Podknast äh, Informationen. Ruppig ist aber der Podcast, den wir hier in der Setzlinge- Liste haben. Ruppig.net Jetzt hat sich noch ein weiterer Setzling hier hinein
3: gefunden und zwar vom Lars. Was hast du denn da mitgebracht? Ja, wie du eingangs gesagt hast, über die Setzlinge stolpert man einfach mal so und als ich heute ich weiß gar nicht, Mittagspause oder irgendwann äh, gerade Twitter mal offen hatte, da kam mir von der Polidora, von der Carola Bach, ein Tweet unter. Die hat nämlich ein neues Podcast-Projekt gestartet und heute ihre, wenn ich richtig gesehen habe, heute ihre erste Folge dafür äh, veröffentlicht. Eine Nullnummer gibt es nicht, die ist aber auch meiner Ansicht nach gar nicht so unbedingt nötig. Wenn man die erste Folge hört, ich glaube, da kriegt man den Charakter schon ganz gut mit. Die ist rund sieben Minuten lang extrem persönlich aber nicht im, im, im Laber-Podcast-Kram oder so, sondern ähm, Carola beschreibt in dieser ersten äh, Folge die, die Taschenuhr ihrer Urgroßmutter ähm, und ja, im Prinzip die Bedeutung dieser Uhr und eben berichtet auch von der Person, die diese Uhr besessen hat, nämlich eben von der Urgroßmutter und das macht sie ganz ruhig und ganz gefühlvoll und äh, holt im Prinzip dann äh, auch ihren äh, ihren Großvater äh, ja virtuell mit dazu, zitiert ihn, wie er diese Person erlebt hat und äh, ich fand das sehr schöne, stimmungsvolle sieben Minuten und äh, darum dachte ich, ich nehme das hier heute nochmal eben mit rein. Super, dankeschön. Auch
1: spontane Ergänzung, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was einem eben über den Weg läuft.
3: Ach so, den Namen muss ich noch, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich den Namen gesagt habe, Gedankensplitter heißt das.
1: Nee, glaube ich, hast du tatsächlich nicht. Du machst das genau wie Jetzt. ich. Die wichtigste Sache lasse ich auch immer gerne aus. Lass doch ja. selber raus. Ja. Nee, Zeig äh, doch, dass wir drüber
3: reden. Und äh, dann schiebe ich noch natürlich eben eine URL nach, also polydora.de slash Gedankensplitter Da findet man dieses Projekt. Alles klar. Dankeschön.
1: Die Setzlinge, das waren ja einfach Erwähnungen sozusagen, also wo wir jetzt, ja gut, ähm, natürlich so ein bisschen, ne, man findet was und dann findet man es gut und erwähnt es dann, das ist aber nicht dasselbe wie die Blütenschätze, also müssen wir nochmal einen kleinen Unterschied machen, denn die Blütenschätze, das sind ja die Sachen, die uns irgendwie zum Lachen gebracht haben oder angeregt, zum, zum Weinen gebracht haben oder wie auch immer, also die irgendwas mit uns ganz besonders ausgelöst haben und deswegen kommen wir da jetzt hin, Blütenschätze. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob wir unserem Gast, dem heutigen Gast, Rainer Trempfer, im Vorfeld gesagt haben, dass es sowas wie Blütenschätze gibt und dass er natürlich gerne einen mitbringen darf. Hab haben wir dir das gesagt? das? Haben wir es verbaselt. Ja. ja, okay. Also wenn dich im in Im Internet irgendwas in der letzten Zeit angesprochen hat, wo du gesagt hast, boah, das war aber jetzt wirklich witzig oder schön oder ein tolles Video oder einen tollen Podcast oder irgendwann eine tolle Webseite gesehen hat, hast, dann wäre das ein Lüdenschatz, den du uns hier mitteilen kannst. Und mit dem Motto, Das solltet ihr euch mal alle angucken. Hast du es vielleicht spontan irgendwas?
4: Verdammt. Ähm, ein Quell stetiger Freunde, äh, Freude ist äh, Nein-Gag. <lacht> aber das Nein -Gag? ist ja ein Tipp, das kennt man ja. Nee, kenne
1: ich nicht zum Beispiel. Was ist das? Ist, oder? Was ist 9Gag? Nicht?
4: nicht? Oh, man kennt es nicht.
1: Äh, ich, also, also was heißt, was Mann? man? Also, also
4: das, äh, man nutzt es entweder als, entweder als Homepage oder als, ähm, äh, oder als App. 9Gag äh, ist so, so, ein, so ein Board äh, mit Sammlungen von Memes, Bilder, Videos, allen möglicher... Scheiß, also man kann da äh, einfach Zeit versenken beim Durchscrollen. 9gag.com, also 9gag.com. Na, wenn das kein Es ist. Es ist nichts Sinnvolles, es ist äh, nichts mit irgendwie Anspruch oder so, es ist einfach seichte Unterhaltung. Wunderbar. Wunderbar. Ja, auch, äh, auch immer sehr äh, sehr gerne gesehen, äh, habe ich mir mit Nikolas äh, früher gerne äh, freitags zum Ausklang der Arbeit gemeinsam angeguckt äh, von bildschirmarbeiter.de äh, nee, .com bildschirmarbeiter.com ist auch so eine Sammlung an spaßigen Sachen aus dem Internet, äh, gibt es jeden Freitag den sogenannten Bildschirmarbeiter-Pickdump, wo er lustige Bilder aus dem Internet sammelt oder beeindruckende Bilder oder so. Auch immer wieder äh, spaßige zehn Minuten freitags am Ende der Arbeit. Wann, wann ist das so ungefähr freitags? Das kommt auf den Job an.
1: <lacht> Wie ist es an der Uni? Freitags ab einst macht jeder Seins. Das?
4: Ja, das, ja, das daran verzweifelt man eher, wenn man noch irgendwie Sachen in die Werkstatt bringt, die unbedingt noch gemacht werden müssten. Oh ja, das ist natürlich ja. ganz schlecht. <lacht> Ich finde es immer witzig, wenn bei uns
1: Studenten so Freitagsnachmittags um 16 Uhr oder 17 Uhr ankommen und wollen dann irgendwas mit dem Prüfungssekretariat regeln. Ich denke dann immer, Leute, welcher, also mit welchem, ich komme doch nicht ernsthaft, Freitagsnachmittags um 16.30 Uhr und will dann zum Prüfungssekretariat. Also, dass da keiner mehr ist, das kann ich mir dann an zwei Fingern ab, abzählen. Ja, ja. Das Aber, <lacht> das ist total witzig. Sind immer ganz enttäuscht, dass sie jetzt keinen mehr erreichen. Aber das wäre doch eine gute Gelegenheit, ja. Ja. Naja, okay. So ist es halt. Und äh, ja, natürlich Menschen, die im Pflegeheim arbeiten, die im Krankenhaus arbeiten oder bei Polizei und Feuerwehr, die werden sagen, ja selbstverständlich sind wir freitags um 16.30 Uhr da für euch. Recht habt ihr. Ja, der, es der, durchschnittliche,
4: der durchschnittlich verpeilte Wissenschaftler ist da auch noch in seinem Labor zugange.
1: <lacht> Häufig. Aber du möchtest dann auch nicht mehr angesprochen werden. Nee, also das ich bin manchmal auch nicht in der Zeit. Was heißt manchmal? Also oft auch dann um halb fünf noch da, aber dann habe ich schon mal eine Tür zu, weil ich denke, jetzt kann ich endlich mal in Ruhe nachdenken, ohne diesen ganzen Wirrwarr da auf dem Flur. Aber das, Quack, ich erzähle viel zu viel hier, diese komische Analyse wird mich hier noch <lacht> erwischen. Ich habe einen Blütenscherz mitgebracht, der ist nur ganz, ganz kurz, aber da musste ich so lachen. Und zwar ist das ein Zungenbrecher oder naja, eigentlich kein Zungenbrecher, aber ähm, es kommt vom Lars. Der Lars macht ja den Podcast auf Distanz und ähm, er hat da einen, äh, einen, eine Technik vorgestellt mit einem echt fast unaussprechlichen Namen. Oh, und das da, als ich das gehört habe, da musste ich einfach so lachen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust mit mir zu lachen.
3: Für die Suche nach Exoplaneten kann man verschiedene Verfahren einsetzen. Eine der bekanntesten Methoden ist dabei die Transitmethode. Dabei untersucht man das Licht eines Sterns. Und wenn dieses Licht regelmäßig dunkler und wieder heller wird, dann zieht vielleicht ein Planet zwischen uns und diesem Stern hindurch. Das ist dann ein Transit. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten und bei einer davon schaut man sich das Licht des Sterns an. Wenn sich ein Stern auf uns zu oder von uns weg bewegt, können wir Geschwindigkeitsänderungen im Licht des Sterns erkennen. Man muss nur ganz genau schauen können. Und so genau schauen soll der Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations kurz Espresso.
0: <lacht> ja, <jetzt kommt's. lacht>
1: Es kommt da dieses Wort Umgetüm und dann kurz Espresso. Das hat mich echt umgehauen, als ich das gehört habe. Ganz großartig. Das war wirklich schön. A ja. Shell Spectrograph Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observation. Mein Gott, wie lange hast du daran geübt?
3: Das war tatsächlich der erste Versuch. Ich merkte wohl, dass ich, man hört auch bei Kurz-Espresso, was ich so hinten dran gehängt habe, das war so ein, ein Scheiß drauf. -Moment. Ja genau, das ist sehr erleichternd. Was mir in dem Moment klar war, war, wenn ich es jetzt ein zweites Mal versuche, wird es auch nicht besser, ich lasse es jetzt einfach, weil ich habe es ja nicht falsch gesagt, aber man merkt, dass ich am Schwimmen bin und äh, egal. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass das ein Blütenschatz war.
1: Ja, ich habe echt so gelacht, also das das war so ein Moment, der ich so ja yeah, das war ganz klar, das muss so mein blödes Schatz werden. Naja gut, auch wenn man uns jetzt Selbstbestäubung vorwerfen mag, ja sorry, aber was, was will man machen? Vielleicht kann Sebastian ja wieder was rausreißen. Sebastian, hast du was mitgebracht, was nicht mit dem Sendegarten zu tun hat?
2: Äh, ja, wobei nicht ganz, ähm, oh. denn äh, die, äh, das er mein erster Blütenschatz, den hast du im Sendegate nämlich empfohlen. Ähm, das ist nämlich der Datenschutzguru-Podcast, wo du auf die, äh, auf den Mehrteiler der Datenschutzgrundverordnung hingewiesen hast. Ähm, ich kannte den Podcast vorher schon, hatte ich schon abonniert, aber der diese Serie ist mir quasi ähm, die hatte ich mir noch nicht angehört und die finde ich ganz gut. Also ich beschäftige mich natürlich beruflich gezogen natürlich mit Datenschutz, wobei sich ja nicht nur im Beruf man sich damit auseinandersetzen muss. Vielleicht auch private ein oder andere Podcaster sollte das vielleicht mal tun, was da so Ende Mai auf einen zukommen könnte, datenschutztechnisch. Ja, kann ich empfehlen. Also ist eine ganz nette Reihe, die ja nochmal so einen praktischen Einblick in das Datenschutzrecht eigentlich bietet. Ne? Also es ist ja doch teilweise sehr äh, trockene Materie manchmal, und, äh, aber ähm, das ist eher so der praktische Part, die da, der daraus gearbeitet wird. Ja, das ist äh, also mein erster Blütenschatz. Und dann habe ich noch einen mitgebracht aus dem Metacast, die 100... 15, ähm, wo quasi Martin und die anderen äh, ja, Ping erklären am Anfang, was ein Ping ist und ähm, ja, drauf gekommen ist er, indem wir halt, also er hatte halt da so Probleme mit seinem Router und ähm, vielmehr mit mit Aussetzern und so weiter und dann habe ich ihm mal gesagt, er soll also mal seinen Router anping unter anderem und ähm, dabei ist dann rausgekommen, dass sein äh, sehr günstiger China-Router sehr komische Sachen manchmal treibt ähm, und ähm, jetzt hat er eine äh, neue Fritzbox und ist äh, überglücklicher ja, Besitzer davon. Das ist ja total
1: witzig. Ich habe den gestern zum Einschlafen gehört, aber ich war anscheinend so schnell weggeschlafen, dass ich das noch nicht mehr mitbekommen habe. Dass sie über irgendwelche uralt -Fritz boxen die sie im Keller gefunden haben oder so gesprochen haben, das habe ich noch mitbekommen, aber dass da Ping erklärt wurde, da Ganz war ich am nicht am Anfang. Oh weia. Ja. ja, ich wahrscheinlich war ich gestern so schnell weggeschlafen. Also das Ganze wieder auf Null setzen und nochmal hören und zwar wenn ich wach bin. Entschuldigung Martin, ich kann doch nicht einfach über euren Podcast einschlafen, das geht doch nicht. Super. Alles klar,
3: dann haben wir unsere Blütenschätze zusammen, oder? Der Lars hat noch einen. Ich habe noch einen, genau. Der ist schon ein bisschen was älter. Erschienen ist der am 7.12.2017 und zwar bei Detektor FM. Dort gibt es eine eine Reihe, die heißt Antritt. Das ist ein Fahrradmagazin. Und eben in der jetzt besagten Folge, die mein Blütenschatz ist, da war Holger Klein zu Gast. Und wer Holgers ja, Programme so ein bisschen verfolgt bei Vrind, der weiß, Fahrradfahren ist da immer wieder mal ein Thema und da war er also jetzt äh, bei äh, genau dem richtigen Magazin, wo eben Fahrrad das Thema ist und ähm, ja, die sind, wie man so schön sagt, die Nörden da so rum. Das geht teilweise über Fahrräder, wo ich dann sage, okay, habe ich nie gehört den Namen. Ich fahre zwar wahnsinnig viel Fahrrad und gerne Fahrrad, aber das ist dann so ein Level, da folge ich nicht so weit mit. Aber es kam später dann noch so ein Teil, wo Hörger gefragt wurde, was stört dich denn am Fahrradfahren? Und was dann ja so ein bisschen außer als könnte das so ein so ein üblicher Radfahrer Autofahrer Zoff werden oder so oder ein Rand ähm wo dann auch die Wortwahl auf den ersten Moment so ein bisschen krass wirkte, äh, war dann aber ein sehr interessanter Einblick äh, auf die Perspektiven, die ich selber zum Beispiel auch nachvollziehen kann. Ich fahre Auto und ich fahre Rad. Und äh, ich kenne auch beide Seiten. Ähm, und äh, diese, 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 dieser, diese Schere im Kopf. Und äh, Holger erzählt da seine Ansichten eben sehr genau und schaut aus, aus seiner Sicht und mit eben seiner Art, sich auszudrücken, die Rollen an und die Verantwortung der Verkehrsteilnehmer. Und das klingt jetzt irgendwie stumpf, aber so wie Holger das erzählt und sich da ausdrückt, da konnte ich mich wunderbar drin wiederfinden und genau deswegen ist das mein Blütenschatz dieses Mal. Das klingt ja
1: auch gut. Super. Schön. So, dann haben wir die Schätze im Sack. Die Setzlinge sind ausgesetzt, ähm, unsere, unser Querbeet ist gepflegt und die Gartenbank, die ist jetzt auch veredelt durch unseren Gast, nämlich das war Reinhard Remfort heute und wir kommen in die Verabschiedung und sagen ganz herzlichen Dank, lieber Reinhard, dass du zu uns gekommen bist, dass du uns auf der Gartenbank Gesellschaft geleistet hast und so viel und so schön aus deinem persönlichen Garten erzählt hast. Ich hoffe, es hat dir auch war ein bisschen gefallen hier.
4: Ja, es war mir eine Freude. Super,
1: herrlich. Also mit dem nochmal wiederkommen, also das behalten wir tatsächlich im Auge. Es wird sich ja doch, doch was tun, wenn eure Ja, bestimmt, das hoffe ich doch mal, so in einem Jahr oder so. Ja, 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 dann kommst du mit Ehering wieder. Wann, 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 gibt es da eine Zeitleiste ab, ab nee. wie lange hat man denn Zeit wenn man verlobt ist, gibt es da einen Counter, nein gibt's nicht. Gibt's nicht. also man kann auch lange Jahre verlobt sein ja. stimmt, stimmt, ich war glaube ich auch mal bei der Hochzeit, da waren die irgendwie zwölf Jahre verlobt oder Ja, so,
4: so, so lang soll es nicht sein
1: nee das muss nicht sein, soll nicht sein das war auch alles viel zu viel zu. ach Weißt du noch, Lars, als wir im Unperfekt Haus waren, dass wir uns das nochmal auf die große Leinwand gemacht haben, weil es so schön war?
3: Ja, das haben wir getan. Und dann wieder andächtig geschwiegen. Ja,
1: ganz andächtig. Gestern hatte ich einen Tweet gesehen, da war diese Szene als GIF angehängt. Aber ich habe es nicht GIF? Ja, das habe ich leider nicht wiedergefunden, <lacht> okay. aber das fand ich zu so klasse. Das als GIF hinten dran Das habe ich auch nicht gesehen. Ich habe es nicht wiedergefunden. Das ist der Mist im Internet. Tim Pritlov hat gesagt, im Internet was finden ist einfach, etwas wiederfinden ist das. Das Problem. ist schwer, ja. Und da stimmt. hat er verdammt nochmal recht. Man kann nicht alles irgendwie verlinken. Eigentlich müsste man so wirklich alles, was einem auffällt und sagt, oh, das ist aber interessant, sofort den Link äh, sicherstellen. Oder am besten das ganze Ding kopieren. oder so Na gut, egal. Wir fangen ja nicht wieder von vorne an, wir waren bei der Verabschiedung. Also, Reinhard, ganz herzlichen Dank und beste Grüße an die ominöse Verlobte. Ähm, die wird ja nicht weit sein, hoffentlich. Äh, deswegen Warte hier. nicht, nein. <lacht> ganz liebe Grüße auch an Sie. Und ich bedanke mich bei meinen beiden Mitgärtnern heute, beim Sebastian. Dankeschön, dass du da gewesen bist, dass du mitgewirkt hast hier und so. Ja, das wie immer halt gesorgt hast für uns? Gerne. Ah, du bist der Meister der kurzen Worte. Ist Warum ist eigentlich Twitter 140 Zeichen lang gewesen? Für dich hätten auch 14 gereicht. Ah. Super. Und natürlich geht der Dank auch an den Lars, der heute auch wieder ganz wunderbar den Chat betreut hat. Hier Ich sie ganz, ganz oft den sars da stehen ganz wunderbar. Es ist eine solche Freude mit euch beiden zusammen zu podcasten. Die beiden Frauen mussten uns leider heute einen Korb geben, ähm, genauso wie unser äh, dritter, vierter Mann, nämlich der Marc, der ist wieder dienstlich unterwegs und da war es etwas schwierig, da sich zu verbinden. Aber wir haben es wieder gestemmt und beginnen jetzt in die Nacht. Danken ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, derer die hier live zugehört haben und besonders derer, die, derer die hier in den Chat mitgeschrieben haben. Aber natürlich äh, ist Podcast in erster Linie ein zeitsouveränes Medium und äh, deshalb geht auch der Dank an alle, die das jetzt hier in der Konserve hören. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Freude mit unserer Auswahl und vor allen Dingen mit dem tollen Gast Reinhard Remford und sagen einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Mhm. Tschüss.
1: Genau, das ist der Moment, wo ihr jetzt Tschüss sagen
3: solltet. <lacht> <lacht>